0: O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual de os olhos temíveis, tudo te descobre. Eu sou te abençoe teus filhos com saúde, luz e filhos do
1: Brasil.
0: Brasil! Temos aqui o patrocínio da Máximo. Qualquer equipamento que você comprar da Máximo, você usa o meu cupom desconto CAMISA10. Você ganha 10% de desconto. Deixa eu mostrar alguns produtos que tem da máxima aqui, ó. Olha essa luva do Cosmo Alexandre aqui. Se liga aí, galera. Dá uma olhada aí, ó. Tá pegando, cai Tá bem posicionado? Galera, essa, essa luva aqui... Ela tem para vender lá no site da Maximo, www.maximoshop.com.br. Eles entregam em todo o Brasil e no mundo e em alguns lugares do mundo também. Eu só, acho que não entrega só na Coreia do Norte, em alguns lugares assim. <risos> não chega lá. Mas se você pedir em qualquer lugar aí do planeta, eles mandam para você. os nossos cupons de desconto, camisa 10, você ganha 10% de desconto. Como que você faz para... Ganhar esse 10% de desconto no site da Máximo, www.maximoshop.com.br, ou o primeiro link que tá na descrição. Você clica, já cai direto no site, usa o nosso cupomzinho lá na barra, lá coloca lá camisa 10, aí você ganha aquele descontaço. Tem outros produtos também ali na câmera do meio ali? Né, Caio? Ah, o Caio já tá ligeiro. Ali ó, tem óleo, tem... É, bandagem, outros tipos de luva ali, igual ali do, atrás dos meus convidados ali, ó. Tem luva, manopla, tem tudo que vocês procurarem no site da Maximo, tá? É equipamentos de primeira. Então, usa o cupom de desconto camisa 10 e vai estar tá nos ajudando demais. Continua aparecendo o Pix aqui, Caio? Aí tu tirou muito rápido, como é que o pessoal vai copiar e mandar o dinheiro pra mim? Aí não dá, eu, como é? eu fico pobre. Então, galera, é assim, ó. Dá essa força pra nós, tanto no Pix, super ou comprando os equipamentos da máximo beleza é, dito isso acho que não tem mais nada para falar vamos falar aqui com os nossos convidados que vieram de longe né muito longe que lugar do planeta que vocês vieram meus
2: queridos? do extremo sul de São Paulo
0: caraca lá nos mato é lá, é lá que tem a represa, a represa Billings né? é não? lá mesmo você vai lá que pode entrar lá não sei como é que funciona pode
2: tem 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 as alças de acesso lá antigamente era mais fácil né mas agora ainda pode
0: ah é, é. mas é legal viver lá na, naquele, ah, naquele é bacana. Bairro. Cada vez vai ficando
2: mais... É... A cidade vai crescendo, né? Então vai sumindo. Antigamente o pessoal brincava muito comigo quando mais novo que tinha que pegar a balsa, tinha que pegar uma charrete. <risos> chegava determinado, pegar uma charrete pra ir pra casa. Hoje em dia lá tá virando um centro. Tá... Vocês,
0: Então vocês estavam no extremo, mas o extremo acabou passando de vocês. Agora não é mais tão extremo assim.
2: É. Na verdade, tá, a mata tá sumindo, né? Uhum. A mata tá, tá acabando. Então... É bom e é ruim, né? É bom porque gera mais emprego no bairro, gera mais emprego local, o pessoal não tem que se locomover tanto, né? Pra chegar no centro são três horas de ônibus, cara. Uhum. Então, pô, Nossa. É, não dá, não, não dá. Se você tiver que trabalhar no centro, você se cansa mais no transporte do que no trabalho. Sim. Né? Então, o emprego chegando é bom. Por outro lado, a maior parte do pessoal que foi pra lá antigamente foi pelo sossego, né? E já não tem mais.
0: Agora o sossego não tá mais lá.
2: Ah, não, não tá. Foi, foi ah. tá um pouquinho mais pra, de, pra fora. É, daqui a pouco não tem mais lugar com sossego, né?
0: Isso cara, é. e pro Muay Thai chegar lá, assim... Lógico, tem informação, tem internet, tem tudo isso, assim, mas... Pra galera, assim, que é bem extremo mesmo, dá um, é um comércio legal lá o Muay Thai pra galera lá? Ah,
2: cara, toda atividade física é um comércio interessante em qualquer lugar, né? Você tem... Onde tem ser humano, atividade física dá pra trabalhar, né? Então... Por que, que lá também é um bom comércio, né? Por ser periferia e ser extremo, tem muita gente. Uhum. É um lugar muito grande. É um, os bairros são enormes lá. Então, você tem uma superpopulação no lugar... Você tem pessoas, tem, tem mão de obra. Dá para trabalhar, dá para ganhar dinheiro em cima disso. Né? Ah, acho que também é o mesmo problema que acontece em tudo quanto é lugar... Da mesma forma que tem oportunidade, tem oportunidade para todos. Quem trabalha certo, quem trabalha errado. Pro bom e pro ruim. Pro bom e por ruim, né? O que também é bom, né? Porque se tem o ruim, você pode fazer um trabalho melhor e conquistar é, o. Você aluno se destaca
0: outro. no meio dos ruins, né? É, é. Aquela, aquela parada. Se você é bom naquilo que você faz e os outros são meia boca, você vai se destacar no meio de todo mundo. É, e na verdade, a concorrência
2: ela é boa em todos os setores, né? Uhum. Ah, quem acha que concorrente é ruim é porque tem um
0: trabalho ruim, né? É verdade, que quer monopolizar a parada, é, não. né?
2: Se você tem um trabalho ruim, você não quer concorrência. Né? Se você tem um trabalho bom, você não se preocupa em ter concorrente. Né? E também ainda tem o um negócio, que nem aqui no centro. No centro você tem a Rua das Noivas. Sim. Aonde, se você fosse montar hoje uma loja de vestido de noiva, você montaria aonde? Na Rua das Noivas. Na noiva. Rua das Noivas. Por quê? Porque lá está o público que vai se casar. Que vai procurar. Entendeu? Então, significa que você tem uma concorrência, você tem maior clientela. Entendeu? Então, pô, tem uma academia que abriu do lado da minha academia. Que bom. Quer dizer que vai ter mais público vindo na minha também. Porque o pessoal vem procurando a academia do meu vizinho e passa na porta da minha e fala, ah, pô, peraí, vou dar uma olhada aqui primeiro. Bem, vamos... É porque se,
0: se tivesse só vocês, tipo assim, na cidade inteira, é tipo assim, vocês têm a chance de mais pessoas procurarem você, mas não, a informação não chega para as pessoas que vão querer chegar em outros lugares e acabam chegando até você. É,
2: e, e também assim, a, a modalidade cresce justamente por não estar tá concentrada em um só. Uhum. Então, vai, a modalidade é uma só. Mas eu tenho o meu jeito de fazer, você tem o seu jeito de fazer. Não quer dizer que o meu seja melhor do que o seu ou que o seu seja melhor do que o meu. Mas em algum momento o meu vai se encontrar com o seu e vai surgir um terceiro elemento aqui. A gente pode chegar num bom senso e falar, pô, eu sempre fiz assim, mas eu vi o Eduardo fazendo tal coisa, vou agregar para o meu. Vou mudar aqui um é, negócio aqui. vou mudar um negocinho. E aí o meu já não é mais como era antes. Se eu não tivesse essa concorrência, se eu não tivesse é, esse outro trabalhando também naquilo, eu iria me manter fazendo o mesmo sempre e o mesmo de sempre fica pra trás. É, eu, eu penso assim,
0: justamente até com a questão do podcast. Quando eu comecei, eu praticamente, tipo assim, eu tava sozinho, né? Eu queria ser o primeiro podcast de Muay Thai. Assim, eu não queria que meu canal fosse de Muay Thai... Eu queria que ele fosse de, de geral, mas eu queria trazer o público do Muay Thai, eu queria que fosse o primeiro. Mas eu não já, já tinha essa mente que eu não queria ser o único. Porque senão fica muito estagnado. Como estagnado? Eu vou ver que o meu é o bom, então eu posso fazer de qualquer jeito, eu não vou tentar melhorar. Quando surge outros podcast, eu falei, mano, eu tenho que melhorar aqui, porque senão eu vou ficar pra trás. Senão o público não vai mais querer vir aqui me assistir e não vão querer nem vir aqui no canal. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, tanto é que a gente estava conversando em off aqui da minha mudança. Não foi proposital a minha mudança. Foi natural, mas também natural porque os podcasts foram aparecendo também. Eu falei, meu, eu tenho que fazer melhor do que Senão eu que faço. Senão você vai ser engolido. Exatamente. E, e no Muay Thai é a mesma coisa. Se você não faz diferente, você não, não busca melhorar, outros vão te engolir. Só que você vê... Um futuro para o Muay Thai? Você acha que o Muay Thai tem a chance de furar a bolha? Que era o que a gente tava falando aqui. De não ficar tipo... Ah, eu e você gostam de Muay Thai. Mas a sua tia, o meu vizinho, precisam gostar. Você acha que a gente consegue furar essa bolha? Ó, oh, Sendo bem honesto,
2: na minha cabeça... Vai mudar mais por conta das novas gerações. Não por conta de quem já está. É, acho muito difícil... Ah, o cenário todo mudar, o cenário, o alavancar com quem já tá. Né? Ou, na verdade, não é com quem já tá, né? Mas não será por conta de quem já tá, será por conta dos novos que estão surgindo. A geração que
0: tá chegando, é, né? Com informações. Porque assim,
2: quem já tá tem o monopólio da coisa. É, é, comanda a coisa, controla o Muay Thai é, Ah, não, isso é mentira, não, isso é verdade. Quem já tá, controla quem já está controla. Se aparecer um desconhecido agora para fazer um evento e querer casar lutas, um cara que não é conhecido no mercado, o cara ninguém sabe quem é esse cara, e quiser fazer um evento ele vai ter dificuldade. Muita. Muita dificuldade. Se alguém que já faz eventos há bastante tempo for fazer um evento, ele faz assim, ele não precisa de procurar as pessoas, a pessoa procura ele. Então, ele tem o um monopólio do negócio, ele, ele governa o negócio. Né? Se ele já tem o um monopólio do negócio, ele já governa, ele já controla o negócio, ele não vai investir em mudança. tá bom para ele, ele está na zona de conforto. Toda a zona de conforto está né? Ele está na zona de conforto. Aonde que o novo vai transformar? Essa molecada nova que está se envolvendo, está tendo mais acesso, mais informação, né? Tá, tá vendo o, o mundo lá fora? Tá, o vendo as, ele? tá vendo o mundo lá fora? Tá vendo as coisas acontecerem? Essa molecada vai bater na porta desse pessoal que já faz e vai falar: Por que, que você faz assim e não assim? Então vai forçar esses que já fazem a se modificar. Esses que ou já... ficar pra trás, vou é, ficar pra trás. Esses que já fazem vão dizer que eles mudaram o Muay Thai. Então, daqui 10 anos vai falar assim, ó, oh, graças a mim que tomei. Eles jamais vão admitir que foi pressão dos novatos que chegaram. Você entendeu? Porque aí tem o ego.
0: Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É, eu, eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque o cara, ele acha, por ele estar tá mais tempo na parada, ele é o, o dono Não, eu vou dar um o exemplo. dono do bagulho, vou, porque vou. Ele, ele já tá muito tempo, ele se achou, tipo assim. É, o pica das galáxias, ele acha que ele é o dono realmente, eu nunca tinha pensado nisso ó, pra esse lado.
2: Te cortando né, mas ó no exemplo de você, vamos dizer que você é o melhor podcast que tem você tá no cenário, você tem um monopólio você controla, se eu for criar um, um podcast hoje eu não tenho como bater de frente com o seu, tô começando agora, tô engatinhando agora, eu não tenho como, talvez lá na frente eu te alcance, te passe, talvez não mas no um cenário atual você é a, o topo o topo, tá lá em cima eu chego aqui em off e falo pra você... Pô, Eduardo... Essa televisão aqui, cara... Você tinha que colocar um adesivo na marca da televisão aqui, ó... Isso aqui tá atrasando o seu negócio... Eu tô te pressionando... Eu sou novidade... Uhum. Você entendeu? Isso foi em off... Ninguém sabe disso... Ninguém sabe que fui eu que te falei isso... Daqui dois meses... Você aparece com o seu logo aqui... Um adesivozinho do camisa de força em cima disso daqui... E você vai falar o quê pro pessoal? Você vai falar que foi o Rogério que fez pressão pra você mudar isso daí? Não... Você vai falar assim... Olha, pessoal... Eu revolucionei os podcasts. Agora os podcasts... Uhum. Você entendeu? Entendi, entendi. Você abra a causa para você. Então, você vai se manter sempre no topo. Você, você é o grande investidor do Muay Thai. Você é o grande revolucionário do Muay Thai. Eternizando sempre nesse posto. E isso é uma mentira para qualquer área. O que faz qualquer área, qualquer... Eu sou formado em eletrônica. Eu acho que meu professor deve estar até assistindo. Quando eu estudava, eu tinha 14 anos. né? Ah... Uh... Cara, o que eu aprendi lá atrás ficou para trás. E ficou lá atrás por causa dos eletrônicos lá de trás? Não, a nova geração surgiu. A nova geração queria outras coisas. É obsoleto, né? É, e já era, aquilo já não funciona mais. Eu não consigo consertar uma televisão dessa mais hoje. Quer dizer, consigo porque hoje é tudo porcaria. Você troca a placa toda, você não tem que procurar o defeito. Né? Mas quem criou essa revolução no mercado fui eu... Não, é a molecada nova que trocou isso daí. A novidade, mais, né? eu já, eu tenho, pra frente o microfone. Eu tenho que aprender com eles, com essa molecada nova. E aí vai precisar de hombridade da minha parte, nobreza da minha parte, de reconhecer que agora eu já não sou mais o mestre, agora eu sou o aluno. Uhum. Essa molecada nova tem muito pra me ensinar. Hoje tá você aí, vai mexer no céu. Seu...
0: Continue, continue que eu vou tá pegar aí, aqui. Flore, tá aqui. É. <risos> Deixa eu até falar aqui pra galera aqui, ó. Galera do Instagram, um beijo pra vocês. Quem quiser ver, vai lá no YouTube. Tá bom? Vocês
2: são... Mas eu sou mais. e ó Um beijo no ombro. É, eu vi aqui. o <risos> oh, professor. Meu professor Flávio, meu. Um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. Esse cara é... foi incrível, na né? Minha história tem um amor enorme pra esse cara.
0: Deixa eu só me achar aqui, me situar aqui, que eu vou voltar aqui para pra o nosso bate-papo aqui.
2: Entendeu a ideia? A ideia é que sempre a gente vai ter no topo quem já tá no topo porque não larga o um
0: osso não quer largar o não bagulho não quer largar o osso
2: mas o Muay tem futuro sim essa bolha vai estourar porque a nova geração tá vindo com um pensamento totalmente diferente né a... vamos começar lá atrás o pessoal subia no ringue pra meter porrada um no outro né sim sim eu já ganhei fitinha de, 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 de luta sabe que você marcar aquelas fitas de presente de aniver... de... que você amarra faz laço a premiação...
0: Aqui, peraí, peraí, peraí. Aumentou mais aí, Caio? Agora sim. Ah, não, mas eu já nasci assim.
2: Ó, <risos> oh, você... <risos>
0: Tem que estar tá você... vendo, viu? Tem que estar tá vendo. Assiste o um vídeo aí. O bicho é feio, hein, rapaz?
2: Você antigamente lutava. Eu já, já participei de, de campeonatos. Vai Campeonato interno, que você não ganha nada. Você ganha uma fitinha de amarrar presente. Uhum. Sabe? Pra você poder dizer que. Sinalizar quem ganhou e quem perdeu. E era da hora, era muito louco. Hoje o moleque não quer subir no ringue pra tomar porrada. Ele quer subir no ringue pra ganhar dinheiro. É diferente. E ele não tá errado. Ele não tá errado. Isso aqui é trabalho. Isso aqui não é brincadeira. Eu vou brincar de tomar porrada. Eu vou brincar de tomar corte. Não, eu tenho que ser animal demais pra pensar. Até nisso.
0: porque você pode ficar com lesões, sequelas, né? Eu vou, vou.
2: Eu vou ser bem honesto na minha opinião, cara. O cara que sobe no ringue e fala que se diverte tomando porrada, se diverte tomando corte, ele é um animal, cara. Ele é muito ignorante. Ele é muito ignorante. Ele é muito ignorante. Porque não tem graça, você vai brincar com a sua vida, conta um revólver e brinca de roleta russa, pô.
0: É porque ele pode gostar do que faz, mas não amar de apanhar. Mas não, não amar não apanhar. Não faz sentido, gosta, né? não faz
2: sentido. Agora, faz parte do trabalho. Aí eu entendo. Pô, eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro e o trabalho que eu escolhi, infelizmente, é um trabalho que gera risco. Então, eu corro o risco de quebrar o nariz, eu corro o risco de abrir um corte, mas se eu puder não tomar esse corte, eu prefiro. Se eu puder não quebrar, Se eu puder o nariz, cortar é, o
0: outro e não me cortar, melhor é, eu ainda. Eu
2: prefiro, você entendeu? Uhum. E eu quero ser pago por isso. Você entendeu? Essa molecada nova, ela vem com esse pensamento. Ela não vem com o pensamento de subir no ringue de brigar então, essa molecada nova começa a pressionar os promotores de evento. Antigamente, você lutava por um troféu velho de plástico que não valia nada. Agora, De tempos pra cá, os troféus trofé estão virando um negócio absurdo. Tá vendo? Mas
0: posso falar? Agora aqui, eu vou ter que puxar, puxar a sardinha aqui. Não pro meu lado, mas pro lado. Eu acho que grande parte dessa mudança que eu tava até conversando com alguns atletas, conversei com o Zion até na entrevista, que melhorou muito, eu acho que foi devido à mídia também a pressão da mídia, logo no começo aqui, pô, já veio, se vocês assistirem aí depois, vocês veem aí que vários atletas veio aqui e falavam de bolsa, do bolsa, do bolsa, tiveram coragem de falar e mudou. Então, às vezes, é assim, é um conjunto, é o atleta que pressiona, mas se não tiver uma ajuda pra pressionar, agora eu tô fazendo a defesa dos atletas, eu defendo o atleta, defendo a arbitragem, agora sim, 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 sim. eu tô fazendo aqui a defesa do atleta. Se não tiver alguém pra pressionar, pra ajudar a pressionar, pra melhorar, não vai melhorar. Não vai não adianta mas, ó, só ele também. Na
2: defesa do atleta, quem tá mudando são os atletas novos. Cata tá um atleta aí de 35, 40 anos que já devia estar tá aposentado. Ele tem a mesma mente de antes. É da boca desses caras que você vai ouvir. No meu tempo, eu subia de graça. No meu tempo, eu aguentava 30, 40 rounds aí em cima. Não escolhia a luta. É, não escolhia a luta. No meu tempo, eu não, não, não tinha esse negócio de peso. Podia ser 5 quilos a mais aí que eu subia. Isso é ignorância. Esse cara não vai mudar o cenário. Esse cara não vai transformar o Muay Thai. E nem se transformar. Não, não vai. Não vai. A mudança. A mudança é transformar nem não. ele. A nem. mudança tá no quem? Esse cara, ele tem que aprender com os novos agora. Então. A... Você virar e falar. Os pro...
0: novos pegam a experiência dos mais velhos. E usa a favor dele e os mais velhos pegam a novidade também. Que... É não, aí você tem que
2: pensar nesse mais velho, diferenciar. Porque aí você tem duas, duas vertentes aqui. Você tem aquele mais velho que ele é ignorante mesmo, uma, um burro de pedra. Porque esse cara não vai mudar e vai ser engolido, ele vai ficar para trás. E você tem aquele que para e fala, não, espera aí, realmente eu preciso de me reciclar. Não só reciclar no Muay Thai. Mas eu preciso de me reciclar também nas ideias. Aí a gente volta para aquela ideia da mudança no podcast. Eu preciso de olhar para trás e falar, poxa, eu era bom eu era bom para aquele momento. Mas para o momento de hoje, eu preciso de repreender algumas coisas. Eu Sim. preciso de me... Você entendeu? Infelizmente, dos antigos, são poucos que pensam assim. Vai ter aquele cara que vai bater no peito e falar, ah, eu tenho 50 anos de mais, Thai, eu tenho... Esse cara está fadado a não
0: aprender mais nada. Talvez os 50 anos dele ficou há 50 anos atrás, né? Então, então a... antes o cara não procurasse
2: é, O que de ele nova. fazia há, há 30 anos atrás, o que ele fazia há 20 anos atrás, era excelente. É top. O cara tem todo, merece todas as pausas do mundo, mas para 30 anos atrás.
0: Hoje, talvez ele perde para um cara que tem um ano de treino. O Muay Thai evoluiu muito. Não dá essa pastilha aqui. Eu ia começar com essa pergunta, essa pastilha aqui. Eu não vou nem abrir, só para mostrar para a galera aqui. Se liga aqui, galera. Vou mostrar aqui. Já vou até usar isso aqui como exemplo. Isso aqui é o quê? Regulamento.
2: Regulamento, Regulamento de
0: regras. Aqui no Brasil, a gente nunca se imaginaria us usar isso. Até te perguntar assim, mano. Fazer uma pergunta meio que idiota, mas pra galera que não entende, que tá, que tá chegando. Papel funciona pro Muay Thai, pro um esporte funciona que a gente usa pra tudo, na prática? Funciona porque assim, pra o nosso tudo. esporte é prática, é luta, é porrada. Isso aqui vale de alguma coisa, mano?
2: Vale muito vale muito vale muito não só regra documentação no geral um um evento qualquer hoje em dia boca a boca vale alguma coisa palavra vale alguma coisa muito pouco pouco muito pouco né ah, sim, aquele que ainda defende que por não eu tenho palavra aperta na sua mão e cumpre mas você vai dar bobeira pro azar você vai confiar contrato exatamente e até assim com contrato é, ainda é e problema. até com contrato é problema contrato então aqui nós já temos um papel, você entendeu? Contrato O que que tem nesse papel? Nesse papel tem o meu dever e o seu dever O dever dos dois E qualquer coisa que tiver nesse papel Se sair fora dessa linha, você é penalizado Eu sou penalizado, entendeu? Sim Sem papel como que eu te puno? Sem papel como eu exijo a minha parte? Só na palavra não tem como. Vai ter que acreditar na palavra do outro. Não, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não funciona. Então, o papel funciona para tudo. Eu tava conversando esses dias com o Alex Paraná sobre isso. Né? Há, há quem critica, a quem elogia, a quem se abstém, se mantém neutro em relação ao trabalho dele. Né? Não acho que tem que ser algo para o cenário do Muay inteiro. Mas, ele tá de parabéns pelo que ele faz na equipe dele, cara. Ele documenta. Olha, eu ensino tal coisa, Certo? beleza ah, e aonde que tá isso? Não tá aqui, ó. tá documentado se você quiser tirar dúvidas sobre o que eu tô te falando o que eu vou fazer com você né? tá documentado, então você pode ficar com esse documento aqui e daqui um mês de treino se você tiver alguma dúvida, você confere o que eu falei pra você e o que que tá aqui se eu tô cumprindo ou se eu não tô cumprindo então, esse documento é um contrato você entendeu? é uma promessa que eu fiz e não verbal é uma, uma promessa documentada você entendeu? Isso é profissionalismo. E aqui nós não estamos falando de soco, nós não estamos falando de chute, não estamos falando nada disso.
0: Nós estamos falando de comprovação, documento. Então, papel resolve tudo pra tudo. E que são coisas que estão faltando, acho assim, eu acho que falta muito essa parte aí dos papéis que você tá falando no Muay Thai. Hoje você vê um monte de luta caindo, você vê um monte de falta de compromisso de atletas, de treinadores. Pô, eu fui no evento no Rio de Janeiro. O cara parece que tava com 17 lutas marcadas. No dia tinha 7. 7 lutas. E, e não é que o evento é ruim, não. Eu tô falando aqui de falta de compromisso sei, das pessoas. Tá? Agora, no evento aí do. do... O Jab direto aí, que, que rolou esse final de semana. Eu perguntei sim aí, Ivan, caio. Que é de prática. Você não pergunta, você não pergunta se caio. Você, você pergunta casa, quantas caiu. Você
2: casa 50 lutas pra talvez ter 25. É absurdo. E você acha que isso é profissional? Você acha que esse é um cenário profissional? E aí vai falar pra um treinador desse que ele não é profissional Ah, você tá fudido Você tá fudido Mas ele é profissional? Não, ele não é profissional Ele não é, ó Não é culpa só do atleta não, cara É o treinador, se o atleta não bater o peso é culpa do treinador Porque é ele que deveria ter testado Na academia se ele tinha um atleta Compromissado ou não Entendeu? Então, pô, eu vou levar ela pra lutar E eu falar pra você que ela vai Bater X peso e ela não bater, a culpa é minha eu deveria ter testado ela na academia. É, eu deveria ter comprovado o compromisso dela na academia. Você entendeu? Uhum. Eu levei ela até aí é culpa minha. Eu não sou profissional.
0: É que um joga pro outro. Aí você, não, meu atleta não bateu o peso, é culpa dele. Tava... Aí o atleta fala assim, não, mas eu não fui treinar porque eu não sei o que, briguei com o meu treinador. E fica um jogando pro outro.
2: É, falta de profissionalismo. De ambos. De ambos. Mais do treinador, porque o treinador é um educador. Entendeu? Uhum. O treinador ele é o responsável. É você dizer assim, ó Meu filho, eu tenho um filho pequeno E eu dizer, poxa vida é, Me perdoa tal falha aí Porque meu filho é pequeno, meu filho fez essa cagada aí Não, pô, você é o pai dele Você é o responsável pela cagada que ele fez Exatamente O responsável é você, você que não deu educação correta pro seu filho Você entendeu? Essa é que... isso que é esse tapa na cara que você tem que dar em mim Entendeu? Se eu chegar aqui agora, se tivesse com meu filho aqui agora E ele derrubasse a câmera ali agora e eu virasse pra você e falasse assim, pô, desculpa, cara, criança, né? Foi sem pô, querer. Criança, você mas... tinha que dar um tapa na minha cara para falar, criança, não, irmão, você que não educou seu filho direito. Será que ele é cego? Ele é deficiente físico? Não, né? Então, você deveria ter ensinado ele direito, dado educação
0: pra ele direito. A outra tá rindo ah. ali, porque o filho dela vai ser assim, que ela vai... Eu sei que a Vanessa que tá aqui, ela vai ter um filho agora. Eu sei que o filho dela vai ser vagabundo, porque ela não <risos> vai fazer isso, ela não vai cuidar do moleque. Mas você entendeu?
2: Esse é o treinador, pô. Se a minha atleta chegou no seu evento e deu mancada, eu não
0: fui profissional. Eu falhei em educar ela. Mas, mas aí tem aquela questão também. Eu tava conversando com, com o João Fernandes e. Com o João Fernandes, não, eu tava conversando com o Fabão, lá, lá da Baixada Porto Cara, o problema também, sabe o que é essa questão de contrato? O cara vai lá, chega no hospital, fala que caiu de moto e consegue quebrar o contrato. Mas aí você tem Foda, residência. Né?
2: Coloco ela pra lutar. Certo? Uhum. Ela dá um migué desse aí, vai num posto, em né, alguma coisa e consegue alguma coisa. Eu penalizo ela. Eu penalizo ela. Não, beleza, se caiu, caiu. Tá. O médico te deu quantos dias de afastamento? O médico te deu 30 dias de afastamento? É, eu vou te dar 90. Nunca mais sacar de moto. Você entendeu? Eu vou te dar 90. Ah, mestre, mas como assim? Não, como assim não? Pô, você deu uma mancada comigo. E eu tô dando mancada com o evento. Você entendeu? Isso aqui é um ciclo, não é só eu e você. Tem muita coisa envolvida. Você deu uma mancada comigo, eu tô dando uma mancada com o evento e o evento vai ter que se explicar com a torcida, com o patrocinador, com um monte de gente. E com o outro adversário? Com o um adversário e aí é um ciclo enorme, você entendeu? Então tudo bem, é justo, você tá doente, então você se cuida direito daqui três meses quando você estiver realmente bom, porque eu quero ter certeza que você tá bem. Aí você volta a treinar pra daqui mais três meses eu casar uma luta pra você porque você vai precisar de se preparar. Uma empresa? É uma empresa. Isso é profissionalismo, cara. Isso é profissionalismo, você entendeu? Uhum. Então, papel resolve. Papel resolve. Resolve muito. E o papel tem que existir na primeira luta do cara. Ah, eu não sou profissional. Não, não funciona assim. Você tem que ensinar o correto desde o primeiro dia. Você não pode treinar o cara em uma zona, acostumar o cara em uma bagunça e de repente, ó, a próxima luta é ser profissional, tá? Então agora você tem que ser direito. Pô.
0: É, querer adestrar o cara no, momento, no meio cara, do caminho.
2: Como o cara vai se tornar profissional no instalar de dedo? Não funciona. O cara nunca acordou no horário, o cara nunca dobrou uma roupa, o cara nunca fez nada certinho. E a partir de amanhã, já sabe, né? Até hoje foi vida boa, mas a partir de amanhã você acorda cedo, você dobra sua roupa, você lava as roupas, você faz sua comida. Pô, mestre, tá louco? Tá ouvindo, Caio? Não funciona assim, você entendeu? Não <risos> funciona assim. O que eu mais vi, né? Eu servi o quartel, o que eu mais vi... Dentro do quartel foi um armanjo de 18 anos que não sabia lavar uma cueca. E aí o cara aprende da pior maneira possível. Ó,
0: oh, boa. Eu já vou até que pegar o gancho aqui que a gente tá falando nesse momento pra depois não esquecer. O Fernando Luiz fez uma pergunta legal aqui. É... Ele fez uma pergunta que parece arrogância, mas não é. Eu entendo sim, o que sim, tá... ele sim, tá sim, sendo sim. frio na, na, na pergunta. Tá aqui, ó. Mas isso vale pra quê? para todos os atletas ou só para aqueles que vivem da luta? Porque há atletas que têm outros trabalhos, acidente pode acontecer.
2: Sim, não, claro, claro, claro que pode acontecer, mas é para todos. A regra ela tem que ser imparcial. A regra ela não pode ser amena com um, amena com outro. Então, infelizmente, aquele que tem uh, uh, um, algo real, algo concreto, vai ter que pagar o pato. Vamos colocar assim, ó. Você trabalha em uma empresa Certo? E vai trabalhar no Natal Dia 25 de dezembro você vai trabalhar Não tem Foguista, não tem quem assuma Seu lugar Justamente nessa data Você sofre um acidente Real, não é não é, não é Fantasioso né? E eu sou o patrão Não tem foguista, eu vou ter que ficar no seu lugar Certo? certo? Tranquilo. Você vai lá me apresenta um atestado e tudo bem, eu não vou descontar isso de você. Você me apresentou um atestado. Amanhã ou depois, em né, um outro feriado, ela fantasia um, um atestado e tudo mais. Eu tenho que aceitar. Eu não posso dizer para ela, oh, esse atestado aqui é falso. Eu não tenho Só como se provar. For mesmo, é, né? Mas eu não tenho como provar. Ali. A menos que eu tenha como provar. Mas se eu não tiver como provar, eu vou ter que dar o mesmo benefício que eu dei para você para ela. Você entendeu? Uhum. Então... Aconteceu de forma igual, não aconteceu? Sim. Então a punição também tem que acontecer. Por que, que a gente só quer que as coisas boas aconteçam de forma igual? É, a gente só quer com os outros, né? nada com, nada com é, nós, né? Então, infelizmente, acontece, <coughs> né? acontece. E se o cara realmente for profissional ali em, em comportamento, tá? E ele vai entender que faz parte do processo. Ele vai compreender que faz parte do processo. E vida é que segue, cara. E vida que segue. Provavelmente, isso vai acontecer na carreira dele uma, duas vezes. Mas naquele fanfarrão, só vai acontecer uma ou duas vezes também. Porque o ano que vem ele já não tá mais ali. Ele já não tá mais naquele cenário. Ele vai ser engolido. O cara que tá acostumado a fazer esse tipo de maracuta, ele sai. Ele não fica.
0: Entendeu? É. Deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Cadê? Chegou um superchat? Deixa eu fazer um merchan aqui, ô Vanessa. De quem que era que você tinha escrevido o nome ali? Escrevido dá até vergonha, né? <risos> Ó, oh, galera, Javier, se você não conhece o Javier ou o Javier, joga na câmera do meio, Caio. Tá vendo aquele desenho ali? Não sei se a, do, 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 a própria do convidado pega ali aquele quadro ali atrás do... Pronto, a câmera do meio mesmo. Esse quadro aqui atrás do, do convidado aqui, galera, ele foi feito pelo Javier. É a capa, eu não sei se é a capa, é a capa do livro do, do Tiago Simão. Do Thiago Simão ele que faz esse trabalho. Aquele bonequinho que eu tenho, que é do nosso podcast, foi ele que criou também para mim. Então, é um cara sinistro. Desculpa o perdão da palavra. um cara foda. Ele faz desenhos. Se você quiser criar logotipo, quiser fazer qualquer tipo de trabalho, aí você que trabalha com Muay Thai ou até outras coisas fora do Muay Thai também, entre em contato com ele. E como que você faz para achar ele? Bom, se você não achar escrevendo Javier, Javier Muay Thai, você vai lá no penúltimo link na descrição dos patrocinadores, você clica, você vai cair direto no Instagram dele, ele faz um trabalho excepcional, ele tem um evento lá no, no centro-oeste no centro do Brasil, segue lá o trabalho dele também, pega as informações com ele lá que você quiser, ele faz um trabalho excepcional aí de desenho, faz cartoon, faz um monte de coisa o cara é fera, o cara é o rei do desenho aí do Muay Thai, o cara é top pra você ter uma noção é, eu queria fazer esse desenho que é o nosso bonequinho. Eu cheguei pra ele e falei assim: pô, meu, dá pra você fazer um desenho pra mim? Aí ele pô, o que, que você quer? Eu falei, mano, eu quero um boneco assim, 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 assado, sabe? Ele tá bom. Aí o que, que ele fez? Pegou ali, fez um desenho no, no um lápis, mandou um desenho horrível pra mim. Eu falei, mano, é isso, é, é esse modelo que eu quero, mas tá muito feio. Né? Isso, não é assim. Ele não, não, só pra tô te mostrando só, é isso que você quer? Eu falei, é. Só que eu queria que mudasse o cabelo aqui, botasse o olho ali, fizesse essa cor aqui, esse bagulho. Me deu 15 minutos, ele me mandou o desenho do jeito que vocês estão vendo aí. Do jeito que vocês veem lá no, no, no meu logotipo. O cara é fera, o cara é fera. Então, galera, você que quiser fazer qualquer trabalho com esse cara, entre em contato com ele, tá? Nosso penúltimo link na descrição, o cara é fera, beleza? Javier, só que é escrito Javier com J, tá? Javier Muay Thai, beleza? Bom, a gente tava falando de? Dos papéis. Regulamentação. Essa regu re regulamentação, ela aborda o quê, mano?
2: Aqui eu tenho a regra do Muay
0: Thai Deixa eu só e... explicar para a galera. galera que está no Spotify, que a gente está no Spotify também e não está vendo. Galera, isso aqui é, é tipo um manual, para você entender mais ou menos. É um caderno, né? Quantas folhas que tem?
2: Esse aí é curtinho, esse é do Type Profissional, deve ter umas 25 páginas. Esse aqui é do Amador, já tem umas 40 e poucas páginas. Aqui tem detalhado tudo, por exemplo.
0: Pô, oh, que legal! Então, galera, eu vou, eu vou mostrar aqui para a galera aqui no... Pra que tá ao vivo aqui Se você quiser vir depois aqui no nosso canal o Pessoal do, do Spotify Camisa de Força Podcast no YouTube Tem que colocar podcast Se inscrever só Camisa de Força vai aparecer outros aí Então Camisa de Força Podcast E se vocês quiserem vir dar uma olhada aqui, ó, Tá pegando aí Caio? Então isso aqui é tipo um, um manual de regras É um é manual é... de regras oh, isso, isso aqui é aí o, é bem... um, um, isso é o um ringue?
2: ringue É o posicionamento de cadeiras, posicionamento de tudo Isso aqui é muito legal eu já vi muita gente defendendo que não, não existe panfletagem, não existe. É, como é que é? Cartilha, não existe apostila de regra e tudo mais. É, que top, velho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso é muito. Isso é ser profissional, cara. Quem é contra isso daí não é profissional. E aí, ó, olha
0: aqui que coisa tem. Posso ter... fazer uma pergunta que um cara faria? Pode. Um, um que vai dizer que, é, que, é, que não é profissional. Que... Que vai besteira, criticar? Que é, que é besteira, pode. Isso daqui não é uma merda, não, mano,
2: pro Muay Thai? Não, é excelente. A pergunta que eu tô te é, fazendo não, é, que não, eu mas penso. é É sério, é sério, é sério. Não, não, mas a maioria pensa nisso. A maioria quando fala de, de, de regulamentação, fala ah, isso aí vai ser é, é uma porcaria, isso não serve para nada. E, cara, isso aqui, para mim, é a salvação do Muay Thai. É, é quando o pessoal entender isso daqui, assimilar, abraçar isso daqui, é que o Muay Thai vai crescer. E Olha, eu vou, cara, expli tudo direito é, eu vou aqui, explicar né? para você o porquê. E não precisa de ser essa regra, tá? Isso aqui é uma regra da IF, uma regra do WMC, mas não precisa ser essa regra. Mas somente quando o pessoal entender o que é a que é regulamentação é que o Maitai realmente vai para frente. Vou te dar um exemplo agora, hein, que eu ia te falar aquela hora. Você falou: tchau, não, não corta, não corta, vamos para lá. Pensa o seguinte: você é o representante de uma marca famosa, o representante comercial da Coca-Cola, certo? E você está com uma verba ali para poder investir e você fala: poxa, vou vincular a minha marca, vamos vincular a Coca-Cola para uma modalidade esportiva. Certo? Certo. Você chega hoje num evento X, demo Muay Thai. E você... Vou dar uma coisa boba, tá? Bem besteirinha mesmo aqui. Você vê um ringue a, de 3 metros por 3 metros. Dois corners preto e dois corners vermelho. Sem escada nenhuma. Aqueles campeonatos que a gente tinha antes de academia. Sim. E o cara que tá fazendo o evento Diz que é Muay Thai profissional Você é um representante comercial Você olha aquilo e fala, pô, tá meio bagunçado isso aqui Eu
0: não preciso, ser... Eu não preciso nem ser Entendedor do é,
2: negócio tá... Não, Um leigo não entende nada de Muay Thai Você é um representante comercial da Coca-Cola Você não tem nada a ver com Muay Thai, você só quer colocar verba No esporte, você quer vincular certo. a marca Quando um patrocinador patrocina alguma coisa, ele vincula a marca Então, vai A Máximo tá patrocinando você aqui Dependendo da besteira que você fala aqui Corta o patrocínio, porque eu não quero minha marca vinculada a isso você entendeu? Certo, oh, as pessoas vão lembrar de mim graças ao Eduardo, não tô fora, não quero. Você entendeu? Então você chega lá e vê uma bagunça. Aí você vai num outro evento maior, e o outro evento já não é o ringue é um octógono. Beleza. E cada um um padrão totalmente diferente. E aí você vai num outro evento, já é um ringue 6x6, tem corner branco, tem corner vermelho, tem corner azul, tudo certinho. Você vai num outro evento, tem três escadas para subir no ringue Você vai num outro evento só tem duas. Você volta para o seu escritório e fala Muay é uma zona. Eu não posso vincular minha marca em uma zona. É, então, você começou, você começou a descrever uma zona aqui para mim. Mas você entendeu? Eu mas... não
0: estava entendendo onde você queria chegar, mas eu pensei, mano, ele tá descrevendo uma zona aqui. Mas isso entendendo. é o Muay Thai hoje.
2: Esse é o Muay Thai que a gente tem hoje. É uma zona. É uma zona. É uma bagunça total. Você acha que você, como representante, como representante comercial da Coca-Cola, vai vincular a Coca-Cola para essa zona?
0: De eu vou tentar, achar, nenhum, vou, tentar eu vou tentar pelo menos, já que eu, se eu quiser mesmo, eu vou tentar pelo menos vincular o, o, o menos pior possível. Mas você não, no final você não vai, sabe por quê? Porque o público é o
2: mesmo e o problema não é, o, o problema é que esse tipo de modalidade atrai um público ruim. Atrai um público ruim. A marca, quando você vincula, você não vincula ao evento. Você está procurando o público que vai ali, que é o consumidor, é quem vai consumir sua marca. O evento não vai consumir sua marca. O evento vai fazer propaganda da sua marca. É a vitrine. É a vitrine, você entendeu? Para quem que você está fazendo propaganda? Para quem esse, esse evento vai levar a sua marca? Você entendeu? Agora, vamos pensar aqui na regulamentação. Existe um documento que é seguido por todos. Então, opa, eu sou um treinador de Muay Thai e existe um padrão de regras aqui... E o evento de eutanásia é nessa estrutura documentada aqui. Você segue essa cartilha aqui, desse jeitinho aqui. Aí a Carla vai fazer um evento, a Carla faz o evento baseado nessa regra aqui também. Um outro faz o evento baseado nessa regra aqui também. Um representante comercial de uma empresa chega no lugar e fala, pô, legal, evento eu gostei. Mas é só é, é esse que é assim ou é a modalidade que é assim? Né? Porque eu vou vincular minha marca na modalidade. Aí o cara um mês depois, uma semana depois, vai no outro evento, enquanto o evento nos mesmos padrões. Aí ele vai no outro evento, enquanto o evento nos mesmos padrões. Quando eu vinculo, eu já volto pro meu escritório pensando, caramba, se eu vincular minha marca nisso, eu tô vinculando minha marca em organização, disciplina, né? Existe uma linha de associação. É, é, eu sei. O que esperar na próxima edição. Eu, eu, eu vou patrocinar essa modalidade. Essa modalidade é atrativa para mim. Vale a pena colocar a marca vale aqui? Vale né? a pena. Você entendeu? É, é simples. É documentação. Você precisa de seguir a IFMA? Não. Você precisa de seguir a WMC? Não. Você precisa de seguir o, w, o WBC? Não. Você não precisa de seguir essas entidades. São Mas,
0: manuais aqui, né? Como é
2: que é? é esse tá voltado para a regra do Muay Thai profissional, né? pelo Consulado Mundial de Muay Thai. Esse tá baseado na regra amadora, né? Uh, pela Federação Mundial Internacional de Muay Thai uh, mas o que eu defendo aqui não é essas regras, o que eu defendo aqui é que precisa existir uma regra e é uma regra documentada eu não estou falando só de pontuação ah, ganhou mais forte ah, ganho... não é isso quantos treinadores tem, como tem que ser o ringue quantas escadas tem, aonde fica o médico, aonde fica o fotógrafo aonde fica uh, uma, um, um, a equipe de som Quantas cadeiras tem que ter para treinador? Qual a distância que tem de ter das cordas do ringue? Qual é a altura do ringue? Tem que ter um padrão. E esse Sim. padrão tem que estar tá documentado. Isso é ser profissional.
0: Então, então é que todos é, sigam, cada um da sua forma, mas é, seguir aquele, aqueles requisitos é, que, é tem que ser você ser É simples.
2: Você não quer seguir a IFMA? Não siga. Não quer seguir o WMC? Não siga. Cria as regras com a mesma qualidade, eu acho idiota criar as regras, porque já existe. Sim. Né? Mas se você quer redesenhar a roda, refaça. Faça com o, a, a, o mesmo profissionalismo, entendeu? E faça o seus estudo, eventos. Todo estudo é, aquele estudo que tem que ser. E se fazer. faça seus eventos nesse molde. Aí o Muay Thai cresce. Sabe por quê cresce? Porque hoje eu vou num evento, vejo uma bagunça. Eu tenho que adivinhar onde é, eu como árbitro, eu tenho que adivinhar onde vai estar a mesa diretora, e às vezes a gente descobre na hora. Eu coloco a mesa de arbitragem.
0: Vamos, vamos trabalhar com termos técnicos e explicar pra galera o que, que é a mesa diretora. É tipo fica... assim, é como eu falei para você em off. Eu não quero falar pro atleta, eu não quero falar pro outro árbitro. Eu quero falar. Pra pro... a família, pô. Pro... Pra família. O pessoal que tá aqui te assistindo aqui que não entende do que você tá falando. Aí, às vezes, até ó, esse dia eu tava no grupo, ah, você faz muita pergunta idiota. Não, não. Não, não tem é idiota porque idiota. assim, você entende o que eu tô perguntando. Pra você parecer uma pergunta imbecil, mas pra tua tia que tá assistindo, pra ela é uma coisa nova. Entendeu? É, ó, é, funciona assim.
2: Basicamente, aí a estrutura de arbitragem funciona com uma mesa, aonde você tem o diretor que é o responsável pela aquela equipe que tá trabalhando no dia. Né? Então. A mesa diretora é onde vai ficar o diretor. Você tem uma mesa que é para o cronômetro, o cronometrista. Pode mudar vai...
0: de diretor, por exemplo. Hoje o evento o diretor é você, no outro evento o diretor é outro. Pode,
2: pode. Costuma algumas arbitragens trabalham assim, com um diretor, vice-diretor ou vários diretores, né? Uhum. Ah, sendo claro, sempre um diretor master ali, o diretor que é o cara que realmente controla tudo. É... Então, a gente trabalha com aquele evento. Aquele evento tem alguém que é responsável pela arbitragem. Por que é necessário isso? Porque senão vira zona. Né? Acontece alguma coisa que você precisa de algum ajuste, algum acerto, alguma coisa. Eu falo com quem? Eu falo com qualquer um. Aí você tem aquele desencontro de informações. Então, é para isso que precisa ter alguém responsável. É tipo um gerente de uma empresa. Sim. Você precisa ter um gerente. Vou tipo, faço reclamação com quem? Falar com o um gerente. Aí você vai e conversa com o gerente. Você não vai ficar perdendo tempo conversando com a recepcionista sobre um assunto que ela não vai resolver. Que não é da alçada dela. Ela não vai resolver. Então você vai para gerência, você entendeu? Então a mesa diretora é onde fica esse gerente, é onde fica esse diretor. É, aí você tem uma outra mesinha ali onde fica o cara que vai marcar o tempo, né? administrar todo o tempo das lutas, os intervalos e tudo mais você tem as três mesas laterais que são os, que, os juízes que vão julgar a luta em si, e você tem o árbitro que está em cima que está controlando ali né, a movimentação de olho nos lances dos atletas. Né? Ah, não existe hoje, nós aqui no Brasil, né, nós não seguimos, né, como é costume o pessoal dizer, não existe manual, não existe cartilha, não existe é, apostila de regras. Tá bom, não existe. O que, que acontece? Eu chego no evento X... Não tem nem mesa de diretora de arbitragem, eu tenho que arrastar a cadeira da, do, da galera e colocar lá uma cadeira para me poder ficar. Chego no exemplo Y tá perfeito, tem até pano de mesa no evento para a mesa do diretor. Uhum. Chego no outro evento a mesa tá vai do lado do canto azul. Chego no outro evento eu tenho que arrastar uma cadeira para o lado do canto vermelho porque é o único espaço que cabe. A torcida tá tudo em cima, toda aquela. Isso não reflete profissionalismo. Isso não reflete profissionalismo.
0: É pra você ver, o que você tá falando aqui, cara, é tão importante porque a gente vê muito o lado do atleta, todos têm que ser vistos, mas ninguém nunca para pra pensar e eu nunca vejo uma discussão aberta Sobre essa questão que você tá falando. É. Que as condições dos árbitros. Não, não é só árbitro. Não, não. Beleza, a gente discute Sim. muito sobre atleta, de evento, discute tudo isso. Mas a gente não vê essa discussão do lado do árbitro, que às vezes tem que trabalhar trinta e tantas lutas. Não, o árbitro só se lasca. o espaço só se lasca. ali. E no é. final das contas, a giroba sempre sobra é, no. bunda O
2: árbitro é. só se lasca. E não falo isso porque eu sou árbitro, não. É porque, bem antes disso, como treinador, é, é, é só você ser honesto com você mesmo. Né? O BO está nas costas do árbitro. Não foi seu atleta que fez uma porcaria lá em cima, entendeu? Não foi você que não sabe dar aula, não foi você que treinou errado, fez uma estratégia errada, não foi você que não teve uma cultura ali, uma educação para passar pro seu atleta, não foi. É o árbitro que não fez o serviço dele direito, né? Ah, não foi o promotor do evento que tá com o ringue lixo, é o árbitro que não conferiu o ringue, é o árbitro que deixou a acorde estourar. É, sabe? É verdade é, Não é, ah, o ringue tá todo frouxo, todo frouxo O atleta caiu do ringue, bateu a cabeça no chão e teve um traumatismo croniano Quem é a culpa? O árbitro não salvou o atleta Não foi o promotor Pô,
0: mano, da... esse bagulho, hein, velho é. Esse bagulho lá do cara que morreu lá na Tailândia Os caras desceram o um pau em vocês, hein, mano É, faz parte, né
2: Mas por que faz parte? Porque a gente se permite participar de uma modalidade que não tem profissionalismo Até nisso, existe um manual de regras pra isso também lógico que mesmo seguindo um, um manual algumas vezes vai acontecer alguns acidentes como acontece em tudo você tem o risco né mas os riscos diminuem muito quando você tem regras a seguir sim você entendeu então um controle né um controle o manual está é chato ler o manual de regras é chato porque fala o ring tem que ter a plataforma de no mínimo tantos centímetros a partir da corda cada corda tem que ter a distância de tantos centímetros uma da outra e quem segue ah, isso é, ninguém mas todo mundo se diz profissional. É profissional. Você entende o que ele estava é, dizendo para você é, antes? Então, não é ser profissional.
0: Não é. O que você está falando tem totalmente sentido no que você está dizendo. A gente acha que, tipo assim, o evento profissional... Ah, o evento igual você estava falando. A gente estava falando aqui. Eu falei, pô, a Max... E você pôr esse ponto de vista aqui. Eu também concordo com você. Eu Muda também muito. concordo com você. Porque, assim, são muitos detalhes. Ó, oh, o exemplo que a gente está falando da plataforma aqui.
2: Né? Existe um, 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 uma distância mínima da lateral do ringue para a corda. Né? A plataforma que a gente tem ali é onde o treinador fica em pé, dando assistência pro atleta. Isso é frescura. Isso não precisa, isso é besteira. Tendo quatro cordas lá, esticada, a gente tenta porrada lá dentro. Beleza, até que seu atleta venha num clinch pro canto do ringue, coloca o pé pra fora e quebra a canela.
0: Ou faz que nem o moleque lá na Tailândia lá que caiu, meteu é, a nuca na quina. Do... É, você entendeu?
2: ai ah, foi uma fatal não foi uma fatalidade não foi uma irresponsabilidade porque se o ring tivesse a estrutura certa tivesse a plataforma certa e as distâncias certa talvez isso não aconteceria eu falo talvez porque sim acidentes acontecem fatalidades acontecem mas as probabilidades são menores quando a coisa está correta sim concordo. você entendeu eu fiz eletrônica trabalhei com elétrica por muito tempo eu vou trocar uma resistência de chuveiro, eu não desligo o disjuntor. Eu tô acostumado, eu sei. ali É imprudência isso. Eu não tô sendo profissional. Ah, mas eu troco resistência desde sempre e eu nunca tomei choque no chuveiro. Mas não quer dizer que você está sendo profissional. Até você tomar. É, não, não quer dizer que você está sendo profissional. Porque o profissional colocaria o banheiro seco, desligaria o disjuntor, usaria um alicate correto com, com uma impermeabilização elétrica ali para um isolamento elétrico correto e trocaria a resistência e aí iria virar um cara para mim e falar assim: "Ah, você é muito cheio das frescuras e tudo mais". Não, eu tô sendo profissional. ia
0: falar assim, eu ia falar assim: "Isso seria frescura que talvez você salvará salvar sua é, vida". Não né? sendo profissional.
2: Eu tô sendo profissional. Qual que é a chance de o frescão sobreviver e você sobreviver trabalhando de qualquer jeito. Desculpa, mas tem um ditado em elétrica que diz que o eletricista morre eletrocutado. <risos> É, né? Eu depois vim perceber que esse ditado ele serve para tudo, né? O, o só morre afogado quem sabe nadar. Exatamente. Por quê? Porque perde o medo e começa a ser desplincente, começa a ser amador. Então eu me formei em elétrica, agora eu sou profissional, eu domino isso daqui, então agora eu sou relaxado, eu posso fazer de qualquer jeito. Ah, não, isso aqui eu posso colocar a mão porque é o neutro e não vai me dar choque nem nada, né? E se alguém inverteu as cores?
0: É, igual aqui na minha casa. Tem o azul, no outro fio é, é o rosa. E é o se alguém vermelho, inverteu
2: as cores? Você tá, entendeu? Na bosta, já tá na merda. Mas se você estivesse sendo um profissional, tanto faz. Pode inverter as coisas, pode fazer o que for. Você não vai tomar choque. Você entendeu? Porque você segue um manual. Você tem regras a seguir. Você entendeu? No Muay Thai também é assim. Se você tem regras a seguir, pré-determinadas pra você seguir, você começa a fazer o cenário ser profissional. É diferente, porque ah, tal atleta faz tal coisa, tal não pode Um faz, o outro não faz Ah, isso pode, isso não pode Em tal evento foi assim, porque nesse é assim Porque tanto faz, quem manda é o promotor, ele faz de qualquer jeito E acabou, meu Você luta e pronto E outros também tá lutando aqui só pra tomar porrada Porque você gosta, você acha bonito, então que se dane, tanto faz cê... Obrigado
0: Eu quero, tô com sede Você ah. entendeu? Cê é uma especial na minha vida é A não melhor aquisição aqui. não, minha, minha melhor <risos> aquisição aqui Traz água ligeira aí, hein, meu?
2: Você entende? Então assim, quando eu vejo alguém Criticando uma regulamentação Eu fico abismado com isso eu, Como assim? Você tá
0: Condenando o que salvaria a modalidade Pronto, é a mesma coisa Você chegar pro médico e falar assim Mas pra que você tá estudando pra ser médico? Não precisa de luva pra
2: poder mexer no meu corte não?
0: É É, é, é um bagulho É porque a gente acostumou No Muay Thai a fazer tudo Tipo, faz de qualquer jeito a gente acostumou e aí quando vê um cara fazendo um bagulho diferente aquele negócio se torna estranho até começar a funcionar até funcionar até funcionar e a galera começar a olhar diferente aí você vê por que que aquela galera aquele cara tá com tanto público é, a galera tá começando a gostar do trabalho dele só que não é frescura é trabalho, é profissionalismo. É trabalho, o que está é faltando no nosso esporte é Sim. profissionalismo. Você cara. entende?
2: Que aqui, e outra, eu vou reafirmar aqui, vou deixar faltar um copo aqui, né? Então é que eu ia pegar é, um copo ó,
0: aqui.
2: Eu falei, a letra, a letra. O que eu vou dizer para você aqui, ó, bem claro. É o que eu vou defender bem claro. Não estou defendendo IFMA, não estou defendendo WMC, não estou defendendo nenhum manual desses aqui. O que eu estou defendendo é que nossa modalidade precisa de uma regulamentação documentada. Você entendeu? Eu preciso de uma documentação. Eu preciso disso no papel. Você me perguntou, o papel resolve? Eu preciso de um papel. Eu preciso. Eu quem? Eu treinador. Eu tenho que chegar no evento e conferir. Falar, não, tá, esse evento está nos padrões prometidos. Chama. Você entendeu? Eu não posso chegar no evento <risos> e aprender o que vai acontecer ali naquela hora. Pô. Improvisar. Você entendeu? Eu não posso ter um treinador me perguntando eu posso fazer a mãozinha? Eu não posso. Pode fazer a mãozinha? Depende. No profissional pode, no amador não. Né? Baseado nessas regras aqui. Certo. Você entendeu? O Mas profissional,
0: eu... o profissional é, o, vamos, é o sem cotoveleira, né? Porque tem um público que, por exemplo, eu tenho uma galera que me acompanha às vezes do interior do Rio de Janeiro, interior do Ceará. Interior e tipo assim, pra eles isso tudo é mito, né? De, o que que pode no profissional, o que, que não pode no profissional?
2: É, o que a gente tem um problema muito sério aqui que a gente inventou um um, um, um mutante. Existe o Muay Thai amador, existe o Muay Thai profissional e existe o nosso mutante que a gente chama de Muay Thai amador, que não existe. Esse negócio de você usar uma cotoveleira na regra do Muay Thai profissional, não tem. Você já viu alguém lutando no Raja de caneleira e cotoveleira?
0: Não. É já boticava brasileira,
2: né? É, você entendeu, é algo nosso. É amador, mas é na regra do profissional. Como assim? Você entendeu, o profissional? Entendi, entendi, entendi. Isso é, isso é profissional?
0: Mas, mas como é que a gente faz pra mudar, cara? Porque assim. Regulamentação. Sim, mas é aí que tá pra botar isso na cabeça da galera, cara. É
2: como eu falei no começo: quem vai mudar isso são os novos. Porque vai começar gente nova, treinadores novos, chegando no evento e falar: ah, é, mas. Vou dar o um exemplo na IFMA, que fala do é amador, diz que tal coisa não pode. Por que, é que pode? Isso vai ser chato. E vai ser chato. E o treinador vai dar uma, O promotor vai, né? Dar um, um migué ali, vai deixar esse treinador de escanteio. Só que daqui a pouco são todos os treinadores falando. O que, que ele vai fazer? Adotar as regras no evento dele. Entendeu? Uhum. Pressão. E ele vai dizer o quê? Eu revolucionei o Muay Thai.
0: <risos> ele vai pegar o bastão da vitória ele não vai e vai dizer que, que eu... ele foi
2: pressionado para fazer aquilo. Você entendeu? Uhum. Então, eu vou mais uma vez dizer, e talvez eu vou dizer isso várias vezes nessa live, nessa, nesse podcast aqui eu não estou defendendo a regra da IFMA não estou defendendo a regra do WMC eu estou defendendo que tem que haver uma regulamentação você quer seguir uma dessas duas, quer seguir as duas siga, já estão feitas, vai poupar muito trabalho o importante você, ficar é ficar organizado né? se você, você não quer seguir contas. nenhuma delas, faça a sua documente ela mas documente assim ó. isso aqui é, é, é documentar olha o índice do negócio deixa eu mostrar aqui pra galera documente assim, isso é documentar tá Vou puxar
0: isso aqui para cá. Isso
2: é documental?
0: Vai folheando. Ó, isso, ah, isso aqui, ah, tem certinho tem aqui pra galera acompanhar passo a passo. Qualquer um pode comprar isso aqui, como é que funciona? É só quem faz é, o curso.
2: Não, isso aí você tem. Eu né? Eu entrego nos meus cursos, eu passo o manual traduzido, tudo certinho. Né? Mas você, com, com um pouco de esforço aí, você consegue encontrar na versão em inglês.
0: Né, tá pegando da... bem, Caio? Caraca, que legal, cara. Você é... Consegue encontrar ele na versão de inglês. Ah, isso aqui é chato entendeu? pra caralho pra fazer, né, mano? É, não, é... Estudar já é um saco. E
2: pra produzir isso tudo aqui... Sim, sim, sim. Não, mas se o cara quiser fazer do zero, ele faça. Mas a nossa modalidade vai crescer... Quando tiver a documentação. Papel resolve? Papel resolve. Como que você cobra hoje... Um evento qualquer? Vamos pensar assim, ó. Eu... Eu sou diretor de arbitragem da FMTSP, né... E aí eu chego num evento e falo pra ele assim olha, eu preciso que coloque a minha mesa né, a mesa da diretoria com o corner vermelho do meu lado esquerdo, tá bom? Aí o promotor do evento vai virar pra mim e falar assim não, vou pôr o azul. Eu falo, não, mas tem que ser o vermelho. E é aí ele vai dizer pra mim assim, tá escrito aonde? E deu um tapa na cara, porque não tá documentado. Você entendeu? Eu sou um dos caras que não defendo regra, que não existe, que não existe manualzinho, não existe é, cartilha, não existe nada disso. Então você, você não pode exigir daquilo. Eu, não posso exigir. Você quer exigir eu não posso exigir daquilo. Você entendeu? Eu não posso exigir. Só que pra mim faz diferença. Pra mim era importante que tivesse posicionado o ringue assim. Você entendeu? Como que eu resolvo isso? Documento. E aí antes do evento eu chego pro motor do evento e falo assim, ó... A regra, a legislação desse evento vai ser essa aqui, tá? Ó, a nossa arbitragem trabalha com isso daqui. E aí, quando chegar lá no dia, eu pego e falo, vamos ver se você cumpriu a regulamentação. Você cumpriu a regulamentação, então vai ter evento. Não cumpriu, não tem evento.
0: Eu tô vendo aqui uns tópicos aqui, cara. Eu gostei disso aqui, ó. Administração de drogas e doping. Cara, até isso aqui, ó. Pra você vê é, um, é um bagulho que doping... No Muay Thai, a gente não tem isso, né? A gente não ah, tem essa, essa, essa aqui, cobrança, aqui né?
2: Aqui não. Aqui, eu, é, hoje em dia, eu, faz muito tempo que eu não vi isso. Vira vejo o microfone,
0: isso. puxa ele pra frente. Isso. Não, aqui, ó. Só pra frente, gira ele assim, ó. Pra cima aqui? Não, pro lado, assim, ó. Uhum. Estica o braço dele assim. Isso, agora gira ele pra você. Aí, ó. Aí. Pra ele pegar bem de frente. Boa. Ah,
2: hoje em dia, não. Faz muito tempo que eu não vejo nada anormal, assim. Mas eu já vi cara cheirando cocaína no, no, no banheiro pra lutar. Uhum. Bancadão. Já vi isso, lógico, há muitos anos atrás. Cada um atrás. tirinho
0: moleque, que já chega a cor. Há
2: muitos anos atrás. Uhum. Você entendeu? Mas eu vou dizer ainda mais há coisas ainda bem complicadas, porque isso pra mim não é nem atleta, não é nem. Não devia estar dentro de uma academia. Eu sou totalmente contrário ao uso de droga. Então, pra mim, esse tipo de gente não tinha que estar dentro da academia. Não tinha, porque não é pra isso que um pai paga a mensalidade... Pra colocar um filho lá pra ter influência com gente assim. Uhum. Você entendeu? Mas você tem, por exemplo, aí lesões de cabeça. O cara toma uma pancada na cabeça. Se machuca gravemente ali. No final de semana que vem ele tá lutando. E às vezes, vamos pensar num evento que tem evento todo final de semana aí... O mesmo evento, o cara tá lutando de novo. É irresponsabilidade do promotor, irresponsabilidade do treinador. E às vezes o atleta é inocente. Não sabe o risco que ele tá correndo. Uhum. Entendeu? Uma lesão cerebral demora muito tempo para cicatrizar para recuperar. Nenhum, nenhum enfermeiro meia boca vai dizer que tudo bem, o cara tomar um traumatismo craniano hoje e tomar outro da semana que vem. É, uma então... uma concussão leve hoje e uma concussão amanhã de novo. Ninguém com o um mínimo de profissionalismo vai aceitar isso. Mas o promotor aceita, o
0: treinador aceita e o atleta vai na alegria. Eu quero. Igual eu, tenho um atleta, eu tinha um atleta que era o Vanderlei Maciel. Ele tomou um nocaute lá no, no, no War. E cara, ele. Deu uma semana, ele apareceu lá pra treinar. Eu falei, não. Não você pode? Não, pode. Você não, pode. Ele, não, não, não. Eu falei, não, você não pode, mano. Eu não posso ficar aqui e tal, de boa. Ele ficou lá. e foi eu chegar, eu, cheguei, eu fui sair. Quando eu voltei, tava pulando corda. O, sang... o nariz dele começou a sangrar. Aí eu fiquei preocupado. Não foi por causa do. do...
2: Dupla da pancada. Da
0: pancada, tal. foi porque ele tinha, tinha problema no nariz sim, mesmo sim, e, sim. e sangrar. Mas eu falei, eu falei não, 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 não é pra treinar. Por que, que você acha que, ó,
2: a, um ombro sai fora do lugar, o árbitro tem que interromper a luta na hora e acabou a luta. Mesmo que o próprio atleta consiga colocar o ombro no lugar, acabou a luta, não importa. Se eu percebi que o ombro dele caiu do lugar, ele deu o jeito dele de colocar, não importa, acabou a luta. A luta mesmo, que vai... ele conseguir, mesmo que ele consegui acabou a luta isso é a regra, é a
0: regra. não é a interpretação não, sua não
2: é regra não é a interpretação minha porque eu não sei o que aconteceu dentro eu não sou uma máquina de ressonância magnética eu não sei Pô, o que aconteceu dentro pra frente.
0: fica aí que você tá lindo hein? o
2: cara pode estar tá se sentindo bem naquela hora mas eu não sei o que aconteceu com ele eu não sei se existe alguma coisa séria acontecendo dentro do braço dele eu, não... eu vou... vou deixar esse cara continuar fazendo um esforço em algo que eu não sei o que tá acontecendo lá dentro então eu não posso deixar continuar você entendeu? Eu não posso. Nós estamos falando de uma pancada na cabeça. É o centro operacional do nosso corpo. Tudo passa por ali. Né? Ah, pô, você meteu a cabeça no chão ali. Por que, que o pessoal fala, não levanta de uma vez?
0: É Calma.
2: Não, você não pode dormir. Não deixa o cara dormir. Você deixa... não
0: viu lá a questão da... Eu até comentei com você lá que a menina tomou um dal, caiu, levantou e caiu de novo. Sim. Você
2: acha que... Eu... Opa. Você acha que eu como profissional vou catar aquela menina na próxima segunda-feira e colocar ela pra fazer sparring na academia eu sou um irresponsável
0: e aí até o certo é né, o que? mandar pro hospital é tirar o X.
2: e ter uma autorização médica dizendo que ela pode voltar a treinar sem isso ela não treina é o profissionalismo é o profissionalismo de todos de todos tinha que ser assim uhum. vai chegar no evento pra lutar de novo? vai então apresenta a documentação médica aí de que ela tá liberada porque no último que teve aí ela tomou uma pancada na cabeça você entendeu?
0: É, mas é uma, não é uma burocracia que enca, às vezes encarece, sim. Porque as condições que, que nós temos é difícil. É isso que eu quero entender. Porque, por exemplo, se todo promotor ele tiver que se preocupar com tudo isso daí, não vai encarecer o esporte em vai, si?
2: Vai, mas o Muay Thai não pode ser barato. Quem disse que o Muay
0: Thai eu, tem que ser barato? Eu também acho. Eu acho que ele tem que
2: ser mais elitizado. Não, não tem que ser barato. Não tem que ser barato. E nunca vai pagar bem um atleta enquanto ele for barato. Enquanto o, o Muay Thai ser um esporte barato, nunca o treinador vai receber bem, bem, o atleta vai receber bem e o promotor vai receber bem. Isso é insustentável. É insustentável. Eu
0: acho horrível. Um dos problemas é quando você chega, eu chego no evento, e você vê a galera sem camisa ali. Os atletas, beleza, eles vão lutar sem camisa. Mas a galera tira a camisa e fica ali, parece tipo uma favela, sabe? Ó, oh, vamos entrar em mais alguma coisa. N não é verdade, não. É. Eu, eu acho horrível isso daí.
1: Até na regra tem sobre Não, sobre não. Eu tô
0: falando não, tô, não tô falando do atleta, tô falando do público. O público, você vai sentar ali, é o público ali, os caras sem camisa ali, parece que tá na favela, tá assistindo jogo de futebol oh, na rua. eu vou, Eu tava Várzea. falando isso com tá ligado? um
2: promotor de evento há pouco tempo atrás e eu falo isso dentro da minha equipe o tempo todo. Você quer... Quantidade ou você quer qualidade? Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um moleque, tá? Não tenho aonde cair em pé, tá? O ingresso do evento é barato, então, se eu quer 20 reais ali, 30 reais eu pago e eu entro, tá bom? Sou um cachaceiro, eu vou no seu evento, tá? Eu aprendi isso no bar. Antigamente eu bebia, muitos anos atrás, me livrei dessa porcaria, tá? E aprendi isso com um baita de um tapa na cara de um dono de bar. Ele me deu essa lição de moral, tá? E eu trago isso para o Muay Thai. Então, eu chego no seu evento, compro três, quatro latinhas de cerveja, fico lá na plateia, balançando minha camisa, mexendo com as meninas, tudo. Fico muito louco, arrumo confusão, cato a latinha. Não tenho a mínima educação de catar uma latinha e jogar no lixo. Eu vou jogar no chão mesmo, porque que se dane. Eu gosto do chiqueiro. Você entendeu? Tô pagando. É. Se eu não concordar com alguma coisa lá, eu taca a latinha no juiz, taca a latinha no árbitro, xingo o dono do evento. Entendeu? Vou comemorar com o meu atleta xingando o outro. Você entendeu? Vou incentivar o meu atleta falando mal da família do outro. Certo? Quanto que eu gastei no seu evento no total?
0: Ah, 40 conto, 50 conto, fora o
2: ingresso. Vamos chutar 100 reais? É, vamos, Gastei 100 vamos. reais no seu evento. Ingresso, mais a cerveja, tomei um açaí, tá bom? Beleza. Agora, um outro, outro cara. Eu, pai de família, certo? Entrei no seu evento, eu não vou sozinho, eu sou casado, tenho filhos. Vou levar minha esposa comigo, vou levar meu filho. Já não é mais um ingresso. Agora já são três. Eu não vou tomar uma latinha. Eu vou comprar um... Uma Coca-Cola, um refrigerante, um suco. Ou vamos dizer que eu bebo uma cerveja, mas vai vir acompanhado com por uma porção de batata frita, vai vir junto com um açaí pro meu moleque. Você entendeu? Minha esposa é uma draga, vai querer comer Já tudo mudou,
0: que... só, tem, não, só não tem tamanho. Só não
2: tem tamanho, então, é, isso é um posto sem fim. Você entendeu? A cada, cada vez que a câmera muda, some um pão de queijo ali. <risos> você entendeu? Ela vai querer uma porção disso, aquilo outro. O evento vai ter umas 4, 5, 6 horas de duração. Meu filho vai ficar com fome. E eu, como um pai responsável, eu tenho que alimentar ele. Então, eu vou estar tá comprando coisas para ele, porque não vem de graça. Eu tenho que pagar para isso. Você entendeu? No final, quanto que eu gastei nesse seu evento? Ah, pode pôr uns 300 quase aí. 200, tá? 300 pau. Qual público é mais lucrativo para você?
0: Com certeza é o familiar.
2: E eu, familiar, vou no evento bagunçado?
0: Não vai. É igual o futebol. Expulsou a família do futebol torcida organizada, algumas torcidas aí expulsou a família do futebol.
2: Mais uma vez a gente cai na regulamentação. É necessário ter regra porque um evento sem regra é bagunçado. É eu, não sei, eu não sei o que eu esperar de um evento se ele não tem uma regulamentação. Você entendeu? Mas eu tenho uma segurança de levar minha família num evento onde eu sei a regra. Existe uma regulamentação. Existe o que pode acontecer e o que não pode. E eu tô falando de torcida. Você entendeu? Uhum. Como que a torcida vai assim? Ah, mas eu não posso escolher a torcida. Claro que pode. Quando você doutrina os treinadores, quando você doutrina os atletas, eu, eu vou levar a minha torcida. Eu já falo logo, pessoal, se comporta lá, hein? Que lá o negócio é sério. Ó, vocês vão levar a sua família pra torcer e tudo mais não xinga os outros? Pô, é falta de educação, isso aí. Torce pro seu filho, não torce contra o outro. É diferente. Você entendeu? Pessoal, vamos se controlar e vamos maneirar. Pô, não mexe com a mulher dos outros, cara. Vocês não estão arrumando confusão para vocês, estão arrumando confusão com a minha marca, com a minha equipe, você entendeu? Eu estou sendo profissional, ou seja, a minha torcida vai ser conduzida para o teu evento e a minha torcida vai dar um show lá, de educação, de cultura, você entendeu? Agora, seu evento é uma zona, seu evento tanto faz, aceita tudo, eu viro para minha torcida e falo, vamos tocar o terror lá hoje, hein, mano? É volume, <risos> é multidão. Eu Não preciso de consumir nada, não. Só com um monte de coisa nas mochilas aí, meu. Que qualquer coisa deixa comigo que eu sou treinador. Passa por baixo, Não, passa eu por sou baixo. treinador, eu sou treinador, enfia as coisas na minha mochila aí, porque não preciso de pagar nada, não. Eu entro, ninguém revista a minha bolsa. Você vai revistar o
0: torcedor. lá dentro eu distribuo pra todo mundo. Pô. Esse é um dos problemas da galera também, de tipo, dá um jeitinho. Esses tempos, vou, vou dar um exemplo, que não tem muito, não tem nada a ver o assunto, mas Ó tem que a ver. Eu falei
2: do ponto de queijo.
0: Mas tem a ver, qualquer coisa faz mais aí se tiver, ali, tá? <risos> Tranquilo. É, que, o, o assunto não tem muito a ver o assunto, mas tem a ver o resultado. O que acontece? Eu tava tendo o Caio Nunes. O Caio sim, Nunes Caio. tava fazendo uma live e tal. E eu, pá, né, mano? Você vê, eu não sou amigo do cara. Eu, pô, cheguei em casa, vim rápido pra me assistir, né? Eu acho da hora, ele fala bem, sim, é um sim. cara educado. Eu gosto do trabalho dele. E eu tava assistindo e tal. Peguei no finalzinho e aí eu fui pá, fui no banheiro, quando eu voltei ele tinha removido, e eu mandei mensagem pra ele, falei, pô mano, você tirou e tá, tal, o que aconteceu? Ele, não, não eu libero pra você, eu falei, não, não se for pra liberar pra, pra mim se for pra liberar só por causa de mim, não precisa liberar, mandei mensagem, falei sim. não precisa liberar, porque eu tenho a consciência de que o cara vende o um negócio por que, que ele vai liberar pra mim? entendeu? Sim. por que que ele vai liberar pra mim o bagulho? por que que eu vou passar a é, questão do pay per view? Sim, por que sim, que eu vou mandar sim, sim. o link pro meu amiguinho? Tá, tá ligado? Eu não peço o link do, De evento Por exemplo, eu sei que tava tendo pay-per-view, eu não peço link. Eu poderia, se eu pedir eu sei que os caras vão me dar O próprio Raposa que fazia As transmissões, eu pedi se eu pedisse ele me mandava Eu não, nunca fiz isso Eu prefiro ir, às vezes eu não pago porque eu trabalho no evento não,
2: Exemplo é o treinador ó eu, eu já passei por essa experiência Eu já passei por essa experiência Eu chegar em uma clínica pra poder fazer O meu óculos, né E a pessoa que trabalhava na, na, na ótica Lá era aluna meu Uhum. ah não mestre, eu vou dar um desconto não, você vai, peraí você vai deixar de cobrar isso porque você é minha aluna? é não, não aceito, cobro o preço justo tem várias questões aqui envolvidas, primeiro que se o seu, seu patrão vê isso, te manda embora você não tem né, liberdade pra fazer isso é, aqui é seu trabalho nós não somos amigos aqui aqui nós estamos tendo um relacionamento profissional eu sou cliente e você está trabalhando aqui né? e outra também aí já pensando comigo eu faço isso com ela hoje, amanhã ela faz comigo. Você entendeu? Ah, mestrão, lembra aquela vez lá que eu não te cobrei tal coisa? Então esse mês aí
0: você Exatamente. Entendeu? É, acontece. Acontece
2: e não tá errado, porque eu dei essa liberdade quando eu aceitei você Eu não fui profissional quando eu tava sendo cliente, eu vou ser profissional quando eu tô, quando eu tô vendendo Então é, sabe, é, não funciona assim. Então Ah, mas então pobre não vai ter vez pobre não tem... Claro que vai porque num, ev você, ó, num evento que eu gastei 100 reais Você como promotor vai pagar quanto pro seu atleta? Uhum. Ah, não tem como pagar, cara Você não tem lucro A bilheteria não é o suficiente para você cobrir seus gastos Um evento onde você, eu, eu, eu gastei 300, três vezes mais Lá dentro Você tá ganhando mais, se você tá ganhando mais Você distribui mais, você consegue pagar melhor os seus funcionários, os atletas ali são funcionários do evento naquele momento. Uhum. Você consegue pagar melhor todo mundo. Se você tá pagando melhor todo mundo, esses caras estão subindo de classe, esses caras estão melhorando as suas vidas no dia a dia.
0: Então, o que você está querendo me dizer assim é que a galera, os promotores, o, o povo em geral, todo mundo que está envolvido com o esporte, desde o atleta até o promotor, árbitro, tem que ter uma visão de empresário que você está dizendo? Sim, sim. Aí não que... o amor, mas é, o não, a a questão gente... do empre... é, empresário.
2: A Sentimento é pra quatro paredes Sentimento é dentro de casa Tem que amar seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe Você entendeu? Trabalho é trabalho Eu faço o que eu gosto, gosto muito do que eu faço Entendeu? Só que se não estiver me dando dinheiro, eu não trabalho Eu faço outra coisa Eu vou pra outra área Você entendeu? Você Pra que eu não posso fazer algo por amor Por amor eu faço pela minha esposa Por amor eu faço pelos meus filhos Você entendeu? Ah, pelo Muay Thai, não Eu preciso de ganhar dinheiro com isso isso aqui é meu ganha-pão. Eu tenho que ter retorno, porque senão eu vou ter que trabalhar com outra coisa. Sim, sim. Você entendeu? Eu tava falando para você em relação ao podcast. Você tem que ter uma mente que isso aqui tem que ser seu trabalho. Você tem que largar sua moto. Parar de fazer trampo com moto.
0: Não, então você tinha me feito a pergunta? Eu acho que eu parei, porque faz um mês que eu não vou trabalhar. É, mas você entendeu? Então isso aqui virou seu trabalho. Tá me dando retorno. É,
2: isso tá aqui, dando isso retorno. aqui virou seu trabalho. Você entendeu? Se eu ganha-pão. Mas se você falasse que você trabalha por amor, significa que se você não, paga, não recebesse nada aqui dentro, que não tivesse voltando dinheiro, nem para você pagar o investimento que você fez, você ainda assim faria. Desculpa, você está sendo tolo.
0: Então, eu estava fazendo por amor, mas sabendo que teria resultado. É, na verdade... Sabendo, sabendo que teria resultado.
2: É. Então, na verdade, você não estava por amor. Acreditando
0: num sonho que eu sei é. que vai ter resultado. Na
2: verdade, você não estava fazendo por amor. Você está fazendo com uma estratégia investindo, investindo. para que o negócio ela falou alguma negócio. coisa
0: né glória Falei. a Deus puxa <risos> o microfone fala alguma coisa fala de investimento fala aí. aí alguma coisa
1: <risos> alguma coisa
2: <risos> mulher quase não fala rapaz <risos> eu também não tô dando oportunidade
1: não é que ele é muito mais não não mas é que ele, ele, ele é mais solto ele consegue é ele mas quando continu... fazendo as lives ele é mais vai, já, vai aproveitar
0: que você tá falando aí hum. tu, tu, tu faz esse curso também né Tu, 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 já tá, ela vai mais isso daí. Árbitro, que eu. Né? Ela vai é, jamais isso daí. Eu do sou que eu. Árbitro, Sério?
1: Assim, eu tô auxiliando ele aí em alguns grupos de estudo. Sério?
0: Então você é a chefe do morro, então. E eu vejo que você posta também muita coisa lá da sua equipe lá. Afinal, quem que manda na bagaça lá da, das aulas? Assim, quem que é o professor lá na, na equipe de vocês?
1: A gente divide os horários, né? Nós dois da aula, né? Uhum. A... Enquanto, né? Que ele tá quase se livrando aí desse negócio de aula, tá jogando pra mim. Mas né, a gente divide os horários lá. Você
0: tá querendo ficar mais na parte do... do dos cursos, uh... cursos de arbitragem? Você na parte da... da, da então, luta?
2: Então, uh... a... minha equipe funciona um pouco diferente da maioria das equipes. A gente tem muita coisa voltada pra filosofia, pra comportamento e tudo mais. Né? A... Uh... É aquele lance de largar o osso. É hora de dar uma renovada. Tem a galera que treinou, tem a galera que aprendeu, tem a galera que está fazendo a coisa da forma que eu acho que é o correto para a minha equipe. Então é hora deles representarem isso e eu tomar conta de outras coisas. Eu começar a tomar conta, a analisar mais o comportamento dos alunos, ter mais esse contato. Por exemplo, disso aqui que a gente está falando é virar para um atleta e falar para ele senta aqui, cara, vamos conversar. Você ganhou quanto nessa luta? Vai, ganhei mil reais e você guardou quanto? Você investiu quanto? Você tem quanto na conta? Você faz algum investimento, você faz alguma outra coisa, você entendeu? É preciso que tenha esse tipo de assistência pro atleta. Senão, ele luta 10 vezes no ano, ganha mil reais e no final do ano era para ele ter, vai, pelo menos aí 5 mil reais guardado, né? E chega no final do ano ele tá duro, ele não tem dinheiro pro Natal. Tá devendo. Você fala: caramba, você ganhou todas as lutas, você ganhou dinheiro o ano todo e você não guardou nada. Né, sabe? É até é ridículo falar em poupança, mas você não colocou nem poupança. Que é, sabe, a coisa mais banal de todos. Você não. Você não minha teve... conta é poupança. Mas, mas não deveria. <risos> então, não,
0: é o que minha é, você vê, que não Eu não sou
2: deveria, meio é, não deveria, não deveria. Principalmente porque você tem uma empresa. Você tem um negócio. E você não você tem que pensar no dia de amanhã. Você vai conseguir fazer isso aqui pro resto da sua vida? Você não. Você consegue trabalhar 24 horas por dia? Uhum. Você não consegue. Seu dinheiro consegue Seu dinheiro pode trabalhar Seu dinheiro não dorme Você entendeu? Seu dinheiro não dorme Na poupança Seu dinheiro não tá trabalhando Seu dinheiro tá descansando E quem descansa Desvaloriza Quando você dorme muito Você acorda tudo quebrado Não acorda? É.
0: Pior que é mesmo, né? Você dorme pra cacete é, assim. Você se massa, eu, você esses, dias, esses dias eu pensei Mano, preciso descansar E dormi pra caralho Acordei mais cansado Falei, Acorda mais é cansado essa, É mano? assim que seu dinheiro Se sente na poupança
2: ele dorme tanto, dorme tanto, quando ele acorda ele tá quebrado. <risos> Você entendeu? Ah,
0: que legal, vocês têm uma mente bem diferente dessa, do, do, do esporte que a gente ama, né? É... A gente ama o esporte. Sim, sim, sim.
2: Eu não nego o que eu sinto. Eu não, eu não nego o amor que eu sinto pra modalidade. O que eu abomino é tratar trabalho como relacionamento. Entendeu? Uhum. Eu não posso. Eu, eu tolero que ela acorde em algum dia de mau humor que ela me dê pro juízo nesse dia. Eu não tolero que meu trabalho me dê prejuízo. Eu não posso tolerar. Eu tolero que ela me dê prejuízo em um dia porque ela é meu amor. Eu vivo com ela por emoção. É o meu sentimento. Você entendeu? E amanhã é outro dia. Meu trabalho não. Meu trabalho deu prejuízo hoje, amanhã eu vou ter que trabalhar dobrado pra compensar o prejuízo que eu tomei hoje. E aí meu bolso não aguenta. Uhum. Você entendeu? Então eu amo o Muay Thai, mas eu tô nele profissionalmente. Eu tô nele por dinheiro.
0: E eu, eu vejo... É, assim, eu acho que o, os caras... As pessoas que ganham menos no Muay Thai são os hábitos. Aham, o árbitro não ganha nada, cara. Não, é, é isso que eu... Eu vou falar pra você que hábito não
2: ganha nada porque às
0: vezes o gás que a gente
2: tem de viagem, o gás que a gente tem... Tem evento que não dá nem comida direito pra gente. É, então... é isso que eu ia falar.
0: Falei, como que vocês conseguem, por exemplo, fazer um... um evento. Não falando mal do evento, mas, por exemplo, você vai fazer o um evento lá no... Vou, vou usar um exemplo aqui que eu fiz o evento dos caras, que é o Revolution. Excelente evento. Evento... Excelente. Mas, por exemplo, o cara te dá... Você recebe 150, 100 conto. Cara, o gasto que você tem para ir voltar... Não compensa. Já foi.
2: Não, não compensa. Não compensa. Compensa. Ah... Eu não tô eu falando mais dizer... do evento que não, é um não, não, não não Eu tô usando o oh. Revolution porque não, é um ótimo evento não, e eu, não, eu trabalhei
0: lá e... Não, não pô, o Revolution
2: é um excelente evento. O pessoal que não conhece o Revolution é fazer um patrocínio para os caras aqui Eles é um patrocínio. dos melhores eventos, um apoio né é um é. dos melhores eventos é um dos melhores eventos que tem na atualidade de hoje sim duas edições se eu não me engano sim foi né? duas foi. duas edições e tende a se tornar o melhor evento que tem acontecendo hoje aqui em São Paulo cara tende a se tornar o melhor o evento Rodrigo a Diniz é o Rodrigo é a cabeça. a mentalidade daquele cara é fenomenal cara ele sabe trabalhar ele sabe trabalhar, ele busca conhecimento. E o trato que ele tem para com os funcionários dele naquele momento ali é, é incrível.
0: Você foi no,
2: no, no último evento? Trabalhei, dia. trabalhei nos dois. Eu
0: tava lá. Você não, viu? Você, lá? Tava, você tava a, a gente pessoa... comendo lá. Porra, mano. Aquele <risos> rango ali é fora do
2: é. comum, velho. E ele não toma, prejuízo. não toma prejuízo no evento, cara. Você entendeu a visão? A visão do cara é profissional. E lotado. lotado. Cheio de patrocinadores. Uhum. Você entendeu?
1: Ah. De família, né?
0: De
2: família.
1: Não, então, isso que eu ia falar. É, era só
0: pessoa. Você via, você, você olha pro público sem, sem, sem demagogia. Você olha pro público assim, você vê um ar diferente. Não, é diferente. Você, cara. você vê uma parada diferente ali,
2: cara. É diferente, é diferente. O trabalho do cara tá excepcional. Eu estava conversando com ele esses dias. A tendência é cada vez... Não pode fazer mudanças gradativas. É muito pesadas Tem que ser gradativo. Mas a tendência... é para se dá certo é, é claro. São experiências. São micro experiências que você vai fazendo. Mas a tendência é se tornar um evento fantástico. Para mim já é um evento incrível. Eu tenho muito prazer em arbitrar aquele evento. É, espero, Douglas. Espero que você me escale nos próximos.
0: É, eu eu também muito. E acho que aí é mês que vem. É mês que vem, Caio. Dá uma olhada aí o... Oh... O... Oh... É, Revolution, a data é aí pra mim, por favor. Outubro. Eu já vou até falar é aqui pra galera.
2: Aqui. Mas você entende? É um evento que tem uma mentalidade incrível. Eu, como árbitro, não saio com lucro de um evento desse. Dia tô falando de, de um Dia evento. Dia
0: 8 de outubro, galera, tem Revolution, tá? Então, 11 horas, começa às 11 e vai, tipo assim, até umas 8 da noite, mais ou menos. Só que é um evento muito
2: bem organizado. Não, o evento é top, o evento é top. Pra mim não compensa. Por que pra mim não compensa? Eu saio de muito longe. É, eu atravesso a cidade, é interior tenho gastos demais com viagem e tudo mais ah, aonde que está o lucro em fazer parte da arbitragem eu também sou treinador não tenho a melhor equipe do mundo não sou o melhor treinador do mundo mas atuando na arbitragem eu tenho contato com os melhores treinadores que tem no meu estado tenho contato com os melhores atletas que tem no meu estado entendeu? tenho, atleta, tenho convivência com os melhores árbitros que tem no meu estado ou seja, com a elite do Muay Thai, tá? eu a tenho conexão, contato. você consegue se conectar
0: é. através da sua arbitragem.
2: Com os melhores treinados, promotores de eventos, eu tenho contato. Você entendeu? E esses caras, às vezes, nem conhecem meu trabalho. Às vezes, eu vejo eles fazendo alguma coisa e falo pô, vou copiar isso daqui, cara. Poxa, eu não faço assim. Por que esse cara faz isso com o um atleta? Eu não faço isso. Você entendeu? Às vezes, eu tô ali no cronômetro, controlando o tempo de uma luta, eu fico vendo as orientações do treinador para o atleta dele. Tem uns que xingam o próprio atleta, tem outros ah, que não falam nada com nada, o atleta que tem que adivinhar o que tem que fazer, tem outros que dão workshop pro atleta ali em cima do ringue que o cara se transforma no round. O cara tá perdendo a luta, o cara vira o jogo todinho. Você fala: caramba, cara, eu tenho que aprender o que esse cara tá fazendo então eu volto como um treinador melhor eu volto com ideias melhores né eu volto um, um outro árbitro sempre que estou trabalhando eu pergunto para os árbitros mais antigos que eu que eu respeito muito né poxa eu trabalhei bem hoje eu fiz certo o que, que eu fiz de errado aonde que eu posso melhorar então no próximo evento eu já estou melhor porque eu aprendi naquele evento então eu estou me profissionalizando mais então não é só a regra é. então nesse... não é só a regra né é. no, no então trabalho. nesse caso nesse caso eu não estou sendo pago financeiramente para estar ali mas eu estou sendo pago profissionalmente, você entendeu? Por quê? Eu tô, eu tô sendo um treinador melhor, eu volto como um treinador melhor, eu volto com um, um, uma conexão com promotores, então amanhã ou depois se eu quiser colocar um atleta em um evento eu já conheço o promotor, então eu tô investindo no meu trabalho, você entendeu? É um curso que eu tô fazendo, todo evento que eu vou, eu faço um curso, você entendeu? Eu amplio os horizontes da minha equipe, eu amplio os horizontes do meu trabalho então, ah, você vai trabalhar por essa mixaria. Sim, mas eu também estou indo para estudar. Eu também estou indo para aprender. Eu tô, também estou tô indo para conhecer pessoas novas. Você entendeu? Eu também estou indo para ganhar uma experiência de trabalho novo E não é só da arbitragem. Você entendeu? Amanhã ou depois eu, eu consigo fazer. Eu posso fazer um evento melhor do que todos os eventos. Porque eu passei por vários. Você entendeu? Eu posso pegar o que é bom de cada um e só fazer hoje, o que é bom
0: hoje eu até, até se eu fosse fazer um evento talvez eu não fizesse o melhor mas se eu fosse fazer um evento através do conhecimento que eu tenho é, com, só, só nisso daqui só fazendo podcast com os conhecimentos que eu tive já, já, já me facilitou assim tipo 50% do que eu
2: tinha antes tem várias outras experiências
0: porque é conexão ainda mais sendo porque você trabalha direto
2: com o direto. evento tem, você tem contato com os bastidores você tem contato com as gambiarras. Com atleta. Você com tem contato atleta. com as gambiarras. É você mesmo? Entendeu? É, você tem contato com as gambiarras. Isso é o fantástico. Você tem contato com as gambiarras. Você entendeu? Porque você olhar de fora e você ver um evento e falar, ah, eu faço também. Isso aí eu dou conta. Mas aí você vai fazer na, na, na prática, você quebra a cara. Você entendeu? Mas alguém que tá nos bastidores sabe o tanto que um promotor sofre. Você tá nas entranhas é, do bagulho. Você sabe o que, que ele tem que meu improvisar. Você entendeu? Ah, como tem que fazer as coisas? Você está acompanhando sem sofrer, os outros estão sofrendo, você está ali aprendendo. Você é um aluno, você entendeu? Você é um aluno de medicina, onde o seu professor tá cortando ali, tá desmontando e tá falando, oh, isso aqui é tal coisa, isso aqui é Olha aqui. Vem cá, aí você olha, coloca o dedo aqui, pô, legal. Você entendeu? Você é um aluno. Amanhã ou depois, quando você for fazer, você já sabe como fazer aquilo. Você entendeu? Você pode não fazer é... igual, mas você já sabe o caminho. Sabe. Por que eu que... vou voltar pro revolution? Por que, que o revolution é tão bom? Porque o Rodrigo já colocou a atleta em muitos eventos. Ele já passou por muitos eventos. O que, que ele fez? Ele copiou o que é bom de vários eventos. Pô, tal evento faz tal coisa que é legal. Gostei. Tal evento faz tal coisa que é boa. Gostei. E o moleque novo, vai... né? Ele vai fazer... É o, o que eu falei novo, lá no hein? começo. O é, novo. é o que eu falei no começo. São os novos que vão mudar isso aqui. Você entendeu? E aí, é claro, junta com toda a expertise dele, toda a mentalidade dele, com o profissionalismo dele
0: soma tudo isso e fez um evento muito bom talvez a galera não tenha noção a galera não tenha noção do, do que a gente está falando aqui porque não, não ainda não é um evento muito conhecido mas a qualidade quem foi no evento sabe que ele ah, tem não, potencial é para ser aí tipo assim um dos tops do Brasil cara para
2: mim tratou bem os árbitros para mim já...
0: cara, aquele rango
2: ali <risos> é, aquele rango. mas ó é... e como que vai e o evento dele vai ser tão bom assim pra sempre? Não, porque vai vir um moleque novo e vai olhar o que ele faz de errado porque todo evento vai ter uma coisa errada todo mundo faz alguma coisa de errado e vai fazer um evento corrigindo os erros que ele faz hoje você entendeu? Então a tendência é que o nosso mercado cada vez se torne melhor, não pelos antigos. Porque os antigos já estão perfeitos, já sabem como faz. Eu faço evento há tantos anos, então quem é você para me ensinar? Você entendeu? Uhum. Mas a molecada nova vai corrigindo, tum, 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 corrigindo, corrigindo, corrigindo e vai fazendo eventos cada vez melhores e engolindo, e engolindo. Os antigões tem têm nome ainda por causa da história, o pessoal respeita muito a história e tá certo, tem que respeitar, né?
0: Mas a qualidade vem dos novos. É... A, a... Falando de técnica, tecnicamente eu acho assim, que o esporte, pelo menos em São Paulo, o Brasil inteiro, assim, cresceu muito, mas em São Paulo principalmente. Acho que sim, tá bom. O, o, nosso, o nosso esporte, tecnicamente, não tá ruim. Se você pegar os atletas de níveis, de alto nível aí, que luta aí já há um tempo, tá bom. O que falta mais é essa questão: profissionalismo, profissionalismo. Ah, é, uma condição adequada para o atleta e até para a arbitragem. Fal, falta isso. Acho que falta, falta essa parada e a galera tentar acelerar esse processo. O que é acelerar o processo? O cara vê que precisa fazer um curso de arbitragem, mas ele não faz. faz. Então ele não está acelerando o processo. Ele está achando que bom, vai chegar, a informação vai chegar de algum jeito nele. E não vai se ele não buscar.
2: Sabe por que os caras são contra a regulamentação também? Porque é, é imaturidade isso. Mas o cara fala assim, caramba, se eu começar a defender as regras, eu vou ter que implantar 100% desse negócio agora. Como é que eu faço isso para transformar o meu evento, para transformar a minha academia do dia para noite? Tô ferrado. Você entendeu? O cara tem essa imaturidade de que ele vai ter que pegar essas 48 páginas aqui e amanhã ou no final de semana que vem agora, ele vai ter que colocar em prática 100% disso daqui. Isso é de uma imaturidade tremenda. Sim. Entendeu? O que, que vai transformar? É você pegar essas 48 páginas e no próximo evento você acrescentar uma linha. Entendeu? Você falar assim: Poxa vida, eu não tenho condições de fazer o que pede aqui eu 100%. Que o ringue,
0: que o pessoal quer é, aqui, é, que eu, não um tenho, é,
2: eu não tenho como fazer isso aqui 100%. Você entendeu? Mas tem um parágrafo aqui que eu consigo fazer já. Então a partir do meu próximo evento, esse parágrafo eu vou cumprir. E no outro evento, eu vou cumprir o outro parágrafo. E daqui cinco anos eu estou cumprindo isso aqui tudo. Entendeu? Isso é ter maturidade. Isso é você entender que, poxa, as coisas precisam ter mudanças gradativas. Eu não tenho como impor isso aqui 100% agora. Mas eu consigo mudar uma linha. Você entendeu? Eu consigo implantar um parágrafo. E enquanto alguém não começar a inserir esses parágrafos, essa coisa não vai mudar, né? Mais uma vez, eu vou dizer, como eu já disse antes, eu não tô defendendo o IFMA nem WMC. tô defendendo uma regulamentação. Tô pra
0: defendendo. melhorar, um caminho para poder melhorar para o esporte, porque a gente precisa. Tem que ter uma regulamentação. Eu quero ver, porque assim, quanto mais o esporte cresce, você cresce junto. É assim que eu vejo. Eu vejo o nego descendo pau, assim. A gente critica, eu mesmo, pelo menos eu critico muito o Muay Thai, mas é com o intuito que ele cresça, não que ele afunde. Só por crítica. Ah, vamos criticar porque tem que criticar, não. Eu critico porque eu quero ver o esporte crescer, porque eu vivo. Hoje eu vivo indiretamente diretamente, diretamente do, do esporte, do, do, do Muay Thai. Hoje eu consigo ir cobrir os eventos. Eu faço isso aqui, esse, esse trabalho que eu faço aqui de trazer as pessoas aqui através do, do esporte que eu, que eu gosto. Né? então quanto mais a gente faz um bagulho profissional, mais a gente vai conseguir ter eventos melhores e conseguir atrair aquele público lá que a gente tava falando que não é o atleta ou o treinador a gente vai trazer um público de um modo geral Você...
2: a gente também tem essa mentalidade ruim em relação a quem critica em relação a quem puxa a orelha, em relação a quem dá bronca é a gente tem uma falsa sensação de que quem quer nosso bem, que nossos amigos são aqueles que batem palma pra gente isso também é uma imaturidade tremenda dentro da nossa modalidade e em todas as áreas também, não é só no Muay Thai, é na vida ah, no geral vou trazer pelo lado da família eu gosto muito de usar a família como exemplo se você vê o filho do vizinho né, fazendo uma coisa errada na rua que seja engraçada você vai dar risada se você vê o seu filho fazendo uma coisa errada na rua que é engraçado, você vai dar uns tapas nele. É. Por quê? que é errado. O filho do vizinho, você quer que se dane. É. Foda-se. Entendeu? O seu filho, você quer que ele tenha futuro. Ou seja, quem quer o seu bem, aponta seus erros, puxa sua orelha, não dá risada das coisas erradas que você faz. Entendeu? Então no Muay Thai, quem aplaude uma porcaria, não tá querendo, não tá aplaudindo o Muay Thai. Você apresenta uma porcaria pra mim e eu saio de lá falando que foi um excelente evento. Foi top, foi redondo. Nossa, que coisa maravilhosa seu evento. Eu tô um pouco me lixando pro Maitai. Você fez um evento, mais ou menos, e eu volto pra você nos bastidores e falo assim, pô, o Eduardo, chega aí. Tal coisa não foi legal, cara. Seu evento, poxa, tal coisa estragou o brilho do seu evento. Se você, no próximo edição, mudar isso daí, vai ser top. Eu quero o seu bem. Eu quero que você evolua. Você entendeu? Só
0: que o nego vai achar, sabe o quê? Mas sabe o que você, você vai tá achar no pau. É, não,
2: você vai olhar pra mim e falar assim, ah, Rogério é mó trouxa. Nossa, vem aqui só pra falar mal do meu evento. Meu caramba, quatro. E você vai me cortar da sua rede de amizade. Você vai cortar o único amigo que você tinha. Você entendeu? Uhum. O seu amigo é aquele cara que fala... Pô, tá fazendo errado isso aí, cara. Seu amigo... O cara que dá risada junto com você é seu colega. Amanhã ou depois você nem sabe quem é esse cara mais. Esse cara não tá nem aí pra você. Se você tá passando fome ou não, dane-se. Entendeu? O seu amigo é aquele cara que não. Puxa a sua orelha e fala... Pô, peraí, pô. Você é louco, cara? Você vai fazer isso aí errado? Não. Oh, vamos fazer a tua coisa. Não, 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 não. Eu não vou fazer e você também não. Por que não? Porque eu não vou deixar, pô. Você tá louco? Vai fazer essa merda aí, vai dar errado, cara. Você entendeu a diferença? A gente do Muay Thai não tem essa maturidade. Você chega. Eu já tive experiências assim. Você chegar num promotor de evento, você chegar. Alguém que esteja no comando de alguma coisa e você fazer uma crítica, essa pessoa vira a cara pra você. Você quis me prejudicar.
0: Ah, isso já aconteceu comigo? Pô, você que eu. Você tá falando de mim então, porque não é possível. Porque eu cheguei, eu cheguei pra um cara, assim, um promotor. Teve um cara que eu falei, e o cara. Hoje o cara até me contrata pra ir lá, pra fazer o trampo, porque ele gosta, e eu sempre falo. Eu não vou falar qualquer evento também, não, não, mas não. O, mas eu cheguei pro cara assim. O cara que. Os dois, vou usar os dois. Sim, 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 sim. Falei assim, pô, mano. É, tava trocando ideia, tentando pra ver se o evento conseguia dar um boom. E aí o cara falou assim, mano... O que, que eu preciso melhorar aqui? Você acha que o meu pay-per-view tá bom? Eu falei, não, mano, tá uma merda. Eu falei bem assim. Aí o, o, o sócio dele falou assim, pô... É verdade. É assim. Eu falei, não, tá uma merda. Se você não melhorar isso aqui, vai ficar uma bosta. O pessoal não vai assistir. eu não vou assistir. A luta pode ser a melhor do mundo. Só se for um amigo meu, eu vou querer assistir. Agora, se tem uma qualidade boa... Tem uma imagem boa, eu quero assistir. Eu até pago pra assistir. Mas o cara, de graça, não vai assistir porque tá ruim. Aí o cara falou assim, pô, é a verdade. Então, o que o cara tá fazendo? Tá investindo pra melhorar. E agora ele me, ele me paga pra mim lá no evento lá, pra cobrir o evento dele, porque ele entendeu que eu não tava falando mal pra deixar ele triste. Falando mal, porque precisava Sim. falar pra ele. Eu não tava falando a, a solto, eu tava falando pra ele. Eu falei assim, mano, tem que melhorar isso aqui. Então o cara abriu a mente. Ele entendeu que ele precisa melhorar aquilo, porque senão ele vai ficar pra trás. E vai se não melhorar. Não é uma questão de, ah, o, o Eutanásia é um cara que vem aqui para descer o pau. Não, eu fui lá e tô falando a verdade. Agora, se você não quer ouvir, não me faça pergunta. Né? E aí o outro. O outro, eu cheguei, falei pro cara, dei ideias e tal. O cara achou que eu tô querendo prejudicar o cara. Tanto é que eu fui lá, eu, fui, eu ia de graça. Eu ia de graça fazer a cobertura que eu faço pro cara. E eu tava lá entrevistando o cara E quando eu tava saindo o cara falou assim Ai, Tá vendo isso que eu não quero que você entrevista os caras aqui eu falei, Pra mim eu tava ajudando o cara, tá ligado? Promovendo o evento Caralho Tudo bem, só que você nunca falou isso pra mim Você tá falando agora Tipo, você poderia ter me falado Há bastante tempo só que agora você tá falando pra mim que não quer que eu faça, só que você tá brigando, e você interrompeu o cara. Você falou pro cara não fazer a live, não fazer a entrevista comigo. Só que você me chamou pra vir aqui pra fazer o bagulho com você. E agora você tá dizendo pra mim.
2: Mas aí eu vou te dizer, eu vou te fazer entender por quê. Porque você não tava sendo profissional. Exatamente. Tava trabalhando de graça. Você não pode sair de casa de graça.
0: Eu falei pro Caio isso aí. Eu falei, tá vendo? A gente vai fazer o bagulho? Cara. Se eu tivesse cobrando talvez o dobro do que eu cobro eu fosse eu, eu tiver eu fosse um cara da hora o cara teve as moral de falar assim mano o cara chegou e falou assim de verdade falou pro entrevistado que é o cara que eu ia entrevistar não não dá entrevista para ele não ele não é a mídia da casa eu fiquei pensando assim caralho, como assim mano eu fiquei muito indignado eu fiquei muito indignado porque você o cara não foi contratado você é... Não, é não. Vai
2: ser tratado como um qualquer você não tava sendo profissional.
0: Eu fiquei muito indignado com o maluco, assim, tá ligado? Aí eu falando com a Verrink, a Verrink, não, calma. Eu falei, como? Calma, mano. Como que eu vou ter calma? Um cara que eu tô ajudando desde o começo. Não é? Eu não cheguei aqui de paraquedas. Eu tô ajudando o cara. Se o cara precisar no meu podcast, eu vou levar pra, não, pra... Você vê, eu não cobro nada de ninguém pra vir aqui e nunca vou fazer isso. Eu falei assim, pô, mas como eu não vou ficar indignado? Eu fiquei indignado, eu fiquei chateado, eu fiquei puto. E eu falei pra ele. Eu falei assim, ó, oh, mano, o que você fez comigo... Tá ligado? Eu nunca comentei isso aqui ao vivo pra ninguém Mas eu falei assim, o que você fez comigo é pra te faria Você poderia muito bem falar que não queria Agora o cara tava indo dar entrevista pra mim Um cara que, porra, mano, eu sou fã do cara Eu sou fã do cara, o cara que tava indo me dar entrevista Não é um cara que eu acho ele da hora Eu sou fã do cara mesmo, desde moleque Sim. E aí eu cheguei pro cara, eu tava levando o cara O cara falou assim, mano, na hora que eu tava indo Eu tava emocionado indo gravar ele foi falou assim pra mim, é isso que eu não quero, que você grave aqui.
2: Pô, deixou você pra baixo.
0: Ah, não, não, eu continuo. Eu falei, não, tudo bem, não... depois eu ia voltar, ia conversar. O que que aconteceu? Eu cheguei no local da gravação, cadê o cara? Eu falei, Caio, cadê o cara? Aí o cara falou assim, não, ele parou o cara no meio do caminho e disse que não era pra dar entrevista pra você, que você não é a mídia da casa. Eu pensei, quem que é a mídia da casa? Não tem outra pessoa? Só, só tinha eu fazendo isso.
2: Você foi de graça?
0: É, eu fui de graça, eu fiquei, pô, mano... Você entende a parada? É, 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 é isso que falta, profissionalismo. Da minha parte, faltou profissionalismo da minha parte. Só que foi um, um, um bagulho que eu acreditei, né? Acreditei no cara, só que agora eu não acredito mais. É, volta pro papel. Quer contratar? Galera, que quer contratar eu pra cobrir qualquer evento? Faço de boa, tá ligado? Mas não faça mais isso...
2: Eu vou falar pra você em relação a isso, que é assim, ó. Cobre barato. Mas cobre. Se você quer tá olhando pra alguém e falar pô, vou ajudar fulano. Você não ajuda a fazer de graça. Cobra barato. Você entendeu? Não acho que ninguém deva cobrar barato em nada. As pessoas têm que cobrar o preço justo. Né? Mas se você quiser fazer uma boa ação, uma caridade comigo... Cobra barato. Você entendeu? E seja profissional, claro. Sim. Mas tenha o contrato de trabalho. Porque se você vir fazendo um favor... Assim que você acabar... Eu te esculacho, te jogo de lado... Que se dane. Quantos de nós não somos utilizados assim... Eu já fiz coisas absurdas dentro de eventos e tudo mais de graça. Qual o valor que eu tive? Nenhum. Na hora, em algumas situações, né? resolvi vários problemas, resolvi várias coisas. Hoje, qual o valor que eu tive pelas coisas que eu fiz? Nenhuma. Por quê? Não cobrei. Não cobrei. Na hora, se eu tivesse cobrado, hoje eu seria... Oh, conta com o Rogério, que o Rogério é o cara. Por quê? Porque o Rogério é profissional. Só tem valor quem é profissional. Mano. Exatamente. Entendeu? Então, entra mais uma vez na questão, na questão de papel. Opa, nós temos um contrato aqui nós dois de trabalho, tá? Eu tô aqui, gosto pra caramba de você, vou dar uma força pra você, vou te ajudar, entendeu? Mas isso aqui é trabalho.
0: Acabou, mano. Então, mas isso que você tá me falando, eu, eu tive a conclusão, assim, no outro dia depois, eu parei pra refletir, eu falei assim, mano, eu não vou ficar com raiva do cara. Eu fiquei chateado, diferente, porque o cara é meu camarada, não é um cara, tipo, aleatório. Não é, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Reinaldo, top 12. Eu fui lá, cobri o evento dele, eu fui porque eu queria testar esse formato que sim, eu faço assim. Eu queria testar, fui de graça pra, pra testar, porque eu precisava testar. Claro. Em lugar. No final ele me pagou. Aí eu falei, pô, legal, já, já recebi sem... Ele falou assim, mano, tá aqui um dinheiro, pagou o valor. Que eu imaginava se eu fosse cobrar, sem eu precisar pedir... Ele foi profissional. Ele foi, eu falei assim, pô, mano, eu até falei assim, pô, não precisa, cara. Ele, não, cara, tá aqui, você mereceu o trabalho que você fez. E aí eu pensei, falei, mano, eu não faço mais um bagulho de graça, mano. Não faço mais, porque, assim, esses caras que me pagaram, toda vez agora eles estão me chamando pra ir. E o, o cuzão, não tô com raiva. Não, você... Não sei com raiva porque o cara não deixou fazer entrevista. É porque ele foi cuzão comigo. Ele poderia ter sido jogado limpo desde o começo.
2: Eu acho que você deve pensar em justiça. Você acha justo eu te pagar pra você fazer essa cobertura do meu evento e você ir de graça no evento dela? Você tá sendo justo comigo? É, então não tá sendo justo comigo, cara. Na primeira oportunidade que eu encontrar um outro profissional, eu pico o pé você. Entendeu? Porque você não é um cara justo. Pô, que, que e daí que vocês cresceram junto? E daí que você conhece há bastante
0: tempo? Isso aqui é trabalho ou é amizade? É, então. Eu fazia de graça porque eu gostava do cara e eu queria ver o bagulho do cara crescer, tá ligado? Falei, mano, eu acredito no trabalho do cara. Eu Acredito, de fato.
2: Você quer ver um negócio que acontece nas Só academias? Só que nessa
0: situação foi foda. Ó,
2: oh, dentro do Muay Thai, mas fora do evento. Em academia. Isso é uma coisa que acontece muito Tenho certeza que acontece muito em vários lugares Já aconteceu comigo né? Hoje em dia eu prezo mais a qualidade Ao invés de volume Sim. Mas eu tô em parelheiros É fim do mundo Fim do mundo tá? Dava aula praticamente de graça Mas de graça Já cheguei a cobrar 20 reais de mensalidade Tem noção? É Já, isso lá em 2009, alguma coisa assim ah, O cara do meu bairro atravessa a cidade pra treinar o mesmo treino. Às vezes até com uma estrutura pior do que a minha. Em uma outra região e paga 100 pau pro cara. Por quê? Porque o meu é de graça, então não presta. O meu é de graça, não presta. Aí eu vou e subo minha mensalidade pra 100 reais. O mesmo 100 reais que aquele cara lá esse aluno sai de lá e vem treinar comigo. É uma ideia. É um bagulho muito doido. né
0: Isso acontece. Pode perguntar pro pessoal, isso acontece. Não, então, eu tô, eu tô lembrando, do, do, eu dava aula aqui no projeto social aqui, e tinha uns moleque aqui que tinha condições de pagar, e mesmo assim eu deixava treinar no projeto social, eu não podia cobrar do cara. Sim. E aí eu montei minha academia, era na laje aqui. Os caras cobravam 50 reais a mensalidade, eu lembro. Os caras, porra, mano. Ué, é muito caro, muito caro, beleza. Aí eu pago 50 reais ali na, na outra, eu treino tudo, musculação e tudo, tudo, tudo. E aí ele nem lá e nem aquele treinava. Aí ele ia treinar numa outra que ele pagava 150 pau por mês para treinar. Eu falo, mano, e o treino lá é bem comercial, bem bem, tipo assim, o cara queria treinar para Sim, pau, sim, tava... claro. Qual que é pegado, velho? Meu treino não é ruim. Meu treino não é ruim. As pessoas
2: vão atrás de quem é profissional.
0: E aí, sabe o que aconteceu? Passou um tempo, o cara começou a pagar personal para treinar. <risos> ele ficou Mas você a entendeu
2: cara. isso? Porque você tava se vendendo como um amador. Se você cobra barato é porque nem você garante seu trabalho. Nem você garante seu trabalho. A gente
0: fica com medo de, de, de perder, né? Às vezes Você assim já calculou?
2: Também. É, você tem medo de perder, mas poxa vida. Eu perco um aluno de 20 reais e ganho um de 100. Eu perco três alunos de 20 reais e ganho um de 100. Eu só tô dando uma aula pra um agora. Então eu tô ganhando 40 pó a mais. Menos
0: material, menos gasto, mais dinheiro.
2: É, eu tô ganhando 40 pó a mais. E aí entra nessa questão que você falou agora. Mesmo que tivesse tete a tete ali, 60 reais. Você entendeu? Eu ainda assim teria um desgaste humano menor, teria um desgaste de equipamento menor e teria uma qualidade de resultado maior porque eu tô dando atenção para menos pessoas. Sim. Ou seja, eu tô sendo muito mais pago aqui.
0: Até pegar o gancho aqui, da parte aqui. Mas eu vou pedir pra galera também, antes eu já vou ler essa pergunta aqui e já queria falar, fazer um merchan aqui, ó. Pessoal, pessoal aqui... Que gosta de Muay Thai, equipamentos top, gosta de equipamento sinistro. Eu vou até usar aqui, ó. Tem aqui a garota aqui, que ela é patrocinada pelo mesmo patrocinador que eu, Nak Navarros
1: <risos> Deixa eu fazer o inveja aqui, ela...
0: ela tem um short muito mais da hora que eu,
1: viu, Kicão? Eu vou favorecer a agora o Mercham. <risos> Kikão, ó, você fez um
0: short pra ela muito melhor do que o meu, viu, ó? Muito mais da hora. Não gostei. Mas olha esse short aqui, ó, que ele fez pra mim. Tá aqui, ó. eu Tá aparecendo aí, Caio? Tá? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele faz personalizado. Ele põe o seu nome, põe o seu logotipo. Se você quiser colocar aqui o logotipo da sua equipe, quiser colocar, sei lá, o logotipo de qualquer cor, qualquer desenho, qualquer cor, ele faz pra você. Material sinistro, é cetim. Esse daqui é cetim, né? Então ele faz
1: um... Lindo e Qualidade.
0: Muita qualidade. Faz o um merchan aí. Vamos ver se ela sabe fazer um o <risos> um merchan mesmo. Vai, fala aí do, do short. Do Vai.
1: <risos> vamos
0: lá, vamos ver essa garota aí. ó o Kikão aí, ó.
1: Shorts. Ó, oh, pessoal, eu uso shorts todo dia, tá? É... Usa mesmo. Eu uso mesmo. Literalmente, eu uso todos os dias, porque a gente tem um uniforme lá na equipe e a gente faz com, com o Kiko. Então tá aprovado, tá? Usa o short há anos aí, não estragou, não rasgou, tá inteirinho o short. Se você olhar pra ele, parece novo. Então, ó, qualidade muito boa e fica lindo também. Ele faz os shorts personalizados, os shorts que eu luto é ele que faz e o pessoal sempre adora os shorts. Então, quando vocês forem notar ou treinar, façam o qualquer, qualquer
0: tamanho, qualquer cor.
1: Qualquer tamanho, cor, nome, desenho, ele faz tudo, fica lindo.
0: Então, galera, quem quiser, é só clicar aí no nosso terceiro link que tá na descrição aqui no YouTube, tá? Você cai direto no Instagram dele, fala com o Kikão, que ele vai fazer um desconto pra você. Se ele não fizer, você vai lá e briga com ele. Comigo não, tá? Mas, ó, além de short, ele vende óleo. Se liga nesse óleo aqui, ó. O óleo, aquele óleo tailandês, que a gente chama de óleo tailandês. Um óleo pra massagem, um óleo pra aquecimento aí, pra você não ter que ficar batendo paô. De uma hora para o seu atleta que desgasta, né? Não, Rogério. O pessoal vamos coloca ver. a galera para lutar e passa a ser, você observa muito, né?
2: Ela cansa mais no aquecimento da luta do que na luta. Hein? Não, vamos colocar
0: É ah, O cara já sobe lá no terceiro round, já, né, mano? De tanto sim, bater para Então, quem quiser comprar um óleo desse daqui, galera, entre em contato aí com o Quicão, da Naval's. Se você não quiser comprar com o Quicão, que ele está nos eventos, ele tem no Mercado Livre também você pode comprar no próprio site da Tynocaut que tá, também o link está na descrição basta clicar aí é, você tem até um desconto meu também camisa 10 igual da Máximo também vende na Máximo esse óleo aqui é vendido na Máximo comigo com o Kikão é, com outros revendedores também na na máximo você usa o cupom de desconto camisa 10, você ganha 10% de desconto. Se você quiser comprar na Tail nocaute também usa o camisa 10, 10% de desconto, o cupom é o mesmo para ambas. E com o Kikon, não tem o cupom de desconto, mas ele já vende num preço também bem bacana para vocês aí no evento aí, beleza? Troca ideia com ele, ele também envia para todo o Brasil aí, é só comprar uma quantidade boa que ele manda para qualquer lugar, até pro Acre. Bom, vamos falar aqui um fazer uma pergunta aqui que a Pat fez aqui ela fez uma pergunta interessante, que a gente tá falando de aulas e ela perguntou aqui, ó Pati ó, se quiser mandar um pix pra gente a gente agradece, tá? bota o pix aí, Caio, na tela ela falou aqui, ó precisa ter lutas para poder dar aulas para alunos e alunas comerciais e personal? É, a pergunta dela aqui, galera, é que é o seguinte a gente dá aula personal pra galera que não sabe o que é aula personal aquela aula que é só pra você você tá treinando sozinho ali uma aula personalizada como o nome já diz, né? Ou para o público em geral. Então, essa pergunta delas precisa lutar para poder fazer isso.
2: É na verdade você precisa ter conhecimento de causa. Você não precisa dar luta em específico. Né? Você não precisa de ser competidor para dar aula. Você não precisa de ter subido no ringue para dar aula. Ajuda, é um complemento. Você ter passado por aquela experiência é, é outra coisa. Você vai dar aula de uma forma bem diferente. Porém, né, você consegue dar aula sem ter passado por essa experiência desde que você tenha sido bem orientado, desde que você tenha sido bem treinado, tenha vindo de uma boa escola, né? Conhecimento de causa. Sim. Né? Eu Vai, é... tive um excelente professor, meu professor Flávio está aqui, meu professor de eletrônica, né? Eu me formei com ele, aprendi o que eu sei de eletrônica, a base da eletrônica toda com esse cara, né? Vai lá no final, me dá um diploma de eletrônica e tudo mais. Eu posso, eu posso nunca ter trabalhado na área, mas tenho um bom conhecimento para poder passar para o outro. Se eu tiver atuado na área, eu tenho o conhecimento de causa mais a experiência, mais a, a malandragem ali, a vivência. a vivência daquilo. Você entendeu? Então, agrega, é uma vantagem que eu tenho, entendeu? mas não é uma vantagem que seja tão necessária. Ela é boa, mas não é fundamental. O, a prioridade aqui é você entender que se você tem um bom treinador, se o que você está aprendendo está sendo um conhecimento real da modalidade. Né? Se o seu conhecimento realmente é um conhecimento válido. Né? Às vezes você tem a, a sensação de que sabe, mas na prática você não sabe nada. Na prática você está sendo enrolado há muito tempo. Você, na prática estão metendo louco. É, você entendeu? Então... A, eu, particularmente né, Prefiro cursos técnicos do que faculdade Eu
0: também penso assim
2: Por que eu prefiro assim? E é aí, igual... É, por que eu prefiro assim?
0: Porque igual o cara... faculdade de artística, né? Faculdade, de sei lá, de bagulhos artísticos Isso é um dom que você tem Faz um curso profissionalizante para melhorar é, O que eu penso
2: assim, ó E aqui, já vou também deixar mais claro né? Eu não estou desaconselhando a fazer faculdade E aconselhando a fazer curso técnico, não meu conselho é estude o máximo que você puder. Né? Conhecimento nunca é demais, sua cabeça cabe conhecimento infinito. Né? Você não vai se lembrar de tudo que você estudou, né? mas na hora apropriada a coisa que você estudou volta, vem à tona. A sua experiência sobre aquilo, o seu conhecimento sobre aquilo volta, porque é uma caixinha absurdamente gigantesca. Tá? Mas por que, que eu prefiro alguém é, técnico do que alguém de faculdade? Normalmente o cara da faculdade ele é o cara do laboratório. Ele tá ali na sala de aula, teórica, teórico, teórico, ele conhece tudo. Tudo, 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 tudo. É um engenheiro. Esse cara, o, 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 o engenheiro é incrível. Eu já trabalhei em obras e odiava o engenheiro, odiava, detestava. <risos> é, porque o cara chega e o cara sabe tudo, sabe tudo, mas se ele não sabe segurar um martelo na mão. Ele não sabe pegar uma colher de pedreiro na mão. Mas na teoria, ninguém bate
0: o cara. Rapaz, tá ele não sabe nem o que é a colher de pedreiro. É,
2: e. E por ele não ter tido a vivência naquilo, se faltar uma vírgula do que está no papel, ele não sabe fazer na prática, sabe? Já o técnico é aquele cara que vivenciou aquilo, é o cara que passou por aquilo, o cara sofreu, o cara teve que improvisar, teve que, sabe, fazer fazer acontecer. É
0: aquela parada que nem dois, nem sempre dois mais dois são quatro, é um bagulho que você tem que colocar três e meio ali. É,
2: então assim você vai entender que aquele cara Técnico, talvez ele vai te agregar muito mais do que aquele cara ah, da faculdade. Ah, fora que, para quem está entrando em qualquer profissão agora, o técnico é mais vantajoso porque você tem a chance de mudar de ideia mais rápido, investindo menos. Então você começa a fazer um curso técnico de alguma coisa agora, é bem mais barato do que uma faculdade. Né? E ali seis meses de curso, seis meses de alguma coisa, você fala, pô, não é o que eu estava pensando. Você não perdeu tanto tempo, você não perdeu tanto dinheiro e você pula para outra coisa. Né? E você está aprendendo com alguém que tem uma vivência daquilo, tem uma experiência daquilo. E esses seis meses vão valer muito a pena para você. Então, no Muay Thai não é diferente. Você tem que avaliar quem é seu treinador, quem é sua equipe, se o seu conhecimento está realmente à altura, né? se você tem essa desenvoltura. E né, se tiver luta ou não, a luta é um fator né, benéfico, bom, uma experiência legal, que soma. Mas não é fundamental. O seu currículo, né? É. Acrescenta é o currículo. Acrescenta, lógico. É diferente você falar para um atleta assim, olha... É... Ah, deixa eu pensar aqui... Amarra um pouco essa luta nesse round para você não cansar tanto. né E que no outro você explode. No outro você coloca todo o seu gás. Aí o cara pega e fala para você assim, como que eu faço isso? Você nunca passou por aquilo. Não, anda para um lado, anda. Você não tem orientação, você não sabe o que fazer, você não passou por aquela experiência. Você vai estar aprendendo junto com o seu aluno naquela hora ali. Sim. Vai dar certo? Pode ser que dê certo. Mas a chance de dar certo para aquele que já passou por isso, é muito mais fácil.
0: Galera, que quiser mandar pergunta, pode mandar aí, tá? Quiser mandar Pix, pode mandar também. É. Voltando ao assunto aí, ó, que a gente tava falando aqui, bem, no, bem no, no meio da. Lá no meio da conversa, que até o Ed, o Ed Dias, Ed, que é a Ed, Ed. também, ele mandou Sim. aqui, ó. Estava falando sobre a questão de tomar nocaute, ah, tá mais, essas sim, coisas sim. aqui. E aí ele falou aqui, ó, tomou um down, tem 8 segundos para estar de pé. Aproveita até 6 e 6,7 segundos. Treinador manda a pessoa levantar rápido após um down. duro muitas vezes. Já tomou o down, não adianta correr agora.
2: É não, eu entendi o que ele quer dizer aí. Ele quer dizer que o treinador por falta de conhecimento de causa, falta de conhecimento de regra, né? Tem na cabeça de que, tipo, você caiu no chão, você levantar rápido vai ser vantajoso para você, para os olhos da arbitragem. né? Então, a contagem já foi aberta, irmão. Se você vai levantar em um segundo ou se você vai levantar em sete, dá na mesma.
0: Ah, entendi, entendi. Você entendeu? Aquele bagulho caiu, caiu, levanta é. rápido. Bora, bora, levanta, 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 levanta as mãos, levanta as mãos, fala para o árbitro que você tá bem, fala...
2: Cara, ele fazer isso com um segundo, ele fazer isso com 7, vai dar na mesma. A contagem já foi a feita. A contagem já foi feita. Você entendeu? Já é um down. Já é um down. Já foi aberto o down. Você entendeu? Então, falta de conhecimento de causa. Porque com o conhecimento de causa, não só do treinador, mas do próprio atleta. Pô, tomei a pancada a cair. Calma. Eu expliquei isso pro Vou um... respirar. Pô, tô me sentindo bem. Olha pro dedinho do árbitro ali. Pô, tô em cinco aí, ainda dá tempo. Beleza, tô bem. Ah, me tem levanto. Uma malandrage, é tem uma malandragem, tá? É malandragem pro atleta. Cara, né? você tem a oportunidade. De voltar à lucidez. Sabe? Às vezes você cai, pô, o, treinador, o atleta vira, pô, o atleta já tem, não tem conhecimento de causa, o treinador não tem conhecimento de causa. Então o cara acabou de tomar uma pancada na ponta do queixo, tá tonto. Ele olha, deita no ringue aqui assim, ele olha pro lado, o treinador levanta, levanta, levanta. O que, é que ele faz? É. É, levanta. Pum. Você acha que esse levantar não vai fazer, derrubar a sua pressão? Você acha que vai melhorar a sua tontura? O que o é seu treinador tinha que falar? Respira calma,
0: paciência é, o Dow é diferente de você tomar uma queda só, né? Porque diferente, isso aí... não,
2: é diferente aqui nós estamos falando de uma abertura de contagem sim, né? sim. o cara caiu, o árbitro não está contando, levanta-se porque se você não levantar, vai ter uma abertura de contagem sim você entendeu? Você não quer lutar ali você está demonstrando que você não quer lutar então o árbitro tem que abrir contagem, tem que te penalizar né? Diferente eu tomei um soco no queixo, eu olho para o lado e meu treinador levanta, levanta, cara, esse treinador não está dando orientação correta, esse treinador tinha que falar para mim, calma, respira, sem desespero, cara 8 segundos é muito tempo, cara. Sim. Respira, respira. Você tá se sentindo bem? Tá bem? Levanta. Você não tá se sentindo bem? Acabou a luta. Tudo bem. Vamos para a próxima. Você entendeu? O que que eu fiz?
0: Numa luta, minha última luta. Eu tentei ser o mais malandro possível. Deu certo. O que acontece? Eu tava ganhando a luta, tomei ele o amor. Apareceu uma terceira mão lá. Acontece. O cara tirou a mão de dentro do bolso lá e veio pau no queixo. Mano, na hora, na hora que eu tomei essa mão eu lembrei do meu professor de boxe o que, que ele fazia? ele mandava eu ficar rodando com a madeira assim e mandava outro fazer sparring comigo ele dizia, e agora, você vai fazer o que? esse loucão da cabeça o que, que você vai fazer? aí o que, que ele falou assim se você estiver perto do adversário, abraça ele abraça ele, espera o hábito vir separar, sim, sim. o hábito vai vir separar
2: Só tá de clinch, abafa o clinch
0: então o que, que eu fiz? na hora que eu tomei, eu já pum tomei e já abracei ele, porque eu não ia conseguir lutar fiquei segurando esperando o árbitro vir separar pra depois eu sabia que ele já ia contar. Eu já sabia que ele ia contar ali, que eu tomei. Foi sim, pre... sim, sim, mas... Deu pra perceber na hora? Deu segurei na contagem. Eu falei, ele vai vir contar. Isso aqui eu pensando. Coisa rápida, mas pô, dá pra pensar. Eu... Ele vai vir abrir a contagem. Eu vou ficar aqui segurando, amarrando até separar. Já foi uns 3 segundos. Depois não, ele vamos vai. Vamos mudar começar. de
2: assunto, vamos mudar de assunto. Que aí a gente tá ensinando malandragem pra galera.
0: É, então, aí <risos> o que que aconteceu? Eu já. Eu já, pô, vou soltar. Quando eu soltar ele, eu não vou já. Quando ele separou, já tava quase recuperado. Falei, não, não vou dizer que tô bem. Vou esperar ele contar. Quando ele chegou até uns 7, 5, 7, ali eu já. Tô bem, tô bem. Eu
2: tava 100% estabelecido de novo. Quero. De
0: novo o Diogo Bernardes, que era o hábito central.
2: Sim, excelente hábito.
0: Aí na hora que ele terminou, tá bem, eu tô bem, tô tranquilo, já era, voltou. E quando eu voltei, eu já tava assim, 90% já ali, 95% recuperado. Já sabia que tava perto do final da luta. E aí eu pensei, pô, vou, vou enrolar aqui porque a mão pegou, eu, não dá pra me lutar com esse cara agora, eu vou, vou ficar rodando aqui em volta desse neguinho aqui, chutando as pernas dele. Fiquei chutando e correndo. Quando eu voltei, meu professor, o Leandro Longo, falou nada. Ele falou assim, mano, você perdeu esse round, era o terceiro round, se perder esse round, respira, tá tonto, falei não, melhorei, tô bem, não, mas fica melhor, me deu água e depois foi que ele falou assim ó, seguinte, agora faz isso, isso tá, e bem isso, a estratégia, porque também não adianta eu fico te dar, me apavorando.
2: Um, também não adianta te dar estratégia para um cara que não tá lustro, é então, eu vou ficar perdendo do, do, vai do do, do do intervalo que eu tenho ali um minuto de intervalo, dois minutos de intervalo, o intervalo que eu tenho ali eu poderia usar 30 segundos pra te dar uma orientação. Eu gastei um minuto falando com um louco que não tava nem lúcido. Falando com a parede. É, e aí depois o cara volta do round lutando, fazendo absolutamente nada do que eu falei pra ele e ainda fico bravo.
0: Eu fui lá e virei a luta ainda. Porque ele falou assim: mano, você não vai trocar um soco com esse cara. Você vai perder. Ele é bom de porrada. Ele tem três mãos. Então, <risos> não vai trocar porrada com esse cara. O que você vai fazer? Eu mandei no primeiro round você clinchar ele e soltar. A gente já sabe que ele não sabe clinchar. Aproxima, bica na perna, vai vai cutucar ele e clincha ele. Mano, virei a luta clinchando. E joelho, toma lhe joelho, toma lhe joelho, toma é certo, joelho, um profissional certo. Entendeu? Então assim, é, é malandragens, né? E agora eu já quero te perguntar, vamos falar um pouco de regras, né? Questão de mão na corda, velho. Falta. É falta ou é só tipo, chama atenção, falta. advertência? Qual que é a diferença É falta, de, né? advertência é, aí? É.
2: é falta, mas não a ponto de você tirar pontos a menos que seja reincidência. Ah...
0: Tipo só apoiar o cotovelo é assim. Falta, cara, é falta. É pegar, só
2: apoiar é o falta, braço. É falta, a corda é falta. A corda é falta. A corda não tá ali para ser utilizada para você bater. Você Quais são as armas do Muay Thai? As armas do Muay Thai é soco, cotovelo, chute, joelho, certo? E domínio de clinch. Aonde nisso tem corda?
0: tem se apoiar nela, apoiar as costas. Por exemplo, eu sou um lutador que anda para trás, gosto de me apoiar. O cara tá me batendo, eu me apoio nas costas, na corda, as costas, e não o braço. Não, você não vai usar o apoio para dar golpe?
2: Você, qualquer, não, só pra é, não, você, assim. é normal, normal. Qual que é o problema de, de segurar nas cordas, de apoiar nas cordas? Eu não consigo chutar e me manter equilibrado? Equilíbrio é força, sim, certo? E para eu não me
0: desequilibrar, eu seguro na corda e chuto. É o que é um dos fatores que eu acho ali, a gente não tá analisando aqui não, sim, eu sim, ou certo, o certo da arbitragem, eu tô falando da luta. Acho que foi um dos fatores que fez o Tauan perder pro Vicente, ele apoiar nas cordas e tentar chutar ali, que não tinha força, era um é, dos fatores, né? Sim, são muitos fatores. Não tem é, força. São, são
2: muitos fatores, mas o quesito corda, só uma contra. Você entendeu? Só uma contra. Então você vê, pô, o cara deu um golpe lindo, deu, mas é que... É... Tava com a mão na corda. Será que se não tivesse, se, tivesse, se não tivesse aquela corda ali, aquele golpe teria saído igual? Você entendeu? Uhum. Provavelmente não, porque o cara precisou da corda para bater, pô. Ele não consegue se manter equilibrado. Então, o cara perde o equilíbrio com o próprio golpe dele. Imagina com o meu. Você entendeu? Ele já tá uhum. demonstrando fraqueza no próprio golpe dele que ele tá dando. Né? Então, a regra, né? Na arbitragem no geral, a gente avalia muito isso. Você tá sendo justo, você tá, você tá realmente ganhando usando o Muay Thai ou usando outros artifícios? Né? Pô, eu tô usando a corda do ringue para te bater. Calma aí, pô, você tem que ser divertido. Opa, vamos fazer uma luta justa, vamos fazer uma luta honrada. É você contra o cara, não é você ir a corda contra o cara, sabe? Não é você o ambiente. Aí não é um, uma guerra em campo aberto, nós estamos falando de um ambiente controlado onde você não pode contar com o ambiente. É você e o cara você entendeu? Uhum. Então você é divertido né? porque às vezes o atleta também faz, na. cara, é reflexo é, quem, você vai ser jogado, você vai cair no chão, ninguém quer cair então na hora que você cai, você vê alguma coisa, você se escora você se apoia, você se segura, às vezes é, é instinto, normal Sim. então o árbitro vai te dar uma bronca, o árbitro também não pode falar, caguejando de qualquer jeito, o cara tem que te parar, olhar na sua cara, fazer você olhar pra ele e falar você não pode segurar na corda, tem que ser objetivo, muito claro você entendeu? Entendi. Faz de novo. Opa, talvez esse cara não tenha entendido. Então de novo, eu paro ele e explico olha, você não pode segurar nas cordas. É falta. Na terceira vez, eu tiro o seu ponto. Porque é, não é possível. Eu fui claro, fui objetivo, parei, falei olhando no seu olho você concordou comigo e você fez ainda porque você está fazendo propositalmente. Você entendeu? Ou você
0: não sabe lutar. Tá. É, você está falando de pontos. Como é que é feita a contagem? Não tô falando de pontuação dos golpes, eu tô falando da contagem. Você já entra com a quantidade de números de pontuação e vai diminuindo conforme a luta ou você começa 0x0 e vai aumentando a pontuação?
2: Não, todo mundo começa com 10 pontos. Cada é, round? Cada round. É, essa é a pontuação que é justo para todos.
0: Todo com, mundo. Então você começa 10 a 10 10x10. A 10.
2: É como se fosse 0x0, zero zero, mas é, a contagem é 10 a 10 Então todo mundo começa com a nota máxima ali 10 pontos. E de acordo com o seu rendimento da luta, o seu adversário vai perdendo pontos. Então você começa a trabalhar melhor do que eu. Você não tem mais pra onde subir. 10 é a nota máxima. Então vai tirando pontos meus. De quem tá perdendo? De quem tá perdendo. Ah, então, entendi, entendi.
0: Aí depois somado round no a round. Fina,
2: ah, no final da luta, soma todos os rounds. E aí quem tiver a pontuação mais alta ganha. Então numa num luta de 5 rounds, alguém ali vai ficar com 50, outro com 48, 49. 46, e aí vai, ou alguém com
0: 49, outro com 48. Então, é, e aí a questão, tem essa questão do, ah, 10 a 8, é quando o cara perde, tipo, absurdamente? É, quando você tem
2: uma diferença muito clara de um atleta pro outro, ou quando você tem um down, uma abertura de contagem, quando você tem perca de ponto, e aí vai, porque vamos pensar aqui, numa opção de 10 a 8, sem down, sem nada. Né? Mas você cometeu falta, e foi tirado do ponto. Uhum. Você já estava perdendo, então estava 10 a 9. E o árbitro ainda foi e tirou um ponto seu, 10 a 8 certo. Você entendeu? Ou seja, a, quem tá com 10 vai se manter com 10. Prejuízo
0: é pro outro, que vai caindo, vai caindo, vai caindo. Falando de pontuação ainda, de, de, de pontuação. Questão de peso. O atleta não bate o peso. Como é que funciona? É um acordo ou, ou, ou é uma regra que, por exemplo, eu vou lutar no categoria 70. Vamos lá, 70 quilos. Acertei para lutar com 70. Chego lá com e 71 quilos. Um quilo acima. Quem vai me tirar esse ponto? É um acordo que eu já tinha feito com o evento, não, não com o acordo. atleta? Como que é?
2: Não tem acordo. Não existe acordo.
0: Se o promotor disser assim, não, eu não quero que tire o ponto, não, não existe acordo Não existe acordo,
2: existe desclassificação.
0: Isso eu tô te perguntando pra quê? Pra poder ficar claro pra galera que tá vendo é, e... Não, e não vier... existe
2: acordo. Quando, aí a gente volta pra ideia do profissionalismo. Certo. A gente volta pra ideia do profissionalismo. Ah, o pessoal faz pra não cair a luta. Não é problema do evento ter caído cair da luta. Problema do atleta que não foi profissional. Problema da equipe que não foi profissional. E a torcida precisa saber, porque a torcida constrói heróis que não são heróis. Então, ah, eu sou fã de fulano de tal. Se ele soubesse que fulano de tal faz várias falcatruas para poder lutar, nunca bate o peso, nunca chega no horário. Você entendeu? a pesagem é das sete da manhã às 9 horas, o cara chega às 11
0: Até porque tem a punição também da bolsa, né? É, mas, você
2: mas você entendeu que se a torcida soubesse que esse cara faz essa malandragem toda, ele não seria o herói? Ele não seria idolatrado. É verdade, entendeu? Mas o evento passa o pano para ele, o evento, né? E às vezes a arbitragem, né? Aprova, aceita essas maracutaias para não cair luta. Quem sai prejudicado é toda a modalidade. Por quê? Porque aí esses maus exemplos viram ídolos dos outros e os próximos que vêm vindo se espelham neles. Fulano faz e é meu herói. Fulano faz e todo mundo bate palma. Eu vou fazer também. Entendeu? Pô, fulano tem nome. Pô, não bateu o peso, foi desclassificado. Eu vou me preocupar com o meu peso. Porque Sim. se o cara tem nome e o cara foi desclassificado porque não bateu o peso, imagina eu que sou um desconhecido. Você entendeu?
0: Até, até o primeiro a ser punido mesmo, severamente, os outros vão começar a Não, então a entrar, já fica
2: né? em alerta. Sim. Já fica em alerta. Você entendeu? A punição serve pra isso. Então, é muito claro, irmão. Você pode bater o peso daqui até aqui. Você entendeu? Você aceita lutar nessas condições? Aceito. Chegou no dia, passou 100 gramas desclassificado. Ah, mas foi só 100 gramas. Não, não foi só 100 gramas. Tinha 300 gramas de um peso, tinha 3 kg de um peso a outro aqui. Você aceitou de lutar de 6 a 7 até 70 quilos. Você bateu 70 quilos e 100 gramas. Você não bateu 100 gramas a mais. Você tá falando de 3 quilos e 100. Você entendeu? Eu sou profissional. Então, desculpa, meu irmão, mas no meu evento você não vai lutar. Porque você estaria manchando o meu evento se eu deixar você lutar. Eu tô permitindo que alguém que não me respeita Alguém que não respeita o meu evento porque não teve compromisso com o meu evento, lute na minha casa.
0: Ele tá abrindo precedente para outros fazerem é, isso também. Eu né? não
2: posso aceitar que alguém que não respeita meus filhos entre na minha casa. Eu não posso. De forma nenhuma. Entendeu? E outra, eu vou dizer para todo mundo. Eu vou contar para todos. É o que tu.
0: tá faltando também. Você entendeu? A galera Pessoal, fica muito ó, passar, passando, passando a mão na aqui, cabeça. Ó, a cara. luta
2: estava casada como a luta principal. Né? nós fechamos um contrato com o Eutanásio aqui para lutar de 67 a, a 70 quilos entendeu? Mas infelizmente ele não teve comprometimento para com vocês, torcida que pagaram o ingresso para estar tá aqui e ele irresponsavelmente não bateu o peso pessoal então a vitória vai ser dada para o oponente dele que chegou na hora, bateu o peso honrou o compromisso, tá bom pessoal? Infelizmente, né, vamos parabenizar o rapaz aqui que teve profissionalismo foi profissional, teve comprometimento respeitou vocês Tá bom? E se lembrem de que o Eutanásia não respeita vocês.
0: É exatamente, tem que ser assim. É desse jeito. Você entendeu? Vamos aqui pra próxima: que o cara mandou essa pergunta, mas eu já ia fazer também. É... Que é aquela velha pergunta, aquele clichê. Golpe no saco. Ah, dá mas... uma explicada pra galera aí como é que funciona porque tem tipo assim, chute, joelhada é, pode, não pode é, então ó, na regra que todo
2: mundo tá acostumado, o pessoal trabalha bastante na regra do Muay Thai profissional é, golpe na genital chute no genital é permitido por que que é permitido? Porque é impossível acontecer uma vez que você luta de frente e o escroto, o saco do, do homem ali tá pendurado pra baixo, não existe chute de baixo pra cima né Muay Thai se luta de frente como que eu acertei uh, o seu saco se eu não chutei de baixo para cima? Né? Não, não tem chute assim. O chute é na coxa, o chute é nas costelas, o chute é na cara. Chute né? lateral, é, mas é mais laterais o é, chute. O golpe que você tem em frontal vai um tipo ali, um chute frontal é reto, não é de baixo para cima. Né? Vamos até pensar em outros golpes aí, um chute de cobertura, vem de cima para baixo. Se eu acertei a sua genital é porque você virou de costas pra mim, você ficou de lado pra mim, você errou. Não fui eu. Sim. Não fui eu. Joelhada. Não tem joelhada de baixo pra cima. Se você pegar a cabeça do cara, abaixar a cabeça do cara e jogar uma joelhada pra cima, o que acerta nesse cara não é seu joelho. É sua coxa. Sim. É... Joelho é a parte da frente. Joelhada é pra frente. Então, se eu der uma ajoelhada no cinturão do seu short, não vai pegar na sua genital, vai pegar na sua bexiga. Você vai pôr a mão no saco falando que eu dei uma joelhada no saco. Uhum. Você entendeu? Se eu acertei o seu saco com uma coxada, uma é porque eu não sei lutar. Não existe isso. Você entendeu? Por isso que a ajoelhada a gente não deixa. O cara tomou uma joelhada na genital, a gente tira ponto, a gente adverte, o cara pode ser até desclassificado. Porque ou ele tá mal intencionado, usando um golpe que não existe, não, não faz sentido, né? Ou ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Mas chute, não tem como entrar.
0: É isso que gera muita briga. Eu vejo muito treinador, mano... Eu vejo muito treinador, chega pra mim e fala assim, mano... Às vezes eu, eu tento ser político até, porque... Querendo ou não, eu peguei amizade com a galera da arbitragem, com o atleta, aí o cara. Mano, mas você viu? O cara deu uma joelhada lá no saco do meu atleta. Eu falou, mano, faz um curso de arbitragem, mano. É, e fora que tem a coquilha também, tá? Eu,
2: é, eu falo fora assim. Que mano tem a coquilha. Eu
0: falo, faz um curso de arbitragem, mano. Faz um curso de arbitragem pra você parar de brigar com o atleta. Ó, e eu vou dizer cultivo, agora como, como
2: árbitro. árbitro. Como árbitro. Foram raras vezes que eu vi alguém acertar a genital do outro. De 100 vezes que alguém reclamou de golpe na genital, 98 era Miguel.
0: Até porque imagina, se acertar uma canelada no meio de um bagulho de aço daquele ali. 98, é
2: 98 de 100 casos é mentira. Sabe por que é mentira? E eu falo por experiência de causa. Acontece isso em todos os eventos, acontece isso. O cara acaba de tomar um golpe, ele já põe a mão no saco e fala assim: Ô oh, juiz, ô oh, juiz, ô oh, juiz, faz assim, não Não, 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 continua, irmão. Tô nem aí pra isso aí não. Bora, bora, bora. Não acertou, não acertou, não. O cara se volta a postura e começa a lutar de novo. Ué. É. <risos> Você entendeu? Eu sou homem também, cara. Já tomei golpe no saco. Se a coisa realmente entra cheio, você não se levanta. Você fica no chão. Pode se ser o que for de dor, é cara. É verdade. Não importa o que aconteça ali. Ô, oh, essa luta tá valendo 10 mil reais, irmão. Você vai ficar no chão aí, levanta, para de frescura. Você não levanta. Você não levanta. Porque realmente o negócio é ruim, entendeu?
0: Não oh, dá essa. vontade de vomitar as mulheres Não. aí que tem ó mulher também sente a mesma coisa eu sim, sim, digo assim na questão do, do saco mano dá vontade é de vomitar dá vontade as de cagar dá vontade de as pernas na ficam bamba as pernas ficam
2: bamba entendeu e nós ainda temos uma coquilha protegendo ali existe um equipamento que prevê isso né e aí é claro né tem é, é regra para regra já na, na se nós estivermos seguindo uma regulamentação né na regra ou o Muay Thai amador da né? regra do Muay Thai regido pela, no caso aqui a IFMA né? nenhum golpe é permitido na genital nem chute, nem soco, nem joelho, nem nada nenhum golpe é permitido de jeito nenhum de jeito certo, jeito nenhum. na IFMA é, é. As, modal... as regras que falam sobre o Muay Thai profissional já dizem eles não falam sobre golpes na genital se pode se ou pode, se não pode porque é um cenário que não acontece, Muay Thai é para ser lutado de frente você entendeu? Quando alguém acerta uma joelhada na genital da outra pessoa, é porque ela feriu as regras, ela tá acertando a pessoa ela não tá acertando de frente, ela tá acertando de baixo pra cima, você entendeu? Eu não posso acertar você pelas costas eu não posso acertar você de baixo pra cima ah, mas então de cima pra baixo também não pode, eu não consigo acertar o topo da sua cabeça se você não abaixar ela pra mim, cara então, foi você que me ofereceu eu não consigo acertar suas costas sem ir pra suas costas a menos que você dê ela pra mim, a menos que você vire ela pra mim então o erro não é meu, o erro é seu Entendeu? Então... É, lances assim. Conhecimento de causa. É conhecimento de causa. Entendeu? A, a maior parte dos treinadores também não tem preocupações com regras. Eu defendo regulamentação. Eu, eu hoje né, estudo muito isso daqui. Há muitos anos estudo isso daqui. A... Na FMTSP, né, a Federação de Monetário Tradicional em São Paulo, nós atuamos em cima da regra da IFMA. Então, nos eventos que nós arbitramos, nós arbitramos em cima da regra da IFMA. Né? Ah, nas outras arbitragens das quais eu faço parte, né, nós arbitramos ah, da forma que todas as arbitragens fazem. Né? A regra do Monetário Profissional é essa que vem por conhecimento, de experiência, é, convívio... Cara, a gente tem excelentes hábitos. Os caras têm... Aquilo que a gente volta na né? ideia da experiência, né? A experiência é incrível. Os caras têm vivência de causa. Então, os caras não erram. Os caras não erram. Não tem a documentação. Mas os caras não erram. Sim. Você entendeu? Então, a gente atua nessas regras. É... Mas, indiferente de você vai seguir uma regulamentação ou não. A nossa realidade no nosso país hoje é que não. Não tem essa regulamentação. Aí, se você quiser... Eu sou sou não tem essa regulamentação, mas o treinador ele não busca conhecimento ele acha que ele aprendeu vamos pensar que você é meu treinador e você é um excelente treinador, certo? Você não é árbitro, você não dá curso de arbitragem, você não atua na arbitragem você me ensinou a lutar, eu sou um excelente atleta, luto bem pra caramba me formei, eu acho que eu já sei tudo não funciona assim. Eu tenho que procurar alguém da arbitragem para mim poder me ensinar o que você não me ensinou. Sim. Você entendeu?
0: Porque o, o treinador, ele tem a visão de treinador. De ele não treinador. tem a visão é. do, do, da pontuação ali. Até porque o cara, quando ele tá ali, né? Muitas vezes eu vejo briga por causa disso. Que o cara que tá ali, ele, o treinador, ele tá torcendo pro atleta dele. E, e o árbitro, às vezes, ele pode até ter uma torcida ali, mas ele tá ali frio também. Ele tá analisando é a trabalho, luta. É trabalho, é trabalho. Ele não tá ali, tipo, como torcedor. Ele tá ali como árbitro. É lógico que ele pode, por exemplo, um, um aluno ali de um amigo, mas ele tá ali fazendo o trabalho dele, eu creio, cre quero crer nisso que o cara não tá ali pra, tipo, nossa, vou, vou, vou dar o resultado aqui ao contrário do que realmente foi, porque eu gosto desse cara. Eu acho que ninguém tá ali pra isso. Não, até porque isso, Até porque, mano, quanto valeria alguém se corromper? Pra poder roubar. Que, né, é. que a galera fala... Ah, roubar roubou. o quê?
2: Roubar o quê, meu? O
0: que o cara vai... A, a bolsa quê, cara. do cara, vamos pôr uma bolsa aí. A bolsa mais alta aí que tá tendo, assim... Normalmente, não a mais alta de todos mas a, mais, a média. Mil reais. É uma bolsa. Quanto vai ter que ser pra poder o árbitro roubar a tua luta? E são três árbitros ali, né? E o árbitro é, central. Dá, quanto vai não ser? Ó, não, não é por eu ser da arbitragem. Não dá,
2: cara. Não dá. Erros acontecem Sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer. O que, claro, hoje já é assim uma realidade, cada vez acontece menos, mas mesmo que aconteça menos, sempre vão acontecer erros. Mas, pelo menos, hoje tem FEPLAN, a MTI, Camancã, a mantém tem as arbitragens consolidadas já, né? E pelo que eu conheço deles, eu conheço muitos profissionais espalhados em todos eles, né? Ninguém vai fazer algo de propósito. Ninguém erra por querer, sabe? Não uhum. faz sentido. Primeiro, a ideia do roubar. Eu não estou sendo pago nem para acertar. Você pago para errar, cara. <risos> Você entendeu? É verdade. Eu trabalho pela uma miséria. Eu vou lá, como a gente falou agora há pouco aqui, pelo aprendizado, pela experiência, pelo é, a galera que eu vou conhecer, né? Pela rede que eu tô montando ali em relação aos benefícios que eu tenho. Para a minha equipe, primeiro vez que eu tenho para futuramente montar alguma coisa e tudo mais. Esse é o valor que eu tô recebendo para trabalhar.
0: Esse
2: é o valor que eu tô recebendo para trabalhar. Um Você é acha que eu vou receber para trocar um resultado? Eu não vou ganhar nada com isso. Pelo contrário, eu tô sendo mal pago para poder acertar. E se eu faço uma cagada
0: dessa. É um copo, aquele copo lá, não sei, de chá. O copo lá, o copo transparente aqui. Pra gente beber suco. Tô doido pra beber suco. Não, mas bebe aí. Seu copo tava com água. só. só tomar água. Aqui. Toma água. Não vai caber no bucho. Eu quero tomar suco. <risos> quero tomar suco.
2: Você entendeu? É, eu agora, se eu troco um resultado propositalmente, eu agora tô recebendo pouco para trabalhar e ainda tô colocando a minha moral. Tô colocando o meu nome, a minha honra em risco. Sim. Você entendeu? Então aqui é só prejuízo. Ninguém erra de propósito. Ninguém troca resultado. Erros acontecem... Ah, erro de fulano foi grotesco... Desculpa, naquele momento para o cara não foi grotesco... Senão ele não teria errado...
0: É que não, tem, não tem sentido... Ah, o cara fez de... A arbitragem Caralho. erra...
2: A arbitragem erra... Mas erra acreditando que acertou... É simples, cara... A gente erra... Mas a gente erra acreditando que acertou... O que, que acontece hoje... Né? Cada vez se erra menos... Cada vez você tem erros menores... Por quê? Porque tem mais experiência... Tem mais conhecimento... O pessoal tá rodando em eventos e tudo mais... Ah, então vocês nunca vão errar... É como eu disse... A gente ainda vai errar... Cada vez menos... Mas a gente ainda vai errar... E nessas vezes que errar... O pessoal transforma o um negócio... Num absurdo... Como se fosse... Ah... O fim do mundo... O fim do mundo... Cara, é normal... É normal... A vida que segue... Ah, mas... Vai ter que acontecer com alguém... Infelizmente foi com você... Vida que segue, cara... Infelizmente foi com você... É, eu fui prejudicado... Mas você não vai se lembrar de todas as vezes que você não foi prejudicado? Espera aí, seu atleta tem 200 lutas. Hoje nós erramos numa luta dele. Nas lutas 199 foi só acerto. E a gente não presta porque a gente errou uma em 200. Você está sendo injusto. Você está sendo injusto. Você entendeu? A própria escola de arbitragem aqui, qualquer uma delas, cara. Se eu percebo que você está errando em todas, eu paro de descalar. Eu Sim, paro de convocar, por quê? Certeza. Porque, ai, né eu não gosto do Eutonasa Não Não tem eu gosto e nem eu não gosto Você faz mal pro nome da minha marca
0: O Diogo Bernardes Ele até falou assim, vai chegar uma hora Vai chegar uma hora Que eu é um o copo aqui?
2: Copo.
0: Não, sei lá, copo é, Isso é xícara, né? É Gostou? Ficou com inveja, né? Ficou olhando, vocês saírem daqui e roubar meus copos aqui, ó. Já. Eles vão roubar meus copos, já esconde ali. Uma velho. bolsa pra, pra isso. Levar. Ela falou
2: que quando viesse aqui ia levar alguma coisa do cenário.
0: Então, o Diogo Bernardes, ele tava falando, vai chegar uma hora que pela bolsa, a bolsa do, do vamos chamar de bolsa, do, do árbitro é tão pouca que não vai ter mais ninguém querendo arbitrar. E aí vai ter que chamar o vizinho, o amigo, igual fazia antigamente, pra poder arbitrar. O que
2: é que, que vai acontecer? O Diogo tá certo. Né? Essa ideia que eu falei de network aqui, de você conhecer pessoas e interagir. Você acha que um Diogo Bernardes, hoje, precisa de fazer esse network? É,
0: conhece todo... com o celular lá vendo o celular dele. Não, lá.
2: eu falo de, de, de network. Ele já conhece todo mundo. Sim. Todo mundo já conhece ele. Todo mundo sabe do excelente profissional que ele é. Entendeu? Ele conhece todos os promotores. Ele conhece todos os treinadores, os melhores treinadores que tem no país. Ele conhece, ele, o nome dele está na boca dos melhores lutadores que tem no país. A, qual é a motivação para ele ir no evento? Se o evento vai meter o pau nele. Então faz o seguinte, irmão. Abra para vocês, se vira. Faz aí do jeito de vocês para ver se é melhor. Você acha que a gente é ruim? Você acha que eu estou errando? Então, fica entre vocês e seus colegas aí e vê o quanto vocês vão acertar. Então, ele está corretíssimo no que ele, tá, no que ele falou. Ele está corretíssimo no que ele falou. Chega uma hora que não compensa mais. Então, poxa, a gente está falando de um percentual aqui de 1% de erro. E o pessoal, ah, mentira, não é, não é só isso, não. É verdade, não vamos ser injustos. Não vamos ser injustos. Injusto. Conta quantas lutas nós temos em um mês, em todos os eventos que tem, e em quantas lutas deu erro. Um evento hoje eu acho muito louco, um absurdo o tanto de lutas que tem, mas tem evento de 40 lutas, tem evento de 35 lutas, né? Vamos pensar que em um mês aí, uma média de eventos de 30 lutas, a gente tem quatro finais de semana, tem oito finais de semana, né? Mas vamos pensar só em quatro finais de semana. Tem 120 lutas. Se em 120 lutas teve dois erros, pô, é pouquíssimo. É ridículo não teve erro, cara. Ridículo. É rid... Como é que não teve erro? Mas é ridículo condenar as arbitragens. Ah, o pessoal erra direto. Não, calma aí, pô. Você tá falando porque nós erramos na tua. E é justo que você esteja chateado porque a gente errou na tua. Mas condenar todo o, o, trabalho? o trabalho, não, é ridículo. É, não, não, não tem coisa errada aí. Você não está sendo profissional. Porque você também erra como treinador. Ou você vai ou quando você o seu atleta perder por uma estratégia errada que você deu, você vai aceitar os seus alunos virar e falar assim, esse treinador é um bosta, eu vou trocar de academia. Você vai achar legal?
0: Ou os, ou os próprios árbitros ir lá e dizer assim, oh, você é, é um bosta também. Você concorda você com errou? isso?
2: Ou você vai virar e se esconder dizendo, não, mas errar é humano, né? A gente também não dá para acertar todos. Ué, por que, que o arbitragem também não pode ser assim? Né? Então vamos ser justo com todo mundo, cara. Isso acontece, acontece. O que não pode acontecer e o que não acontece é isso acontecer de forma intencional. Não acontece. E eu não tô falando aqui de Feplan, da CBMT, não tô falando da FMT, não tô falando das arbitragens que eu faço parte. Tô falando de todas, isso não acontece. Ninguém sai de casa para errar, cara. Ninguém sai de casa para errar. Uhum. E pode ter certeza que antes de se alguém sair de casa para errar, antes de treinador abrir a boca para reclamar, a própria arbitragem expulsa. A própria arbitragem,
0: ela se filtra. O Duca falou isso aqui quando veio a primeira vez. Eu falei, ninguém... Não sei se você conhece o Eduardo conheço, Duca. Conheço, conheço. assim, ninguém sai de casa pra estragar o sonho dos outros. Eu nunca esqueci disso. Ele falou, não, eu não saio de casa pra estragar o sonho de ninguém. E é verdade, cara. Não tem lógica, cara. Ô, Rogério, mano, já há duas horas e meia batendo papo aqui. É, pô, também não vou te segurar aqui pra gente também finalizar. Cara, eu quero agradecer. Eu... Porra, mano, é um papo um que... Fala, puxa um pouquinho. Sim, daqui. sim. É um papo muito... Foi um papo muito informativo, muito da hora. Agora deixa eu falar então oh. com ela aqui, já que ela é a menina das tretas. Eu vou no banheiro. Enquanto... Eu? Vá. Isso, você é a menina das tretas. E suas lutas? Parou de lutar? Ai, puxa gente. o microfone. Pô, tu fazia umas lutas boas. O que aconteceu, mano?
1: Não, deu um tempo aí agora, né? Que nem eu falei pra você na entrevista. A gente tava dando uma focada na galera comercial, né? E... Eu também tinha lesão aí agora, né? E ele é meu treinador e eu sou muito chata com isso, né? É, eu quero ter aula específica com ele, né? Eu faço muita questão da presença dele. Então, quando ele não tá, é meio ruim pra mim. Não é a
0: mesma coisa. Não
1: é a mesma coisa. Eu tenho muito contato com a voz dele. Então, pra mim, faz toda a diferença, né? Como ele deu essa afastada. Aí, eu também tô focando agora nas aulas, na arbitragem. Aí, tô... Um pouco parada da, da competição, né? Mas é algo que eu gosto, né? E que eu tenho pretensão aí de, de voltar. O pessoal sempre me pergunta muito, né? As apresentações foram legais, né? Eu sempre recebo um feedback muito legal da galera. E tem um negocinho lá no fundo ainda, tipo... Um... Ainda não é o momento você voltar. de parar, sabe? Faz um teste, testa mais um pouquinho. Que é muito le... é boa a sensação de estar em cima do ringue, né? Então, eu, eu gosto bastante, né? Quem sabe aí...
0: E a equipe de vocês? Vamos falar um pouco do Rata. Rata Muay. De onde vocês tiraram esse nome, Rata?
1: Aí já é com ele, né? Ele que criou o nome. Ah, foi ele que criou?
0: É. Eu vejo que você também usa a máscara
1: também. É o que? A Katsuki lá Vocês na... Já parece me muito... perguntaram isso, né? Mas... Tem alguma relação com, com o Naruto? Não. <risos> Nada a ver com, com o Naruto... Foi de um apelido que surgiu, né? É, no começo, quando eu tinha voltado a lutar, ele tinha falado comigo que ia dar um apelido, né? Que uhum. ele, ele que dava o apelido da galera. E aí começou a chamar de Lexoa, que a tradução é Pequeno Tigre. E aí, como lá a gente tem... É, cada, cada professor nosso tem uma máscara, né? Que são denominados como os guardiões. Guardiões da filosofia, que passam os ensinamentos para os alunos e etc... E aí, eu que fiz a máscara. Eu fiz a máscara junto com ele, né? Você que bolou a ideia, tá? Aí, em cima dela, eu coloquei o tigre, né? Bem na parte da testa tem o tigre. E aí, a outra máscara foi puxando pra um, pra um lado mais felino ali da coisa, né? Pra um, pra um lado do gatinho. Aí, tem um olho puxadinho. Tem as cores específicas também, que é as cores do, do ratamai que a gente usa, né? Que é o preto e vermelho.
0: Tem e uma aí... pata lá no símbolo, né? Uma pata tipo 3D. O que é aquilo ali? É um... Uma unhada de gato? O que, que é?
1: Tem, é a pata do, do nosso pássaro, né? Tem uma característica da nossa equipe, né? Que a gente colocou, é, denominou como pássaro ratá. Né? Ah, é? Que aí se o pessoal fala bastante que é uma pata de galinha, né? Eu já ouvi também pata de dinossauro, mas não tem nada a ver. É uma característica da equipe mesmo, né? Que o, o nosso pássaro é o pássaro que. Presta respeito a todas as graduações, né, dentro da nossa equipe, a gente tem as nossas 16 graduações e esse pássaro seria, seria isso, uma representação dessas 16 graduações.
0: Eu tava falando pro, pro Caio esses tempos que a gente tava olhando, né, Tava tá olhando o Instagram de vocês,
1: uhum. eu falei, Caio, se liga, se liga, Aí, ele, o que, que foi? foi? Mano,
0: olha os Naruto treinando aqui, ó, os caras aqui, ó, era a graduação era isso, de né? vocês.
1: Sim, a gente teve a formatura, né? Que foi agora. E aí tinha os professores lá também estavam usando as máscaras deles. As máscaras deles também têm os significados. Aí cada um tem o um significado pra sua, né?
0: Aí eu olhei as máscaras. Eu falei assim, ó, ah, Caio. Eu tava, eu tava falando pra ela que... Eu tava assistindo lá a graduação de vocês. E eu até falei assim, Eu tava falando aqui pra ela. Eu falei, Caio, se liga. os Naruto aqui treinando aqui, ó. O pessoal aqui, ó. Akatsuki aqui com, a, com, com as máscaras aqui. Vocês põem no ombro. Meu, ficou legal. Aí, tipo, vocês têm um uniforme e tal, eu vi que vocês estavam de calça tipo cultura eu falei, caraca, que bagulho louco, cara, é bem diferente eu é. nunca tinha visto isso no, 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 no Muay Thai mas essa ideia de criar todo esse, esse formato assim, foi sua, foi dele foi, veio junto, vocês foram colocando tudo ou foi de uma vez, vocês, mano, vamos fazer assim e já começou assim
1: ele que é o que, que denomina o caminho da equipe, né? Então ele en, ensina as coisas pra gente e aí a gente vai a, aderindo ali, né? Mas a gente tem os uniformes, tem, tem, a gente tem o primeiro uniforme, que é o uniforme de treino mesmo, né? Que aí a gente usa shorts, usa a regata. Todos os nossos alunos treinam uniforme, é, uniformizados. E a gente tem esse segundo uniforme. Eu vi já. Que tudo fica é pros é professores, né? Pra dia de formatura. E aí fica todo mundo certinho. Aí tem o coturno, tem a camisa, tem a gandola. E aí você consegue deixar a máscara lá. Tem, tem espaço pra tudo.
0: É tipo... Eu, eu tava falando... Eu falei assim, cara, isso aqui é organização, cara. Então, muitos é... vão... Muitos até devem falar, é frescura. Mas isso é organização.
2: Eu penso o... O sistema que eu montei né é, pra mim eu, não é perfeito né mas eu só mudo ele se alguém me provar o contrário que não funciona é, né que não funciona então é, nosso treino de Muay Thai é igual né a de todo mundo treina da mesma forma mas para algumas ocasiões específicas né a gente se veste de uma forma adequada para a ocasião é, então eu sou ex-militar e eu em um determinado momento a gente foi fazer uma apresentação a gente foi convidado para fazer uma apresentação em uma quadra e depois da apresentação, eu de longe olhando, né, como telespectador, olhando o pessoal, todo mundo feliz pra caramba, achando que arrasou, que foi legal. Foi um aulão assim, né? acha nossa, foi muito legal mestre, bacana e tal, todo mundo feliz. Mas eu olhando de fora e fiquei pensando assim, que porcaria cara, que porcaria, sabe? Eu fiquei olhando para o tipo, pessoal que estava do lado de fora da quadra. É, alguém que estava vindo na rua viu e entrou pra olhar as próprias pessoas que nos convidaram pra lá e fiquei pensando assim se eu fosse uma dessas pessoas eu jamais colocaria meu filho nessa zona aí eu jamais colocaria meu filho nisso daí é porque o discurso ele é muito nós seres humanos a gente nós somos mais visuais né, do que auditivos a gente é, a... se simpatiza mais acredita mais no que a gente vê do que naquilo que a gente ouve. Então eu viro para você e falo assim, olha, eu sempre gosto da ideia de família. Né? Para mim, um, para um treino de esporte de contato, para um treino marcial, para uma atividade física voltada para esse tipo de coisa, de luta, tem que ser idealizada para a família. Né? Eu penso dessa forma, porque se eu não pensar em família, eu vou estar tá treinando marginais. Certo. Né? Então, família é o meu foco. Eu viro para um pai e para uma mãe que chega na minha academia e falo para eles o seguinte... Seu filho aqui vai aprender a respeitar mais velho. Ele vai aprender a falar na hora certa, não se envolver na conversa dos outros. Ele vai aprender a ser organizado. Ele vai aprender o que é disciplina, né? respeito de modo geral. E esse pai e essa mãe olha pro meu treino e vê um sentado, outro em pé, outro deitado... Outro jogado em um canto, outro me xingando, outro sai para tomar água a hora que ele quer, outro me chama de você, outro me chama de mestre, outro me chama de professor, é, outro chega a hora que quer, outro sai no meio do treino, vai embora. O que, que esse pai e essa mãe acha do meu treino? Ela, esse pai e essa mãe realmente acreditam que eu vou tornar o filho dela mais respeitoso, mais educado, mais organizado? Meu discurso está sendo hipócrita. Eu tô falando uma coisa, mas estou mostrando outra. É. Então, nesse dia eu voltei para casa né? e todo mundo comemorando, todo mundo achou legal para caramba esse negócio. E no caminho eu já falei para a gente vai mudar tudo. Ah, nós estamos errados. Eu, eu não tenho vergonha de dizer, estou fazendo errado. Eu não tenho problema com isso. Se eu precisar de me reinventar, eu me reinvento. Eu não, eu, eu não sei tudo, eu não sou perfeito. É, é, eu abomino a perfeição. Eu acho que a perfeição não é para seres humanos. É. Então eu voltei pra casa Falando pra ela, meu, tá errado Isso aqui tá errado Eu, eu, eu tô mentindo pros meus, pros meus clientes eu tô, eu tô mentindo pros meus alunos Tá errado Passei a noite toda e quando eu amanheci no meio da noite Eu me lembrei que falei, peraí, pô, eu sou ex-militar, cara Eu sei o que é respeito Eu sei o que é hierarquia Eu sei o que é organização Eu sei o que é isso Eu sei como funciona isso Eu vivenciei isso é, de uma forma, não só na minha casa, mas eu vivenciei isso depois de adulto. No outro dia, eu já chamei os alunos e falei, pessoal, a partir de hoje a gente vai mudar. A partir de hoje as coisas são diferentes. Esquece que vocês sabem até aqui a gente vai fazer diferente. Então todo mundo vai ficar assim, 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 assado. A gente vai treinar tal coisa. Vocês vão ter que se comportar de tal jeito. Não, não em termos... O que eu achei de bagunçado no dia não foi falta de respeito porque isso, desde que eu fundei algo que eu não aceito, é contrário. Tem que ser respeitoso o ambiente. Ninguém fala mais alto do que eu no tatame. Ninguém sai sem pedir para mim. Ninguém me desrespeita de forma nenhuma. Eu não aceito. Não porque eu sou melhor do que ninguém. É porque naquele momento eu tô como tutor. Eu tô como responsável. É, eu aceito a opinião de todos, desde que ela venha com educação e com respeito. Né? É, e não me imponho como melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais, mas no momento aqui a responsabilidade está sendo minha, então é justo que vocês sigam o que eu estou mandando, sigam o que eu estou fazendo. Se eu fizer uma ordem absurda, me mostre que está sendo absurdo e a gente muda. Né? Mas desde que não seja absurda, vocês ficam quietos e obedeçam, porque eu é que sei o que é bom para vocês. É. Sempre foi assim. Mas o que eu achei absurdo no dia foi que pô, o pessoal tava treinando. Aí na hora de fazer polichinelo, um tava com a mão em cima, outro tava com a mão embaixo. A primeira fileira tinha 10 pessoas, na segunda tinha 9, na terceira tinha 11. É, sabe? A falta de, de, é, de, de Eu fiquei olhando de longe. vai. Ciclonia. Um exemplo: o pessoal fazendo polichinelo. Né? Falei, caramba, eu estou vendo. Vou dar um exemplo, não lembro quantas pessoas tinham no dia. Eu estou vendo 20 pessoas fazendo polichinelo. Entendeu? E isso não tá certo. Isso tá errado. Como assim? No quartel, quando 500 faziam um polichinelo e você olhava de longe, você estava vendo um fazendo polichinelo. que era uma palma em cima, uma palma embaixo. Então você tinha um gigante batendo palma. Pum, 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 pum. Você entendeu? Ah, isso é frescura. Não é frescura, porque aí volta no meu discurso. Quando o pai e a mãe entram na minha academia, tem um corredorzinho antes de chegar na recepção. E esse corredorzinho passa pelo... Dá pra visualizar o tatame Esse pai e essa mãe entram na academia e olham pro treino Todo mundo alinhado Todo mundo fazendo as coisas sincronizadas Todo mundo muito educado Todo mundo com muito respeito Quando ele chega na recepção não precisa de falar mais nada pra ele Porque ele sabe que o filho dele entrando ali vai ficar mais educado Mais comportado, mais respeitador ele Você já, já
0: vendeu a aula
2: ali Eu já vendi a aula, você entendeu? Ah, isso é frescura, isso aí tá errado Tá errado, então me mostra o seu Seu é melhor do que o meu, me mostra o seu se eu colocar 10 alunos meus fazendo isso, e você colocar 10 alunos seus fazendo a mesma coisa, o meu no meu padrão e o seu do seu. Qual que vai estar tá mais bonito, mais vendável? Ah, mas aí, então o meu tá, eu Não vou mudar o meu, cara. O meu tá bom. Você entendeu? Então eu implantei regras assim que não ofendem o Muay Thai. Sim. Eu não tô dizendo que, ah, ah, você treina Muay Thai há anos e você vai dar o jab direto. E eu não. Eu tenho. O soco do dragão, o soco do não sei do que lá. <risos> aí eu tô mexendo na modalidade, aí tá errado. Você entendeu? Eu só estou colocando ordem na minha casa. Você entendeu? A ideia da uniformização é algo que eu acho até o cúmulo a alguém criticar ou algo assim. Um treinador não pode parecer um aluno. Um treinador não pode parecer um atleta. A coisa que mais eu sinto ofendido, eu, 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 eu tenho uma vergonha alheia. Então, às vezes eu tô no evento, eu me sinto envergonhado pelos outros. É você, treinador dela, certo? E tem mais, vai, vamos pensar em homem aqui, que aí seria muito claro saber quem é o atleta, mas você e um aluno seu, você tá ali trazendo o seu aluno pra, pra, pra lutar. Eu chegar pra conversar, não conheço vocês, eu chegar pra conversar com vocês e perguntar pra vocês, ô, oh, quando que o treinador chega? Cara, isso pra mim foi um puta tapa na tua cara, meu. Como assim você não me reconheceu como treinador? Você também achou que eu era atleta? Tá errado, cara. Você tem que se vestir diferente. Você tem que ter uma postura diferente. Eu vi que
0: até com, da forma que vocês chegaram aqui... Eu tomei até um susto. tava tomando banho ali. Vocês chegaram cedo. Não, você falando assim parece que a gente entrou no banheiro. Não, não, não. Eu não tava tomando banho. É porque, assim, eu não... Eu esperava que você chegasse aqui, tipo assim 20 minutos antes, chegaram com uma hora De antecedência, falei, é, caramba não. Me falaram pra chegar uma hora, cheguei uma hora então, eu, Mas eu sempre peço uma hora, porque ninguém nunca Chega uma hora Mas a gente é bom com horário, viu Então, quando ele falou, eu não levei tão a sério <risos> E aí eu tô tomando banho, ah, a Vanessa foi lá E me chamou e falou O pessoal tá aí, eu falei, você tá brincando E aí eu acelerei tudo é, tipo assim e quando eu cheguei aqui que eu vi que vocês com a roupa aqui eu falei nossa olha como eles estão bem vestidos cara tipo foi um impacto para
2: mim aí é, é legal isso porque é algo que eu cobro muito também dos meus alunos de modo geral isso também faz parte do treinamento também é ser profissional eu não aceito chegar num evento e o promotor do evento achar que eu sou atleta me confundir com um atleta eu não aceito chegar num evento e a torcida olhar para mim e achar que eu também vou lutar eu não aceito eu não aceito, eu sou treinador E ponto Isso tem que ser muito nítido pra quem olha pra mim Eu não tenho problema Eu tenho vários problemas Com professor de escola Que não quer que chamar de senhor porque eu não sou velho Chamar alguém de senhor não é chamar alguém de velho É demonstrar respeito Tenho respeito Entendeu? Eu não quero que as pessoas sejam obrigadas a me chamar de senhor Mas quando me chamam de senhor eu sinto feliz por isso eu estou demonstrando respeito, sim, sim. você entendeu? Então, o treinador, ele não pode se sentir à vontade porque estão confundindo ele com o um atleta. Ele devia se sentir vergonhoso. É uma vergonha, porque o título dele não está sendo reconhecido. Você entendeu? Então, não estou dizendo que um treinador tem que estar de terno e gravata, apesar de que eu acredito que seria muito bonito. Né? E faz, Ele varia muito a moral da modalidade também. Eu tava assistindo com ela uma série na Netflix, não né? foi um, uma série não, um filme, eu acho que é Saltando Alto o nome do filme, é. com Adam Smith lá, Sim. arremessando alto. E na hora eu até copiei, eu filmei né? um pedaço que eu falei, não, eu tenho que usar isso aqui nos cursos de arbitragem. Eu tenho que usar isso aqui nos cursos de arbitragem. Que é a cena dos treinadores. Poxa, um jogador de basquete joga de tênis, meião, um shortão que vai abaixo do joelho, uma camiseta ou na larga. Você acha que treinador fica no corner lá, fica no canto, de shortão, camiseta regata? Não. Terno e gravata, irmão. Entendeu? Ele não é atleta. Ele não vai jogar. No Muay Thai, a gente treina de shorts, em alguns lugares de camisa. Entendeu? Chega no evento, o treinador tá sem camisa e de short. <risos> Peraí, pô. Cadê o treinador? Você entendeu? Tem coisa errada.
0: Se ele fosse lá só pra assistir, beleza. Mas ele é, tá mas lá, ele tá lá trabalhando. Ele tá
2: trabalhando tem coisa errada você entendeu você está no seu momento de lazer você vai como você quer você entendeu eu vim aqui hoje eu tô vindo aqui primeiro né uma coisa que eu aprendi também muito cedo você conhece o respeito que a pessoa tem pela tua casa como ela vem na tua casa entendeu ah você é uma pessoa meu vizinho tá o tempo todo na minha casa é normal que você entre de chinelo
0: é normal Entendeu? Eu tô lembrando poxa, de um cara que veio aqui, você falando, isso aí, o Munio Adriano. Munio Adriano. Ele, ele chegou tá, de short é te... aqui, que ele falou: "Não, vou trocar de roupa". Eu falei: claro. mas "Por quê, mano?" Ele: "Não, eu vim aqui a
2: trabalho". É, a trabalho, você entendeu? É, poxa, eu, para mim, isso daqui tá sendo uma grande oportunidade. Sim. Tô expondo meu nome, tô expondo o nome da minha esposa. Ao mesmo tempo, eu tô trazendo novos seguidores, pessoas que talvez não conheciam o seu trabalho, nós estamos fazendo uma troca de, 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 de favores aqui. Sim, Tem, sim, é trabalho isso daqui. Trabalho. Você entendeu? Então, eu sou muito grato por isso. Sou muito grato por isso. Então, a forma que eu me visto tem que demonstrar também essa gratidão. Eu não posso chegar aqui todo relaxado e falar, desvalorizando o seu trabalho. Isso aqui custou caro, isso aqui é investimento pra você trazer qualquer um aqui. Você, você tem que dar valor pra quem você traz aqui. Né? A segundo, eu sou o líder de uma equipe. Eu tô vendendo a minha equipe. Você entendeu? A minha equipe não tem moleque. Eu não dou aula pra criança. Deixa isso muito claro, a gente dá aula acima de 12 anos. Eu não trato alguém de 12 anos como criança. Esse alguém tem que aprender o que é responsabilidade, postura, bom comportamento. Em algum momento ele vai ter que a, a, a tomar as rédeas da casa, ele tem que se preocupar com isso no futuro. Ele não tem que começar a pensar nisso com 18 anos, ele tem que começar com 12. Não que ele tenha que tomar conta da casa dele, mas ele tem que se preparar para um imprevisto, para um pai e uma mãe cair de cama... Ele não pode estar se comportando como um moleque. Ele tem que. Eu,
0: eu, eu, abordo muito, eu falo muito pro Caio é. isso aí. Ele não tem mais pai. E eu falo assim: eu falo assim, pô, cara, eu, eu sempre fui, eu fui criado sem, sem pai, sem mãe, né? Eu não tive, minha mãe faleceu ah, em 2007 mas eu fui criado sem ela. E eu tava falando isso pro Caio, eu falei assim, cara, você não tem pai, você tem sua mãe, você vem morar agora com a sua mãe. Tipo, você conhecia ela, mas você não convivia com a sua mãe. Mas você, por estar morando só você e sua mãe, hoje você é praticamente o homem da casa. E eu falo pra ele, quando você recebe seu dinheiro aqui, não sai comprando besteira. Não. Vai lá, compra alguma coisa pra dentro de casa. Você não tem a obrigação. Mas tem a responsabilidade de fazer Sim. isso. De chegar em casa, olhar o que, que tá faltando. Ajudar sua mãe. Não porque, porque eu tô mandando. Você tem que sentir na obrigação. Porque você é o homem da casa agora. Sua mãe trabalha, ela é responsável por você, mas você tem que também começar a ver esse lado também. E eu ensino muito pra ele. Eu não sou o pai dele, mas eu pego muito no pé dele agora. Tanto é que eu fico falando pra ele, guarda dinheiro, guarda dinheiro pra você comprar seu notebook. Ó, oh, só não guarda na poupança, aqui, na furada.
2: É. Você tá deixando seu dinheiro quebrado.
0: preciso de dicas, dicas. <risos> é.
2: Então, ó, oh, uh, eu tô aqui representando a minha família, eu tô aqui representando a minha equipe. Eu não posso passar uma imagem ruim da minha equipe. De forma nenhuma. Eu, não, eu tô acabando de dizer aqui, né? Que o meu treino é voltado pra filosofia, é pra comportamento, que eu me foco muito em respeito e tudo mais. E eu venho pra cá de chinelo, camisa regata, todo bagunçado. Você acha que alguém vai botar fé no que eu tô falando? Pô, esse moleque aí. Eu já
0: não já não sigo a regra porque ninguém bota mais fé, né? Então não, eu vou não, a Deus dará...
2: Não, mas você. Brincando. Tá, você tá, você tá, tá na, na, na característica profissional para o que propõe o seu podcast sim é um papo extrovertido é um papo é, é um bate-papo como você mesmo falou mim. não é uma entrevista é um bate-papo você tá característica para isso e você tá na tua casa está no seu ambiente você entendeu você não pode descaracterizar também o formato do seu negócio o seu negócio tá dando certo com esse formato você entendeu mas aqui eu tô me colocando como líder da minha equipe certo eu sou diretor da FMTSP. sou diretor de arbitragem lá quando o China e ali já me chamou para poder Trabalha lá como diretor... Eles não chamaram um moleque... Eles chamaram um profissional... Eu estou vendendo a imagem da federação... Eu trabalho na FEPLAN... Eu trabalho na CBMT BT do Munil... Você entendeu? Eles... Não tem um moleque trabalhando com eles... Eles tem um profissional trabalhando com eles... E não adianta eu falar isso se eu não demonstrar... Você entendeu? O, o, eu tenho que... Me policiar... É lógico... É por forma... Eu tenho que ser espontâneo... Mas ao mesmo tempo também me policiar... Pela forma que eu ando na rua. Pela forma que eu converso com o pessoal no evento. Pela forma que eu me porto no evento. Pela forma que eu me porto dentro da minha academia com meus alunos. Pela forma que eu estou me portando aqui hoje. Você entendeu? Porque eu represento muito mais do que só o Rogério. No mínimo aqui eu represento a minha equipe. E eu quero um bom olhar para cima da minha equipe. Eu tô sendo profissional. Sim, com certeza. Eu em quatro paredes junto com a minha esposa e meus filhos. Eu ando de cueca pela casa. Você entendeu? Eu acordo de manhã nem lavo o rosto... Vou fazer alguma coisa... Dane-se... Eu, eu não tenho que ser profissional... Dentro da minha casa... Eu tenho que ser natural dentro da minha casa... É meu um ambiente onde eu estou extremamente à vontade... Dentro do, do meu trabalho... Eu tenho que ser profissional... Eu não posso... Imagina... A gente estava falando sobre roubar a luta aqui e tudo mais... Imagina no meio de um evento... Você né, vai lutar com um atleta dela... Né, o, seu, o seu aluno vai lutar com o um aluno dela... E no meio do evento você me encontra deitado no colo de um atleta dela comendo um lanche junto com o pessoal lá e trocando uma ideia, dando altas gargalhadas. Você vai achar o que de mim? Vai roubar. Esse cara vai roubar. Por quê? Porque eu não estou sendo profissional. Você entendeu? Conheço ela. Ela me... Oh, desculpa, hoje que bom ver vocês aqui. Boa sorte para vocês, viu? bom trabalho para vocês. Mas desculpa aí que eu não posso dar atenção para você porque eu estou aqui a trabalho. Não fui desrespeitoso com ela, né? É, preservei a minha amizade com ela, o meu relacionamento com ela, mas me afasto de imediatamente, eu vou pra minha mesinha e fico de boa ali, cara. Isso é ser profissional, você entendeu? Por que que eu, como treinador, não posso ser assim? A arbitragem já é assim. É, é muito raro você ver um árbitro fanfarrão aí, feito doido. Já tinha, no passado tinha muito isso, mas... Isso é uma coisa que a arbitragem está muito à frente.
0: Expurgou
2: o... é. a seleção natural. Isso é uma coisa que a arbitragem está muito à frente. A própria arbitragem filtrou. Oh, não chama fulano não, porque fulano está prejudicando a nossa imagem, cara. Você entendeu? Os treinadores não. Os treinadores ainda não aprenderam isso aí ainda. Então assistam um jogo da seleção brasileira. Eu odeio futebol, tá? Detesto futebol. Acho um esporte inútil. Ah, mas. Eu também. É, é, eu,
0: eu torço pro colinho é, que eu, eu acho um esporte que... inútil.
2: Mas, assim, é, é justo que as pessoas gostem, cada um, cada um tem seu gosto. <risos> não, cada um tem seu gosto, cada um tem a sua forma de se divertir. É legal, é bacana. Quem gosta é, eu, eu tenho que respeitar o gosto alheio e pronto, tô dizendo eu, pra mim, não, não é útil. Né? Se eu comprar uma bola para meu filho, eu vou jogar vôlei com ele, eu vou jogar queimado, eu não vou chutar pra ele. Eu, porque eu não vejo sentido, eu não faço aquilo que eu não vejo sentido, né? Mas assiste um campeonato de futebol e olha pro treinador se ele tá lá de shortão e camisa.
0: É de, <risos> de os caras. Os caras tão de. Os caras tão. Você, não, você vê o Tite? É de terno, os caras. O Vanderlei de Olha é pra você ver. A gente
2: volta pra ideia de regulamentação, a gente volta pra ideia de profissional. Treinador de futebol, tá de shortão? E chuteira? Não. Treinador de basquete, tá de shortão e camiseta regata? Não. Treinador de vôlei tá de shortão, camiseta regata, não, são todos esportes que se usam short e camiseta para jogar, pô, para treinar. Por que o treinador não tá assim? Porque eles são profissionais, pô.
0: Eles são profissionais. Treinador, agora eu não... entendi por que, que nossos eventos não são é profissionais, agora eu entendi um o que você quer entendeu? Que eu tô... A gente estava falando é, em off. Que você tem que ver é o
2: macro da coisa, você olha o cenário. olha. É, 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 não que... é só o é. ringue ali. É o que eu fiz com a minha equipe, eu dei o um exemplo aqui da minha equipe, por isso que eu criei uma padronização diferente, algumas coisas diferentes que o pessoal fala, oh, isso aí não é do Muay Thai. Não, não é do Muay Thai mesmo não, é da minha equipe, não é do Muay Thai, é da minha equipe. Por que, que eu fiz isso? Porque eu fui para a arquibancada e olhei o que estava acontecendo... E não estava satisfeito com o que estava acontecendo. No próximo evento que você for... Vai no ponto mais alto, no ponto mais distante E olha o evento. Olha como os staffs estão vestidos... Olha como os treinadores estão vestidos. Olha a postura dos árbitros. Olha o posicionamento das cadeiras. Olha o posicionamento do ringue. Olha como tudo está acontecendo. Como está se movimentando. Olha para a torcida e me diz. Está sendo profissional?
0: Deixa eu te falar uma coisa aqui de um evento aqui que eu fui trabalhar. Que foi o Top 12. Até depois, eu, eu, na hora, assim, eu até fiquei assim. Pô, mano. Que besteira, mano. Só que depois, eu parei para pensar. E você me falando isso aqui, cara... O Reinaldo, o que que ele fez? Botou todo mundo você tá falando dos staff. Aqui o copo aqui. Copinho que vira, né? Copinho do mal aqui. Ah. Falou assim, ó, o seguinte. Cheguei lá e tava frio esse dia. E os caras tava com as roupas um pouco curtas, assim. E tava frio. Eu falei, mano, que frio. E eu falei assim pro, pro staff. Eu falei, mano, por que que você não põe uma blusa? Ele falou assim, não, mano. Porque o Reinaldo falou pra não pôr. Só que eu olhei pro Reinaldo e ele também tava. Ele tava do mesmo jeito. Tava bem vestido, ele foi e falei assim, pô... Eu até falei pra ele, pô, por que você não deixa os caras é, vestir uma blusa de frio aqui? Ele falou assim, não, porque todo mundo vai trabalhar padronizado aqui. Eles sabiam que tá, ia estar tá frio, eu avisei pra eles, vieram trabalhar porque que, que, aceitaram o trabalho. Então a gente vai cumprir o trabalho aqui, todo mundo aqui, eu vou ficar junto com eles aqui. E eu falei, pô, legal, cara, olha, é organização, é dedicação aquilo que se propõe a fazer. Ah, oh, o cara é cruel... Não, ele não é obrigado a trabalhar ali. Por que, que, que eu eu aceitou, quis? Ele já sei, entendeu? Sabia as condições. Então assim, eu achei do caralho isso. Eu achei do caralho. Na hora eu fiquei pensando, falei: "Pô, mano, mas por que isso?". E depois você vai vendo, isso é profissionalismo, isso é, é comprometimento com o seu trabalho. Você
2: percebeu o que eu falei que você não precisa de implantar as coisas 100%, mas é detalhe. Uhum. São detalhes. Você modifica <coughs> detalhes. E aí eu vou mais além. Precisa de um promotor de evento falar pra mim que eu tenho que ir vestido como um treinador?
0: Não, você tem, que ter, você, tem, você tem que saber que você é o treinador. Você entendeu? Eu, eu,
2: eu, eu posso... É, é, cara... É maduro eu dizer... Ah, mas todos os treinadores se vestem assim. Não é maduro, cara. Você vai se vestir mal porque todos se vestem mal. Sendo que você sabe que você tá se vestindo mal. É sério que você gosta de ser confundido com um aluno? Ah, mas aí é ego. Não, não é ego, não. É valorização do meu trabalho. Sou treinador. Não é ego. Eu não tô dizendo... Que aí o pessoal olha pra mim porque eu sou o treinador. Não, não é isso. Não é isso. Mas eu quero que as pessoas olhem pra mim como treinador.
0: Tá precisando de mais pessoas como você... Dentro de pontos estratégicos, dentro do esporte.
2: Não, pessoas como eu são banidas do esporte.
0: Então, e, e precisa de pessoas como você... Dentro de pontos estratégicos, dentro do esporte. É o, é o que precisa... Eu acho do caralho, de verdade. Eu acho assim. Eu acho legal. Eu sou um cara bagunçado e tudo, mas eu acho legal. O trabalho assim, organizado. Porque você... Olha, é como você tava falando lá. Eu olhei e vi a desorganização e não achei legal. Você vai num evento e você vê organizado. E você vê um desorganizado, mesmo lotado. Você fala, mano, não é a mesma coisa. O evento que te enche os olhos, cara. É aquele evento organizado. Você vai ver, ó. Não é porque do meu professor mas o Máximo você vai ver quando vim agora o que eles vão fazer, eles não, já, não. já mudaram a cara do esporte ali naquela vez, imagina agora, agora vai vir três vezes muito
2: foi um mega evento, até hoje não teve um evento igual ao Máximo no Brasil,
0: e vai ter agora inclusive já até falar pra vocês, dia 11 de novembro galera ó dia, dia 11 não, dia 5 de novembro vai rolar o Máximo e a Chinela vai cantar, vai lutar João Bahia é, o tailandês, que eu sempre esqueço o nome do tailandês Sussati. o Caio sabe, Sussati é, esse maluco aí, Suessat, vai lutar. É. Juan Show. Quem mais aqui? Tairã. E eu não consigo lembrar. Eu não fumo maconha, mas eu não vou conseguir lembrar, galera. Consegue lembrar aí, Caio? Acho que o Grilo. É, o Grilo. Eu acho que assim, o que tem mais chance de levar é o tailandês, assim, na minha opinião, o tailandês e o João Bahia. Mas não é um critério que a gente vai discutir aqui agora. Ô, Rogério, ó. 10 horas como você mora longe também não quero ficar te segurando Tranquilo. aqui já quero te fazer um, um segundo convite para uma próxima e eu quero eu vou montar aqui um formato de mesa redonda perfeito para gente debater assuntos eventos lutas Card aí vamos trabalhar técnico trabalhar sim, sim. fazer comentários técnicos aqui eu tô eu vou aqui passar para galera eu quero fazer uma mesa redonda igual futebol Perfeito. Igual futebol. Trocar ideia. Pô, vai sair o evento X. Então tá, vamos pegar o card aqui vamos avaliar ele. Como vai surgir essa luta. Quando terminar, a gente vai fazer um debate também. Pô, o atleta ali perdeu por causa disso, ganhou por causa disso. Entendeu? Não pra criticar, mas pra gente fazer análises técnicos. É, e eu...
2: eu já, já acho essa <risos> ideia aí. E eu aconselho a você nessas situações pegar um representante de cada arbitragem diferente. Né? Ah, é a é, minha ideia
0: tem que ver se é. os caras
2: quer não é, é o pessoal aceita o pessoal é tudo amigo não tem não tem inimigo na arbitragem né todo mundo nós estamos em, em equipes diferentes mas uhum. ninguém é que trabalha contra o outro ninguém é que trabalha para tomar serviço de ninguém eu mas sei que um o, Ed,
0: ce... Ed, oh, o Ed Dias aceita já falei com ele é,
2: mas em um cenário como esse é interessante que você pegue um de cada um para quem não que também aquele constrangimento de que tipo pô fulano prejudicou a equipe do outro isso não a gente está numa mesa de debate um debate é,
1: saudável. Saudável, saudável
2: produtivo né que seja interessante para todos e que vende novamente a ideia de família é, as pessoas se respeitam as pessoas sabem conversar as pessoas estão é, junto estão lado a lado, estão trabalhando, estão contribuindo pro esporte, você entendeu? tirar aquela ideia de que, ah lá, nossa, agora fulano vai desmoralizar o outro, nossa quando eles se encontrarem no evento vai pegar fogo não existe isso, não uhum. pode existir isso o Muay Thai, uma das características do Muay Thai é a saudação é. No começo do ringue tem o iCru, onde você se curva para frente do seu mestre, seu professor ali, para o seu corner, para sua bandeira, de... agradecendo, homenageando, dizendo obrigado por ter dado a oportunidade de você estar tá ali. O Muay Thai, eu não sei, eu não conheço todas as modalidades do mundo, mas é uma modalidade que obriga o atleta antes de fazer o último round ali a cumprimentar o outro. Ou oh, obrigado pelo trabalho, foi bacana lutar com você. Isso são demonstrações de respeito. É, e as pessoas, o pai de família, a mãe, a tia, o vizinho, aquele que não gosta, que não pratica Muay Thai, ele precisa ser informado que nós somos uma modalidade de respeito. E o respeito mostra, sim, quando pessoas diversas, de opiniões diversas, sentam na mesma mesa, dão risada junto, conversam junto, discutem, debatem uma coisa junto e saem todo mundo de mão dada, todo mundo feliz junto. É, então, eu acho que é uma proposta excelente, muito boa, engrandece todas as equipes, engrandece a modalidade, explica a regra para todo mundo desenha como que um árbitro enxerga a luta, desenha como a, as equipes enxergam a luta e mostra que é um esporte onde todo mundo se respeita.
0: É isso que eu quero fazer, um mesa redonda mesmo, fazer análises técnicas, estudar, estudar ao vivo, estudar, fazer um estudo estudar ao vivo. Pô, aquela luta ali e tá, tal, o atleta que perdeu o X, mas perdeu por quê? É igual a questão, foi pênalti ou não foi pênalti? Vamos, vamos debater isso. É, foi impedimento ou não foi impedimento? Vamos debater isso. Foi falta ou não foi falta aquela... Aquele, aquela ajoelhada no saco? Vamos debater isso. Sim. Entendeu? Aquela mão na corda ali, pô... Entendeu? A gente vai debater tô, isso. quanto isso pesou na luta? Enquanto quanto isso pesou na luta? Por que, que o adversário... O, o cara se sentiu prejudicado? Mas será que ele foi mesmo prejudicado? E não, não, não é debater o erro da arbitragem. É debater a luta em si. Isso aí fazer o esporte crescer como um todo. Essa é a minha ideia. Gosto muito do, do, desse formato aqui, mas eu quero fazer o formato além desse daqui, fazer o mesa redonda. E eu quero fazer sem mesa. Quero fazer aqui, a gente sentado assim. Eu vou explicar pra galera, a gente sentado aqui, igual cadeiras aqui, a gente trocando ideia, câmeras pra todo mundo. E fazer um trabalho você não, diferenciado. você não vai abandonar esse? Não, esse não. É, você não pode abandonar o que tá dando não, certo. Não, vou, não vou. Até porque assim o espaço é curto pra mim fazer esse tipo de, de trabalho com a mesa assim. Lógico, se eu montar lá em cima, eu vou montar com a mesa e tudo, aí eu vou ter espaço. Aqui eu tenho que montar dessa forma e tal, pra ter espaço pra todo mundo discutir. Vou a uma televisão maior e tal. Então eu preciso disso. E, pô, mano, mais uma vez quero agradecer. Olha a presença de vocês dois. A mulher falou demais aqui. É, muito Mas... obrigado pelo convite. <risos> Mas, cara, foi muito da hora. Esse podcast aqui, esse bate-papo aqui, a galera que tá vendo aqui ao vivo, vai para o Netflix. Net... Netflix não. Vai Nossa, para... vai. Netflix <risos> é foda, <bom, risos> né, galera. <risos> Spotify. Sim, hein? De onde que eu tirei Netflix, <risos> <risos> Vai para o Spotify. Bom. Mas Netflix, ó. <risos> já, Netflix, já, já ficou o tá recado, hein? Pensando além já. É, então,
2: ó, também, tá vendo? Você tá pensando tá certo, aqui tá agora? Certo.
0: É uma brincadeira. Já deu uma cutucada nos caras, né? O Podipa fez uma brincadeira com a Brama, a Brama foi. O Bibis foi lá e patrocinou eles tá com a vendo? brincadeirinha. Então, ah, Netflix.
1: Netflix. <risos> Netflix,
0: ó. Tá ligado, né? Vai falar de esporte que já, já chama nós. Então, ô, ô Rogério, pô, quero agradecer a presença de vocês. Esse bate-papo aqui vai estar tá lá no Spotify, tá? Semana que vem eu posto, que eu termino hoje e posto hum. na semana que vem. Então, pessoal que quiser nos ouvir aqui, lá também quer meter um fone de ouvido, corre lá no Spotify. Esse bate-papo tá lá na íntegra. E outros também. Hoje subiu do Hélio Nogueira. Quem quiser ouvir lá também, pode correr lá também. Mete fone de ouvido ou assiste aqui mesmo no, no YouTube. Ao vivo, só aqui no YouTube. Galera, ó, nós temos outros canais também. É o canal de entrevistas, que é o Corte de Camisa de Força. Aliás, são três canais. Camisa de Força Podcast, que é esse que rola ao vivo. É... Camisa de Força Entrevista, que é onde eu faço as entrevistas na galera, nos eventos e tal. Esses, essas entrevistas rola lá, tá? Camisa de Força Entrevistas. E o cortes do Camisa de Força, que a gente corta os melhores momentos aqui e posta lá no cortes do Camisa de Força. Então se inscreve lá, assiste os conteúdos lá, que tem bastante coisa, galera. E tem o nosso Instagram também. Nosso Instagram é Camisa de força PDC. Clica aí, tá? Último link, último link na descrição. Você vai lá, camisa de forca, PDC e segue a gente. Para conhecer o trabalho de vocês, como é que faz, cara? Você faz curso ou como é que funciona? Explica para galera aí.
2: É, eu dou curso de regras, né? Curso de regras de Muay Thai. Ah, dou a aula e sou o líder do clã Ratamuá. Então a gente consegue ali trabalhar. Tô, como a Carla falou, tô me afastando das aulas pouco a pouco, né? Deixando que eles tomem conta. Quero sair é, não 100%, mas me afastar do tatame em si e tá mais na parte filosófica mesmo, na parte de princípios ali com os alunos e orientação. Estou é. ah, dando cursos de regras online é, pelo WhatsApp, grupos de WhatsApp. Os cursos duram de 20 a 30 dias. É, vários debates em cima, baseado nas, nessas regulamentações. É, explicando como funciona a regulamentação, como funciona a regra. Né? A, não é uma forma de o pessoal impor essas regulamentações em ninguém, não façam isso, né? mas é uma forma de conhecer a importância de ter algo documentado. Né? E as orientações que tem nesses manuais funcionam para as lutas. Eu utilizo como julgamento o que está dizendo aqui e tenho uma taxa de erro pequena em relação aos resultados que dou. As lutas que eu assisto, normalmente eu acerto. Obviamente não vou acertar todas, né? É para isso que se tem outros juízes na luta. Mas ancorado nisso daqui, baseado nisso daqui, uma interpretação para criança de quarta série, é muito fácil de interpretar isso daqui. É, meus cursos são baseados na regulamentação e eu sempre fiz a importância de ter uma regulamentação para a modalidade para que ela realmente seja profissional. Né? Ah, se eu estou certo ou não... Né? Deixa a modalidade de julgar, deixar o e pessoal. Que provem é prove o contrário. Subam na arquibancada, olhem em volta. E se vocês fossem uma Coca-Cola, se vocês apoiariam, colocariam sua marca nisso ou não. Né? Se vocês concluírem que vocês não colocariam sua marca nisso, pensem numa regulamentação. E se você colocaria sua marca em algo regulamentado. Né? Ah, nos meus cursos. Eu não defendo que sigam a IFMA, não defendo que sigam a WMC, a WBC ou qualquer outra coisa. Eu defendo que as pessoas lutem por uma regulamentação. Né? As entidades de arbitragem, os próprios promotores de evento, criem uma regulamentação né? para que tenha uma base legal, para que tenha um, um, um desenho para se mostrar e um
0: falar. parâmetro. É, né? é
2: assim que o nosso evento funciona todas as edições dos nossos eventos vão ser baseadas nisso daqui. Se você quiser participar do nosso evento, você vai ter que estar tá enquadrado nisso daqui. Aí a coisa vira profissional e a coisa melhora muito, né? Se quiser me encontrar, eu tô no Instagram como Rogério Underline Underline Nobre. Né? Escrever Rogério Nobre lá aparece. E como equipe, né? Tá como arroba ratamuai
0: é... vai encontrar eu e a minha equipe lá. Galera... Eu vou deixar, eu vou deixar. Aí. Galera que quiser, pessoal que tá no Spotify e quiser achar ele no Instagram e não conseguir achar pelo Spotify, às vezes só procurando e escrevendo, que às vezes pode acontecer de não achar, você pode vir aqui no canal, vai lá no, no link que tá na descrição lá embaixo lá. Você vai procurar, vai estar tá tudo isso que a gente falou aqui, vai estar tá lá na descrição. O Instagram dele, o meu, o Instagram da, da Carla também. Deixa aí para galera aí, o Carla, também o Instagram. O
1: Instagram
0: tá, Carla, underline, né? Com H. Senão a galera às vezes acha que é com R. É, não, H, A, -T, T, H. Então tá, galera. É, quiser seguir lá eles, vai lá nos últimos links, vai estar tá na descrição. Tá, vai estar tá o meu, vai estar tá o deles também. Segue todos eles lá. São três Instagram deles, que é o da equipe, né? Sim. Sim o do Rogério e o seu frisa aí mais uma
2: vez o seu Rogério underline underline Nobre a da equipe
0: arroba ratamai
1: ratamai. e o meu@ arroba arroba underline ratá.
0: e se quiser adquirir o curso tem número
2: é vai pelo WhatsApp né é aqui de São Você pode Paulo chamar pelo Instagram também pode <risos> me chamar pelo Instagram lá em São Paulo é 11996898226. Mas tem lá no Instagram, o tempo todo eu estou publicando coisas assim, né? Ah, em relação a curso, é óbvio, né? Eu gostaria que todos fizessem o meu, mas o que... Aí entra o amor pela modalidade. É importante não que faça o meu curso, mas que façam um curso de arbitragem. Nós temos excelentes árbitros aí dando curso.
0: Eu, né? eu inclusive, vou fazer agora... Da, da, Eu quero fazer de todas as arbitragens, todas. Eu vou começar agora pela da MTI. Perfeito. Que eu já falei com, com o Leandro, lá, o, o Leandro Farangues. Eu vou acertar com ele para mim poder fazer o curso. E quero fazer todas. Da sim, sim, FEPLAN, sim.
2: Fazer todas. A recomendação principal aqui, acima de qualquer coisa, não como marketing pessoal, mas para a modalidade, é que se você é aluno, né, um aluno comercial, se você é um atleta, se você é um treinador, né, se você é um promotor de evento você tem que fazer um curso de arbitragem, cara. Você tem que conhecer a regra do jogo. É necessário. É necessário. Então, procure
0: alguém... No... Não é opcional,
2: é necessário. É, não é opcional. Não é opcional. É, é, é obrigatório. É obrigação. É obrigação. Não procure o Rogério. Procure um curso de arbitragem. Você tem vários excelentes árbitros aí dando curso... Todos eles são excelentes no que fazem, todos eles trabalham muito bem, todos eles sobem ali em cima do ringue, vão trabalhar no evento e dão o melhor deles dentro de conhecimento de causa, dentro de conhecimento de regra. Nós estamos em um cenário onde muitos treinadores conhecem a regra, então não tem como um fazer um trabalho diferente do outro, a regra é uma só, então a galera tem um conhecimento muito bom. E eu tenho certeza que se essa mentalidade fosse abraçada pelo público do Muay Thai, a gente eliminaria 90% de reclamações e nós melhoraríamos 90% do nível dos atletas lutando. Conhecimento, lutar com a regra debaixo do braço é outro nível.
0: É outra história. É outra história. Então façam um curso de arbitragem. Galera, ó, falar para vocês. Cara, são três horas de bate-papo aqui. Eu juro que eu achava que a gente ia falar uma hora e meia, uma hora e quarenta. Para a média, batemos três horas de bate-papo aqui, uma das lives mais longas. Graças a Deus, muita informação. A galera acompanha até agora. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.
2: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos.
0: <risos> <risos> ah, 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 ah. Vou
2: cagar